0: Hola, soy Andrés Iniesta y quiero mandar un saludo para mis amigos del podcast Japonizados.
1: Muy buenas, Tomadachi. Hola, ¿qué, ¿qué ha pasado ahí? Eh, ¿Qué pasa? ¿Esta? ¿Esta va a ser como la nueva intro, como el león de la Metro Golding Mayer? Claro, nuestro que león.
2: No, pero ya no lo explotamos más. ¿eh? No. Yo, Don Andrés, grámanos otro audio, por favor. <risa> uno bueno, cada mes. Uno y cada mes y diferente. Y diferente. Y esto ya va a ser Iniesta
1: Productions. Claro. Presenta... <risa> Bueno, pues el primer japonizados podcast de, de este año 2020. De ya esta década, ¿eh? ¿no? De esta década. ¿Es década o no, es década? Es, no, no Hay dudas. ¿eh? Pero, hay pero dudas. ya pasó, ya pasó lo no. mismo en 2010. No, en los, claro. Ya no, dicen, no, eh, dicen que no, no pero sí, bueno. me, me dicen que no, ¿eh?
2: Por aquí. Vale. No. ¿El, bar, el, 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 bar, bar, el bar, el
1: bar. El bar, la línea interna, tenemos como 10 personas trabajando para nosotros. Para saber si hay década o Los becarios
2: nos dicen que estamos en los años 20, pero no en la década de los años 20. Sí, sí, sí. Correcto. pero Estaría bien volver a los años 20 de aquella
1: época, Volve Pero está todo el mundo, el mundo. Sí. está todo el mundo con la tontería de los locos años 20. Como si esa década Pero de los 20 fuera a ser como esta. Claro. Pues no. ¿no? O, o mejor esta es peor. También. Yo creo sí, que, que sí. se puede ir a peor. Sí, <risa> porque,
2: a ver, bueno, da igual. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal sí. Hola, Roberto. Hola, hola. Hemos empezado el año con muy buenas vibraciones, muy buena energía. Sí, la verdad. Ir, muy bien. Y promete este programa programón. Promete, promete. promete Y el año en general. Hola, bros. Sí. Hola.
3: Y hola. Hola, Redic. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿qué tal?
1: Eh, bueno, esto es eh, domingo 12, cuando estamos grabando. El programa va a estar disponible el día 13 de enero, el lunes, de, hecho, de a las hecho, 8 si lo, de la mañana. Si lo estáis escuchando, ya está disponible. Ya está disponible, exactamente. Sí. Bueno, yo soy Brody, un placer estar aquí de nuevo. Tomodachis y Mamonacus. Siempre los Mamonacus estáis en nuestro corazón también. Es que no os penséis que por ser Mamonacus... Ahora, cada uno es libre de pensar qué es. Si es tomodachi o si es, no es nada No es que sea mejor ni peor, <risa> ¿vale?
3: O las dos cosas, también puede ser las dos cosas. Yo, yo soy las así, dos cosas.
1: Yo soy Tomodache y Mamonacu A tope. Sí. Bueno, Esto es como la época de Zidanes y Pavones.
2: Pues, <risa> yo soy más Tomodache. ¿Sí? ¿Y vosotros, Reddick? más de
1: Zidane. Tú eres más Tomodache y Mamonaku. ¿Qué, ¿Qué te consideras? Yo creo que un poco también las dos. Las dos, yo, sí, yo sí, soy a las dos. Topes. Yo, yo últimamente tiro mucho a Mamonacu Ahí estamos. Ahí. Los Mamonacu son buena onda. Sí. Bueno, pues. Eh, <risa> tenemos un anuncio, un anuncio. <risa> el primero, el primer
2: anuncio. Que tenemos nuevo logo. ¿Habéis visto el lugar? logo? No? Sí, sí, ah, sí, sí, sí. ¿Con Kumamon? ¿Y, Ay, pa. ¿Y eso del copyright? ¿Eso lo hemos aclarado ya? Sí, sí, sí. Ah, sí vale. eh... Bueno, al
1: menos... No, no hay problema, no os preocupéis. En Kumamata no ha dicho nada. Que... Claro. A ver, yo he hablado con Kumamon directamente, le he llamado a su teléfono particular, y he dicho, Kumamon, vas a salir en nuestro logo. Y me ha dicho... Que me ha dicho... Bueno, luego lo decimos, lo que me ha dicho. Ah, perfecto. Porque vamos a tener en directo a Kumamon. Ole. Le vamos a entrevistar desde Kumamoto. O sea, es que... Sí, es que más. Es ¿Qué más? increíble. estáis seguros de eso, pero sabéis si se lo ha bien o no. Bueno, luego lo veremos. Cuando le llamemos... Igual no es buena idea. ¿eh? <risa> a ver qué le parece, ¿no? O sea, es que tiene mala, mala leche, ¿no? ¿Sí? No. Bueno,
2: sí. En los vídeos que, que hemos sí que visto... que tiene mala o... leche, sí. Pero bueno, a ver, a ver lo que dice, ¿no? Pues sí, sí Empezamos con nuevo logo. Uh -huh. Espera, comentaros, ¿no? Que nos comenten sí. en comentarios uh -huh. de iBox y esto, a ver qué os parece. En Twitter ha gustado, ¿eh? La verdad sí. que estoy muy contento porque ha
1: gustado mucho Bueno, el logo. Es, es algo diferente, fresco. Uh
2: -huh.
1: Y que ha sido posible gracias a un par de diseñadores que, que suben sus diseños y los comparten en forma gratuita en la web FreePick. Punto com, son macrovector y pch.vector. Son diseños vectoriales los que podéis encontrar en esta web. Hay diseños que son de pago, diseños que son gratuitos. Y simplemente estos diseñadores, a cambio de una mención en, en cada vez que subamos un podcast o en, en el blog o donde sea,
2: pues ya con eso están contentos. Pues qué bien, ¿no? Que, que ayuden hay. a la gente a mejorar sus imágenes como la nuestra. Y, ¿Y falta su... Kumamon. Claro. Que ah, este Kumamon le eh. parecía bien. <risa> <risa> <Vale>. Bueno, ya... <risa>
1: Bueno, quería empezar el programa eh, leyendo unos comentarios de unos tomodachis eh, que, bueno, que nos escribieron para, para comentarnos qué les había parecido los, los últimos, el último podcast o algún comentario en general. Y, y bueno, quería leerlos eh, para agradecer también que estéis ahí detrás escuchándonos y apoyándonos, que la verdad que es un, es un enorme placer. ¿Qué nos decían, Ross? Pues tenemos tomodachi. aquí el primer tomodachi que decía, enhorabuena una vez más chicos, nunca dejáis de sorprender. Eso es lo más increíble. ¡Dios mío, la persona que saluda al principio! ¡Ah!
4: <risa>
1: Esperando con ganas el siguiente. Y firmaba Germ. Tenemos otro Tomachi que nos dice, es la primera vez que os escucho, soy residente en Japón desde hace cuatro años y amante del fútbol japonés desde hace una década. Enhorabuena por el programa y por transmitir tan buena onda sobre este país que tanto nos gusta. Un saludo, seguir así. Nuevo seguidor desde ahora. Se llama Asturix. Pues muchas gracias, Torix y Germ, la verdad que, que un, un placer que nos escuches desde, desde Japón. Y luego tenemos por aquí un Tomachi Anónimo uh -huh. o Mamonaku, no lo sabemos. Sí, yo creo que Mamonaku ese. Los es anónimos de... son Mamonaku. <risa> y, y lo saben. <risa> sí, sí, sí. Y nos decía, estas pildoritas de japonizados quitan cualquier excusa de no encuentro tiempo para escuchar podcast. Grandísima idea. Se refiere a los... los minis. Ah, sí, sí. A los podcast. Sí, de hecho también hubo un, un tomachi que nos que nos dijo. Este no lo, he, no lo he podido rescatar, que se hace poquito, que descubrió también el podcast, descubrió los el, el mensual, el largo, descubrió los micro micropodcasts y primero dijo, joder, es que los largos son muy largos, me gustaría uno más corto. Y al día siguiente descubrió los micropodcasts. Y dijo, joder, pero es que son muy cortos, de cinco ah. minutos. Y luego descubrió los que hacemos ahora, que son de, de unos diez minutos, y dijo, joder, es que lo tenéis todo, es que es perfecto, tal. O sea que, que también, mmm, encantados de... Se hace lo que se puede. sí Sí, 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 sí. Pero muy bien. Y, y bueno, tenemos un saludo eh, Tenemos un mail que quiero leer Con un tono como de, de historia, de aventura mm -hmm. Pero antes tenemos un saludo de, de otro Tomodachi ¿Cómo es el tono de aventura? Ah, no lo sé ah, vale, vale. <risa> Pero bueno, el audio es un saludo Que nos manda un, un amigo, un Tomodachi De, de hace muchos años que, eh, no Pero Espera, es, que... ¿es un audio? Es un audio ¿No será Martín Podolski ¿Es Martín Podolsky? Es... No, no, <risa> no, 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 no. <risa> Pero bueno, que no es que sea fan de Japón pero está empezando a serlo gracias a haber escuchado el podcast. ¿Sí? Es, es, un, es un amigo común, creo que Roberto no lo conoce. Pero bueno, vamos a, a ponerlo, vamos a, vamos a escucharlo. Ah, ya sé quién es. Ah, va, vamos con él.
5: Hola Brody, buenos días. Nada, solo quería felicitarte por el programa eh, japonizados. He escuchado hoy el... ...una pequeñísima parte porque lo he puesto cuando me he levantado... ...pero me tengo que ir a trabajar... Eh, ...pretendía escuchar hasta el minuto 10... ...como tú me dijiste que había una sorpresa... ...pero no he podido, no he podido darle al botón del, del pausa... ...porque me he enganchado... Eh, ...lástima me tengo que ir a trabajar pero no... ...no voy a dejar de escucharlo en cuanto llegue a casa... Me lo pongo de fondo y, y, se, y a seguir disfrutando. Me ha gustado muchísimo, eh, todo interesante, dinámico, entre amigos, no sé, lo veo una maravilla. Realmente, darte la enhorabuena otra vez a ti, a Roberto, a David, a los enormes Reddick y Bros. Eh, no puedo evitar eh, sentir un poquito de, de morriña, de melancolía... Eh por tantas horas de, de radio compartidas con vosotros, con el, con el gran Charlie, sin, sin duda no puedo olvidarme de él. Eh, así que nada, otra vez enhorabuena por el programa. Eh, ya tenéis un, un Tom un Mayaki, no sé cómo se dice, eh, tenéis un seguidor nuevo. <risa> ya sabes que yo para esto de. de de la cultura japonesa. Estoy fascinado, pero me estoy iniciando. Entonces, bueno, soy un adminador de esos, como llamáis vosotros, y espero pronto aprenderlo, aprenderme bien el nombre. Y nada, enviaros un abrazo enorme a todos, a los cinco, y poder, digamos que tengo ya. Ganas de poder participar, poder ir a veros y poder saludaros en persona, obviamente. Así que nada, lo dicho, un abrazo muy grande y a seguir así que lo estés haciendo muy, muy, muy bien.
1: Pues nada, muchas yo, gracias, Isra. Yo tengo eh. que decir, muchas gracias, Isra, pero tú eres más mamonacu
3: que Tomadachi. Es, es, es muy grande, Isra, ¿eh?
1: Qué sí, es un, es un gran mamonacu, la verdad que sí. Bueno, pues eh, rápidamente me pongo a leer... El mail que nos ha mandado una, una Tomodachi llamada Nani Gurumi. ¿Nani? ¿Nani? ¿Nanisco? Y después... Bueno, digo ya. Sí, sí, que ya me claro. Vamos a llamar a David bosca eh, de Creativo en Japón. ¿Aquí aquí vamos, vamos a, a llamar a ah, Iniesta? No, no. Otro día. Como otro día. Vamos a hablar con el directo desde Japón. Ya está esperando la llamada, pero antes voy a leer este mail. Tomodachi. Bueno, y decía así. Hola, Tomodachis eh, Como vosotros, soy una adicta a Japón. Me siento muy identificada con Brody Cada día miro los vuelos Esperando encontrar un chollazo Y así tener la excusa para ir Me paso viendo y buscando vídeos Podcast de Japón Enferma, enferma estoy Mi medicina es ir Tengo varias curiosidades e incidentes Que me han pasado en las tres ocasiones Que he visitado al país del sol naciente Os cuento la más top Viví en mis propias carnes La amabilidad de la cultura japonesa Os pongo en situación Mi marido y yo Y ahora empieza la historia Sí, porque hasta ahí es hasta donde sabemos. Exacto. Empieza la historia. Tokio, último día. Normalmente, el último día lo suelo dejar sin planificar lo que surja. Compras o repetir cosas que me han gustado. Ese día pasamos la mañana en Shibuya. Comimos en el sótano del centro comercial Tokio. En los bajos hay una zona que se llama Tokyo Show. Espectacular. Y después pasamos por un Daiso. Pues es un vicio, ¿no? No puedo parar de comprar allí. No solo... Daiso es como un acción ¿no? Sí, como un en eh, japonés. Y, y siempre compra algo más. Dice, no, no, no puedo comprar solo una cosa. Me compré infinidad de cosas, entre las cuales unas cortinas japonesas, que son individuales. Cuando llegamos al hotel, es que todo tiene relación. Uh -huh. Sobre las 4 de la tarde me di cuenta que solo había comprado una tira de cortina. En la foto salía un samurái y una geisha. Solo había comprado el samurái. Eh, era una pasada, preciosos los dibujos de la, de la época Edo. Y bueno, con mi of ofuscación, en plan, jo, que esto no me vale, ¿qué hago si no tengo la otra parte? No la voy a usar. Yo quería las dos cortinas y tenía pensado dónde ponerlas. Tras recorrer un par de tiendas cerca del hotel y, y bueno, voy a ver si puedo encontrar dónde comprar la otra parte. Arrastré a mi marido para ir nuevamente. Dice, entre paréntesis, las mujeres podemos ser muy, muy pesadas. Me estoy imaginando <risa> como que lo arrastran literalmente. <risa> <risa> literalmente, ¿no? Y dice, bueno, para la tarde planeé volver y cenar por ahí. Pocos minutos antes de las 7 de la tarde salimos del hotel y compramos los billetes para ir a, de Jimbocho a Shibuya. Durante todo nuestro viaje mi marido tenía la manía de subirse al tren sin mirar y este día no fue una excepción. Yo le seguí pero las puertas se cerraron oh. y él se quedó dentro y yo fuera. Oh. En el andén Ostras. el tren arrancó dice ¡Toma! ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! <risa> <risa> Con el dedo índice <risa> me hizo un gesto de uno. Levantó el índice... Como indicando uno. Bueno, no sé si vosotros pensasteis lo mismo que yo. En la próxima marada, parada estaría mi claro. marido, pensé yo. Siguiente parada. Ahora sería maravilloso que paráramos la historia sí. y la contáramos al final, ¿no? El desenlace al final del programa.
2: <risa> ¿Sí, no? No, ¿sí? sí, sí, lo hacemos así. ¿Lo hacemos así, sí, pero hay que acordarse. Sí, ¿eh? sí, y, y cada uno ahora decir nuestras teorías. ¿Qué ha pasado? Exacto. Ya o sea, tú no que ya la sabes.
1: Yo la, yo la sé. Yo creo que él dijo... Mira, hasta ahí te quedas vale. Acordémonos. <risa> vamos a meternos en la cabeza. Sí, vale, ¿Qué? en el ending del programa sí, contamos sí. el final de la historia.
3: Es que me, me ha venido un flasazo y digo, es que
1: sería genial parar ahora mismo. Buena idea, bro. Yo no,
3: yo no sé lo que pasará, pero yo, si fuera ella, habría interpretado en la siguiente parada, en una parada, eh, te espero.
2: Sí, yo también. Yo creo que en la siguiente parada nos vemos, ¿no? Veremos, pues veremos. Yo creo que ese símbolo de, de levantar el dedo... ¿Pero qué dedo levanta? ¿Lo dice? <risas> el índice. <el>, el... <risas> ah, vale. Bueno, pero también es verdad que la anécdota tiene que ver con la amabilidad de los japoneses. Bueno, no sé. O cortinas, no sé. Eh, ¿Es posible
1: que se encuentre con el emperador en plena no, calle Yo creo que y le acompaña como a su marido?
2: Uno es como Ichi. Ichi, Ichi. Mejor conocí a una chica, se llamaba Ichi y de Hitler. Hitler es uno, claro. Claro. Y se quedó con ella, se casaron y ahora viven en Japón juntos. Y adiós. <risa> Adiós ropace <risa> Qué horror, qué horror, ¿no? Bueno, vamos a hacer fuerza para acordarnos Venga, va Y dejamos así en... Toma la ah, pensando no, ah, no vale, plan. no vale ir al final del podcast No, 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 no. no, no, no. escúchalo bueno, que cada uno piense sus teorías Claro Bueno,
1: bueno pero, pero la historia promete, ¿eh? la verdad que... Sí, para, para evitar eso, si queréis lanzamos le, el desenlace en cualquier momento del programa No, ¿Ve? no, al final, sí, al final, al final sí, ¿Al final? Sí, al final, al final Sí, pero... Eh, a, que ahora viene David Exacto. Vamos con David, eh sí, sí. Ay, tomo da, chis, tomo da chis. no os preocupéis. Ahora vamos a entrevistar a David y como somos, como somos, después después daremos el contenido del programa. ¿vale? <risa> después de la entrevista a David contamos de qué más va el programa de hoy, este japonizado. Pero no es un David cualquiera. No, Bienvenidos
2: no. a los años 20. <risa> a los locos años 20.
1: <risa> vamos a hablar con David Bosca, eh, sí. conocido en redes como creativo en Japón. Y queríamos dar un poquito, de unas pinceladas de, de bueno, de... ¿De dónde viene David Bosca? Pues sí, David Bosca es comunicador, profesor y bloguero y tras licenciarse en Comunicación Audiovisual por la Universidad CEU Cardenal Herrera y graduarse en Cine Digital por la New York Film Academy, eh, pasó por distintos medios audiovisuales y blogs españoles. Desde 2012 vive en Japón, donde compagina su trabajo en el mundo de la educación con su blog creativo en Japón. Y en su canal de YouTube, eh, que cuenta a día de hoy con muchísimos
2: más de 9.000 si, sí. suscriptores. esos digo. datos serán cuando publicó su primer libro. Ahora tiene 30. Sí, y, sí 30 y, 30 casi 40.000, ¿no? 000, 40 000, es, más o menos. Es un habido coleccionista de videojuegos clásicos, sí. retro. Es, ¿no? es la parte que yo creo que más nos gusta, o por lo menos sí. en mi caso es la que más conecte con él. Pero sobre todo yo creo que es un gran comunicador. Sí. ¿Sabes? Es, una, es un chaval que la verdad que a nivel de edición de vídeo son muy buenos. Sí, hace sí, 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 una la muy la buena que... edición, se nota que se le ocurra, que sí. pone mucho empeño e interés. Nos gustaría que creciera mucho más, ¿no? Que, la verdad que tuviera sí, más yo... visualizaciones, es una pena, ¿no? Que ese trabajo que hace detrás ahora se lo comentaremos sí, sí. A él en persona, pero me da rabia, ¿no? Que hay un montón de canales que la edición, la calidad del contenido sí. es pura basura y tienen hasta millones de seguidores. Eso pasa mucho en YouTube, ¿eh? Y, sí, sí es verdad. Y David que parece no se le ocurra mucho, se le ocurra mucho, uh -huh. hace un trabajo muy bueno detrás de investigación, de documentación sí. y de rabia esa que parece que, que es que le falta apoyo, ¿no? Y, y desde aquí vamos a ver si conseguimos, ¿no? Pues ojalá. arrastrar por lo menos algún Tomodachi y algún Manu que lo conozcan un y poquito que, más. Y creo que ya lo tenemos por aquí, ¿no? Ya lo tenemos en directo. Hola, David, ¿qué tal?
6: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
2: estamos? Oye, un placer, eh, de
1: verdad, encantado de que estés aquí con nosotros. Eh, y ahora vamos a hablar de muchas cositas de, de Japón contigo. Pero antes quería presentarte a, al equipo de programa que, que está aquí hoy para, para hablar contigo, David. Tenemos a Bros. ¿Qué tal, David? A Hola, David. qué
3: tal. Muy buenas, David. ¿Qué tal?
1: Ah, Roberto. Hola,
3: qué tal. Hola, David. Y... Encantado. Un abrazo. Muy buenas.
1: Y yo soy Brody. Nada, un placer. Lo dicho. Eh, estamos a... llamándote en directo. Estás ahora mismo en Japón. ¿Qué horas son por allí?
6: Pues serán las 7
1: y 10. Oye, si te escucha, más más sí. te escucha parece, que estés, parece que estés con nosotros.
2: mentira que esté en Japón y con esas conexiones que hay por ahí.
1: Pues David... Eh, Será mira. mérito del teléfono. Sí, sí. Para quien puede ser que no te conozca de los, de los oyentes que, los y los tomodachis y Mamonacos que, que nos escuchan, eh, bueno, yo decir que yo te conocí hace aproximadamente 5 o 6 años más o menos... Eh, me empezaron uh -huh. a, a gustar mucho, mucho tus vídeos eh, En aquel, aquella serie Que hiciste con, con un colega tuyo que, que se llamaba, si no me equivoco Siete días en Japón uh -huh. Y ahí fue cuando yo empecé a seguirte Bastante Y luego ya empecé a ver los vídeos de, de temática retro De retro hunting Que has hecho con, con algunos, también, algunos colegas que, que están allí por Japón Y, y bueno eh, La verdad que mola mucho Ha sido evolucionando Y lo que decía Roberto que, que da mucha rabia, a nosotros nos da rabia ver que tus vídeos son de mucha calidad, pero ahí ahora mismo están despegando mucho más, justo en el momento en el que has empezado a hablar de plataformas actuales. ¿Qué está pasando? Sí,
6: bueno, a ver, primero, estaba escuchando, cuando estaba esperando para, para entrar en directo, sí. estaba escuchando lo que comentabas de que es un poco injusto, que hay canales que no tienen muchos medios o que no tienen calidad y que tienen muchísimos seguidores. Yo ahí, tengo que decir que no estoy de acuerdo con ese planteamiento. Uh -huh. porque Roberto, al final impulsado también... Roberto. <ríe> no, no, a ver, es que, es que me da mucha rabia, me da mucha rabia. No por lo que ha dicho Roberto, sino por lo que piensa mucha gente. Hay mucho victimismo en YouTube. De, Joder, yo hago muy, hago muy bien las cosas, me lo curro mucho, no tengo seguidores. Y luego este mierdas, pues tiene un, un tropel de gente. No, es que vamos a ver, es que, es que son muchas cosas. No solo, es, no solo es currárselo, no solo es... Eh, técnicamente hacerlo bien son muchas cosas, son muchas cosas. es tener ca tener cabeza tener inteligencia ver a quién vas dirigido eh, meterle fuerza meterle vida a los vídeos eh, conocer un poquito de SEO un poquito de la plataforma eh, quieras o no también es, no digo estudiar pero por lo menos tener nociones básicas de marketing O sea, son muchísimas cosas sí, sí, sí. incluso gente que nos puede parecer que no tienen no sé que no tienen nada que sus vídeos no tienen misterio hay mucho trabajo detrás también ahí. Es muy injusto eh, criticar a gente que que eso que vive siempre. Mí el Rubius me parece, yo que sé, un chavalín que no tiene no tiene gracia, que no que no me aporta nada. Pero oye, ha conectado con millones de personas. Sí, ¿sabes? Sí, o sea, sí. Y también el chaval eh, le mete muchas horas. Vive de, o sea, vive 24 horas para su canal y para lo que para Twitch o lo que haga. Pues te digo que, que, que no, no, no me parece justo. Yo porque estoy creciendo más ahora. Porque estoy metiendo temas que, que llegan a más gente, porque me he puesto serio con la plataforma, porque yo también. Yo antes cogía y digo, eh, me apetece hablar de, de esta tienda, pues mira, algún vídeo. Me apetece hablar de, de snacks japoneses, pues venga, vídeo. Me apetece hablar ahora de, de, de la Famicom, pues venga, vídeo. Uh -huh. Y ahora pues no, ahora yo digo, a ver, ¿qué le gusta a mi gente? O sea, ¿qué, qué la gente que me sigue, qué es lo que más valora? ¿O ¿Qué es lo que, qué es lo, los vídeos que más, más eh, tirón tienen? E intentas pues meterle más caña a ese tipo de contenido. Centras más en eh, el, el, el
1: target. Mm.
6: Claro, eh, el tema de las etiquetas, miniaturas, horas de publicación, eh, redes sociales, es que son, son muchísimas sí, cosas acuerdo, que antes yo pues sí, sí. pues no hacía nada, tenía el canal como, como en bragas, o sea, como un esqueleto que no, no había, no me había currado lo que es el, el esqueleto interno. Y ahora pues ya le, le he dado forma, poco a poco voy conociendo la plataforma, voy pues eso, metiéndole más, más vida a los, a los vídeos porque antes pues, estaban currados, pero también le faltaban un poquito de, de punch, ¿no? Y ahora pues poco a poco lo voy haciendo mejor. O pues muchas veces hay que hacer autocrítica también, ¿eh? Que no solo es, ¿sabes? Eh, sí, que me... son muchas cosas, sí, sí, son muchas sí, sí. cosas y, y cuando uno de verdad se pone serio y se le ocurra y tal, pues, pues llegan los resultados, que luego a ver, no todos, no todos igual tenemos el carisma o la gracia que pueden tener otras gente eso, eso ya es el tiempo lo que lo decidirá, pero no sé, muchas veces hay que hacer más autocrítica y menos quejarse de la plataforma o del éxito de los demás, ¿no?
2: Sí, luego sí que es verdad que mucha gente, cuando empezamos en el mundo del podcasting, en el uh -huh. mundo de YouTube, yo no soy youtuber ni, ni pretendo serlo, pero sí que es verdad que muchas veces lo empezamos como un hobby. Uh -huh. Empezamos como algo que nos gusta, algo que queremos compartir con la comunidad o con la gente. Eh, compartir nuestras pasiones o nuestros hobbies. Y luego sí que es verdad que eso va creciendo. Lo que parecía que era algo que era un hobby o era algo que nos gusta, uh -huh. la gente le empieza a gustar, vas creciendo. Y yo creo que es lo que le ha pasado a mucha gente. ¿no? Lo que empezó como un vídeo en Call of Duty, un vídeo en FIFA... E enseñar alguna tienda retro, pues esto ha ido creciendo, se ha ido eh, evolucionando y al final pues eso, la gente, pues a todo el mundo nos gustaría vivir de lo que nos gusta eh, intentar llegar a más gente, eh, ser un poquito más reconocido y también a nivel per profesional entonces sí que es verdad que uh -huh. ese enfoque ¿no? que le estás dando al canal pues la verdad que yo creo que te va a ir eh, subi subiendo en popularidad, ¿no? uh -huh. que es lo que... Sí lo que estás buscando.
6: Sí, claro, es que en mi caso yo es que soy profesional de esto, claro. Yo es lo, lo que he estudiado, yo estudié comunicación audiovisual, trabajé en televisión, también fui a Estados Unidos a terminar ahí los estudios, o sea, que yo realmente yo esto lo veo casi, no lo veo como un trabajo, pero estoy en un punto medio, que es, es un hobby, es un es un trabajo, es, es, es una forma de estar, yo ahora sabéis que yo me dedico a la docencia aquí sí, en Japón, sí, sí. Y, y el tema del audiovisual pues es un poco... Eh, no, no perder el callo estar ahí yo eso me lo tomé como como, como seguir haciendo cositas para no, para no olvidarme para seguir editando para seguir grabando y, y lo que hice esto al principio pues empiezas como simplemente como eso como un hobby pero llega un punto que dices Hostia, si esto es lo que estudiado, esto es lo que me gusta a mí ¿por qué no intentar ya no sé si vivir de esto pero por lo menos que, que no sé que me genere pues unos ingresos suficientes para poder seguir haciendo lo que me gusta ¿no?
2: claro, y, claro. este. Sí que es verdad que cuando fuiste a vivir a Japón para algún vídeo que hemos visto tuyo nos comentas eso, que empezaste por la docencia porque supongo que por un extranjero será lo más accesible ¿no? el, el, el primer paso, el primer trabajo laboral el poder dar clases de español dar clases de inglés, mucha gente no es, es su primer paso laboral en claro. Japón sí, sí, sí. pero claro, tu pasión sí. y lo que te gusta dedicarte sería al mundo multimedia no al mundo audiovisual Claro entonces, sí, sí, claro sí, sí. Que... Yo,
6: yo empecé por eso. Yo empecé yo... mirando empresas de pues eso de fotografía, claro. televisión y todo el rollo. Pero el el, lengua, el el idioma era una barrera muy grande al principio. Ahora uh -huh. igual podría podría hacerlo de otra forma, ¿no? Pero cuando llegué el idioma era muy pues, una barrera muy importante sí. y me salió la oportunidad de trabajar en esto. Estaba más o menos bien pagado, tenía mis mis, tiempos, o sea, mis horas libres y todo el rollo y no sé y ahí me quedé. Pero pero sí, sí, es justo eso.
1: Claro y ahora David, ¿cómo son tus horarios en Japón en tu trabajo en el mundo de la, de la docencia para poder luego dedicar tantas horas a, a los vídeos? Porque a ver, son vídeos que requieren una edición, es una edición muy buena la que la que realizas en los vídeos y un montón de trabajo que hay detrás que, que hay en redes sociales, en, en Twitter, en, en diferentes redes y es mucho curro, ¿eh? Sabemos y luego que es una familia por delante porque y la, claro, 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 ¿Cómo, que cómo, no es poco, o sea, ¿no duermes? ¿no supongo? ¿o qué? ¿Cómo, ¿Cómo lo haces todo? <risa>
6: Yo duermo poco, o sea, no, 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 yo eh, duermo 6, 7 horas el día que más duermo, o sea, no, no duermo, nunca duermo más de 7 horas y, y me levanto todos los días como, como tarde, a la, para mí levantarme a las 7 de la mañana ya es hostia que tarde, ¿sabes? O sea, ya uh. eh, se me va el reloj, ¿sabes? Me, me, me he dormido, oh. o sea, a las 7 y has, cuarto de se me he dormido. Ya has habituado? Se me ha dolido. <risa> <risa> no, pues yo, yo aprovecho mucho el día, o sea, yo por la noche, no sé, no, no me suelo acostar muy tarde… Hay días que el, el día que más tarde me acuesto, pues igual me acuesto a la una, pero once y media, doce, doce y media, como mucho ya estoy acostado. Y a las seis, seis y media estoy de pie. Y, y lo de la grabación, pues a ver, yo es que grabo en muchas jornadas. O sea, hay días que, que pues mira, que, que suena la flauta y a lo mejor en, en un día entero me puedo grabar un vídeo, pero de normal no es así. De normal cojo dos horas aquí, dos horas allá, tres horas aquí, una hora allá. De descansos entre curro, de mañanas que tengo libres, de después del trabajo. O sea, voy haciendo pues eso, voy grabando, voy grabando, voy grabando. Y prácticamente es que estoy, no digo 24 horas porque no es verdad, uh -huh. pero todos los días hago algo para el canal, todos claro, los mira. días. Ya sea editar, o sea, grabar, o lo que sea.
1: Claro, es que luego es el, un vídeo típico de 15 minutos y parece que te hayas pasado un claro. ratito simplemente por la tienda a grabar y ya está, y venga, lo subo. No, y es que eso lo valoro. Claro, es
6: que, tú, es que tú ves un es que vídeo mío de esos de tiendas sí. y estamos hablando a lo mejor de 400 planos. Claro. Y de los 400 planos igual hay 8 tiendas diferentes claro. y, y calles y ciudades y de todo. O sea, es que son mucho, muchos días.
2: No, y luego lo que comentabas, ¿no? Yo creo que hay que estar ahí, ¿no? El tener el callo de seguir trabajando, el seguir produciendo contenido, porque a ver, si o sea, algún día suena la flauta y algún día puedes asomarte, ¿no? En el mundo de audiovisual japonés, pues sería un logro no claro, yo, oye, y, y tener ese bagaje detrás porque al fin y al cabo, YouTube para ti es una carta de presentación, si sí. algún día tienes alguna entrevista y tienes la posibilidad de mejorar laboralmente pues a ver, tener un canal con X seguidores, pues yo creo que también te puede ayudar y nosotros de aquí te, sí, te sí, motivamos sí, sí. a que sigas haciendo este contenido no tan grande que haces
1: Adelante, Tomodachi, tú puedes.
6: Sí, bueno, no, no, no pienso en Japón. Además, a mí el audiovisual en Japón no me gusta nada. Me parece que está muy mal planteado todo.
1: ¿Es un mundo difícil? Eh, hay...
6: Ya no sé si es difícil. Es que, es que, es que está visto como algo muy, muy poco valorado. en España ya, ya, es, ya está poco valorado. Sí, es complicado. En Japón, en Japón peor aún. En Japón, casi cualquiera sin, sin estudios le dan la cámara, le enseñan... O sea, le, te, te... Te, dice? te hacen como si fuera un training que no me sale sí. ahora, un, una, unas prácticas así una, a, a, a grabar o a hacer es una formación ¿no? Venga, a hacerla a, a, hacer a grabar o lo que sea hacer las fotos o lo que sea hay muchísimo intrusismo también hay muy poca calidad parece mentira que en un país como este que la fotografía lo digital o sea, las cámaras son, son tan joder, es que, son, que han nacido aquí prácticamente pues, pues no sé, todavía tan poca calidad, no sé, tan, tan todo, todo muy 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 amateur, casi todo lo que hay aquí. A ver que sí, que habrá producciones muy grandes y tal, con mucha calidad, pero, pero claro, no, 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 tú cuando te pones a buscar trabajo de audiovisual, hay muchos campos, desde, desde un fotógrafo de bodas, una, una superproducción de Hollywood, o sea, hay sí. mucho, hay mucho en... Y, y yo veo que, que mucha de esa producción que hay aquí en Japón, no sé, es de poca calidad, muy intrusismo muy muy mal pagado, que eso también me llama mucho mucha la atención. Tú no un técnico sobre todo si es creativo, porque técnicos igual pueden cobrar un poco menos si es si simplemente su papel es técnico, pero cuando ya hay una creación pues fuera de Japón yo creo que se paga bastante más esa, esa creatividad ¿no? y aquí me da la sensación de que es todo como muy, no sé, muy funcional o sea, como uno que uno es cámara como puede ser oficinista ¿sabes? no no hay mm. no está tan valorado como bueno, es que no, no, no quiero poner el ejemplo de España ¿no? porque tampoco pero vamos, que, que no sé estaría cerca de España pero, no sé, incluso menos profesional lo veo, no sé, no no, no me gustó, no me gustó sí. el contacto que tuve, lo que vi, y pero sí, pero sí que es verdad que el canal lo veo como eso, es, es un currículum constante que se va actualizando claro. y, y me vale pues eso para que la gente desde fuera, oye, pues mira, el chico este pues, pues ya lo he visto, ya sé cómo es, ya sé cómo trabaja, ya sé lo que hace y pues, sí que me puede igual abrir alguna puerta el día de mañana si nos mudamos a España o a otro país o lo que sea.
1: Oye, eh, hay una pregunta que siempre hacemos a, a, a los tomodachis que están viviendo en Japón. Y, y seguro esto le interesa a, a mucha gente, el cómo llegaste eh, a Japón. Así como muy breve, David, ¿cómo, ¿cómo te interesas por Japón y cómo llegas a vivir ahí?
6: Bueno, el interés viene de toda la vida, yo creo, desde pequeño. Desde los dibujos, animados, desde Muscle Man, Dragon Ball, todo. No sé, siempre había un interés los videojuegos. ¿Sí, no? Eh, sí, ya se lo decía a mi madre. Y algún día vivir en Japón, no sé si será... Dos meses, tres meses, un año, diez años, no lo sé, pero yo algún día viviré.
1: Eso tú lo tenías claro, y... ¿no? Desde pequeño.
6: Sí, 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 sí. Yo soy una persona que... Ahora, ahora menos. Yo ahora prácticamente no viajo nunca, por el tema de la familia, por el perro. Y porque también Japón es que está muy lejos de todo. Pero siempre me ha gustado viajar y, y vivir en ciudades diferentes. No, no, no soy una persona que tenga raíces en un sitio. No sé, uh -huh. nunca, nunca me ha importado. Y sí que desde pequeño pues tenía ese, ese interés. Y tampoco fue una cosa premeditada, surgió, porque yo sí que tenía la, 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 pues eso, la mentalidad de, de ahorrar, ahorrar dinero y algún día poder ir, ¿no? Pero mm. pero cuando pasó fue por, por casualidad, fue por, lo he contado alguna vez en el canal o en una entrevista por ahí en alguna radio, pero pero fue cuando eh, cuando fue esto, 2010 o por ahí, que seleccionaron un, un proyecto audiovisual para, para el MIP-TV en Cannes, que es un, es un festival de eh, pues de, de compra de contenidos de televisión y lo organizaba la, la Unión Europea ahí en, en Cannes, en el mismo sitio donde, se, donde, donde, donde el festival, el de cine y nos seleccionaron para, para ser finalistas y cuando, bueno, no ganamos, quedamos finalistas pero no ganamos y cuando volvimos nos pilló la, la tormenta aquella del, del volcán, no sé si ah, era en Islandia sí, sí. o en Finlandia y claro, nos quedamos ahí en Europa con todo paralizado no, había, no habían coches para alquilar, no habían aviones no había nada y, en, y justo ahí pues, pues conoció a una chica japonesa que, que le pasó lo mismo que se quedó ahí en, en París y ¿no? hubo un feeling hubo un, un rollo, a raíz de eso pues se vino primero a España, luego fui yo para allá la relación no, no fue más allá porque por problemas y por historias, pero gracias a eso conocí a la que es ahora mi mujer y, y bueno pues tras pasar un año en España pues no fuimos a a Japón, que sí, pero... fue una cosa que no estaba premeditada.
1: Pero qué curioso, gra... pero
6: que en se... parte lo... gracias al volcán.
1: Claro, lo que son las cosas, ¿eh?
6: Sí, sí, si sí, no hubiera sido por eso, pues igual algún día hubiera ido a Japón igual, ¿no? No no sé, o sea, no, no, el, el, el futuro se hubiera escrito por otra,
1: nunca sabes, por otra página. Nunca sabes dónde la tienes, ¿eh? Qué bueno, o sea, es, es flipante. Mm -hmm. Buena historia, sí, 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 sí. Vale, entonces llegas a Japón. Por Roberto, Roberto. Que... Roberto. Mm. Bueno, yo
2: pues, también años que te sigo, compré tu primer libro, el de Isla y ahí... Espera,
1: comentario... Roberto, que, no, que me parece que no... Sí
2: que te está escuchando David. Pero mira, un momentito, habla sí. por aquí mejor. Perdona, se nos ha caído el micro. Eh, lo que te estaba comentando, eso que en el, tu, tu primer libro, eh, ahí pone que estuviste estudiando la New York Film Academy. Eh, ¿Eso quiere decir que hiciste sí. algún curso también internacional? ¿O tenías pensado también en meterte en la industria de Hollywood? o ¿Cómo fue todo este mundillo?
6: Sí, bueno, la verdad sí sí a ver, eh, no es que pensara quiero terminar trabajando en Hollywood pero sí que Estados Unidos era un país que, que siempre me ha interesado porque bueno al final todos somos medio yanquis ¿no? por todo lo que hemos por todo lo que hemos vivido hemos mamado en, en, en la cultura popa norteamericana ¿no? y, y era un país pues eso que sí que lo he visitado un par de veces y, y tuve la oportunidad, la oportunidad de vivir ahí un, unos meses pero pero sí que me hubiera gustado quedarme a, a vivir un tiempo más y, que o no, pues una, una escuela prestigiosa y mm. tenía, pues, unas esperanzas a lo mejor de, de hacer algún contacto y eso. Sí que lo hice, pero luego al final, pues, no, no, no fructificó la cosa y poco tiempo después pasó lo de Japón. Entonces, mm. también dejé de lado lo de Estados Unidos y me vine para acá. Eh,
2: no, no, eso que nos había resultado curioso, ya hemos vuelto a la normalidad. Es que se nos, sí, nos se había recuperado. quedado, que el, digo, se nos va el sistema, pero no, ya estamos otra vez. Muy bien. Y, y nada, entonces... Eh, a raíz de todo aquello, eh, te estabilizas en Japón, ¿no?, que lo estás comentando. ¿Y por qué Kobe? O sea, ¿porque tu mujer era de la zona de, de Kobe o por algún motivo en especial? Sí,
6: por eso. Eh, empezamos en Osaka, que estuvimos un año, y la verdad es que se estaba muy bien. Es verdad que era un apartamento muy pequeño, muy pequeño, pero estaba muy bien. La verdad es que teníamos acceso a todo muy rápido, eh, para trabajar también muy cómodo, pero claro... Eh, se quedó mi mujer embarazada iba a venir un crío, necesitamos una casa más grande y al tener a la abuela en Kobe pues también era un plus era pues, bueno. claro o sea, para tener a alguien cerca que en un momento dado estamos los dos trabajando pues se su puede quedar con el niño ¿no? y, y por eso nos vinimos aquí, que es un, también es una zona más residencial más más no sé, más familiar donde vivimos en Osaka era mucho más animado más zona de, de, de borrachos cada dos por tres no, no gente Kobe. y pues, no sé la
1: ya, verdad
2: que muy cómoda
6: a... pero menos familiar
2: cada vez no, nos gusta más Kobe, ¿eh? Sí, tenemos muchos tomodachis allí. Hay muchos tomodachis. Bueno, no sé si escuchaste el último podcast, David. Eh, tuvimos la gran suerte de que, por medio de un intermediario, pudimos uh -huh. eh, tener contacto con Iniesta. Y nos, mandó, nos mandó un saludo a, aquí al podcast. Sí, pues, no, pues, estamos, estamos explotando un poquito la, la marca Iniesta. <risa> <risa> no, pero que es casualidad, ¿no? Que, sí, sí. Que, que estamos eh, muy centrados
1: en Kobe últimamente. Está, estamos últimamente ahí, estamos sí. muy
2: con Kobe. Además, eh, todos los que estamos pues bueno, aquí lo, lo hemos visitado y sí. es un, una ciudad que nos gusta bastante. Es... Lo que hablamos, ¿no? El otro día, que es una ciudad muy tranquila y, y la verdad que es, sí, sí, es sí. un poquito... Te, te quitas un poquito de la urbe, ¿no? De lo que eso saca y Tokio. está muy Sí, hombre, o en
6: Osaka también hay zonas más tranquilas, claro. pero es otro rollo. También, más sí.
2: Y luego, bueno, queríamos también saber, porque claro, eh, te estabilizas en Japón, eh, como todos nosotros siempre hemos tenido una infancia, ¿no? Con videojuegos, con cosas frikis. ¿Cuándo llega ese día que dices, voy a empezar mi colección? O sea, ¿qué día llega ah, sí, que dices sí. voy a empezar a comprar bueno, bueno, no este juego sí, sí. y tal? pues claro, yo pues como todos nosotros, ¿no? Yo recuerdo eh, cuando ya te haces un poquito más mayor, ya tenés un poquito más de nivel adquisitivo uh -huh. te ves por una tienda y dices, ostras, este juego no que tuve de mi infancia o, o, o este la, juego que no pude tener, ¿no? O, o la es, consola que jamás tuve. Claro, la, yo recuerdo que hace muchos años me compré una Neo Geo, ¿no? Por decir, joder, en mi vida pude tener esto, pues uh -huh. ahora que puedo permitirme no uh -huh. eh, la tengo y... ¿Y cómo empezó todo eso? Porque tenemos curiosidad, porque sí que es verdad que sabemos que tienes una gran colección, pero queremos saber un poquito de dónde empieza todo esto.
6: Pues, hombre, siempre me han gustado los videojuegos, lógicamente, ¿no? Pero, pero sí que es verdad que no, no me había puesto nunca coleccionar en serio hasta que llegué aquí. Eh, no sé, tiraba de emuladores, tenía mis juegos de, 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 de la infancia, pero tampoco les hacía mucho caso ya. Pues estaba un poco desenganchado de, lo, de los videojuegos, seguía jugando, pero no, no como ahora. Y pues eso, estás rodeado de, tantas, de tantos juegos, que un día pues compras uno, no compras... Mi, mis primeros juegos fueron fueron dos juegos de Game Boy completos, el Super Mario Land, que, que lo tuve de pequeño y me, me tiró la nostalgia. Que es uno de ¿O sea, de tu mis primer juego favoritos. fue el
2: Super Mario Land en caja? ¿o? Sí, que eh, me costó mira, 500 yenes en un
6: día Y el mismo día compré un Kirby también de Game Boy, también Ole. por 500 yenes. Ole. Y no sé si la misma semana, pero muy, muy, muy cerquita en el tiempo, compré también mis primeros cartuchos de, de Famicom, que fueron también Mario, el Mario 1 y el Mario 3, si no me equivoco. Y, y no me compré la consola, me compré una consola clónica, una consola de estas clónicas ah. que podía tirar de cartuchos de, de, de Famicom y de... Y de bueno, lo hablo en, en Occidental, si hay alguien que no, que no lo sigue, de NES y de, y de Super Nintendo, sí, 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 que, sí. que podías meter cartuchos de los dos. ¿no? Y, y así empecé. Y, y nada, pues empecé con el rollito Mira, pues siguen siendo baratos ah, pues porque voy a comprar un cartucho más empecé Ey, a y ahora... cartuchos de Game Boy, cartuchos de
1: Famicom David, ahora que controlas eh... tanto de precios sí. y demás ¿Crees que en aquella época fue un buen precio? Lo que pagaste <risa> por... Porque me llama la atención de que controlaras mucho La cotización de un juego, de otro sí. Si es barato, si es caro Pero ahora mirá, echando la vista atrás ¿Hiciste buena compra o no? ¡Ja, <risa> <risa>
6: Uh, hombre sí hombre 500 yenes, un juego completo que son 4 euros está bien mm. eh, es que a ver es que es, que no sé, es que es muy complicado es muy complicado de los precios
1: porque va variando verdad porque
6: hay cosas sí es que hay cosas que suben que bajan mm. Yo digo, el, mismo, el mismo el mismo juego de, del Mario Land ahora con completo pues igual mm. se puede encontrar por por mil yenes, que es el doble, uh -huh. pero sigue siendo mil, 1.500, sigue siendo unos diez, euros, o sea, no sigue siendo mucha pasta. Uh -huh. Pero hay otros casos que sí, que, que, joder, que antes se compraban. Yo yo cogía la mochila, me iba con la bici y la cargaba, pero que no no, no entraba un, un pelo de gamba ahí. Y, y compraba <risa> cartuchos a cien cartuchos a yenes, incluso cartuchos de Game Boy, llegué a pagar yo, no sé si eran 20, 20 yenes o 29 oh, yenes oh, o así, 27 yenes, cantidades ridículas, eso ya es imposible. Eh, sobre todo también en, en los juegos completos antes había muchas tiendas que tenían precios más o menos estándar tú te ibas a un book-off y te encontrabas un montón pues un montón a 100 un montón a 250 500 a 1000 y ahora ya pues cada, cada cosa tiene su precio y, y para arriba ¿no? es, es, es otro rollo
2: y luego David eh, porque claro eh, todo esto tiene un límite o sea la mujer que dice todo esto <risa> <Qué broma. risa> otra buena pregunta Roberto. <risa> porque claro la mía está Sí, porque claro, a Roberto a, le pasa algo parecido. A mí yo tengo diógenes... Eh, y yo, cada vez que entro por algo es que los condo ya, no sé, <risa> <risa> lo escondo <dejo>, ya. <risa> ¿no? Lo dejo por ahí escondido y digo, bueno, si se entera, a ver, y si no, también. No, pero ¿tienes algún límite de decir hasta aquí? o Bueno, los que somos coleccionistas, los que nos gusta recuperar todas estas cosas antiguas, mm. sí es verdad que yo creo que nunca hay un límite, ¿no? Porque siempre vas a encontrar algo que te que se vaya a la, a la colección, ¿no? Límites el espacio igual, claro. ¿no? Claro. Sí, a ver, eh, yo también... Eh, porque, claro, también sí que es verdad que yo me acuerdo una vez que viendo unos vídeos que hiciste con el reto en este Engine, uh -huh. que me gustó mucho una idea que tenías, ¿no? De, tengo un montón de juegos que ni, ni los quiero, que los tengo por tener, voy a venderlos y voy a comprar realmente lo que realmente me gusta, ¿no? Entonces, eh, yo supongo que lo que tendrás será lo que realmente te gusta y vas claro. a jugar o, o más aprecias. Porque, claro, es que no puedes coleccionarlo todo, porque no puedes tener en casa un Jaroff o un, un potato uh -huh.
6: hmm. Sí, hombre, a ver... Eh... Yo he vendido mucho, yo he vendido mucho, o sea, no para sacar dinero, simplemente por, por lo que dices, falta de uso, el, el no necesitarlo realmente y con ese dinero pues comprar otras cosas. Yo he tenido de todo, he tenido de todo, he tenido Virtual Boy completas, he tenido Dreamcast, Saturn, eh, Family System, Twin Family, pues, he tenido prácticamente todos los sistemas, o sea, muchos de los sistemas, los más populares he tenido todo y... Y casi todas las consolas grandes, o sea, con, con, consolas en cajas, casi todas las he vendido. Me he quedado con, 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 pues eso, las que más me gustan y luego una suelta que también le tengo cariño para, para poder jugar a ciertas cosas. Pero he vendido mucho. Y mi mujer también, beso. O sea, tengo una colección muy amplia, pero sabe que yo voy vendiendo y que, y que no acumulo por acumular. Son cosas que me gustan. Tampoco le digo lo que pago.
1: Ah. Es lo que me las cosas. Yo tampoco.
6: No ve los vídeos, entonces. <risa> No, 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 habla, entiende poquito español y, y no, no, no no le apetece verme la cara más. Vale, no. vale.
2: Eso es importante, que no sepa lo que pagamos,
6: Pero lo que sí que sabe es cuando yo vendo algo y le digo, "Oye, esto me costó 5 euros y lo he vendido por, que no sé, por 50, por 40". Ahí, ahí, cuando, Ese dato sí, ¿no? Cuando
1: son con grandes negocios y claro.
6: Claro, que es que ella también no es tonta, yo le, es lo que le digo siempre, digo, mira, a ver, yo yo esto, la mayoría de las cosas, no, no todo, porque nunca se sabe, pero yo la mayoría de las cosas que tengo ahora son para quedármelas y si luego mi hijo las quiere, pues las tendrá él ah, y si bien. no, pues que las vendan, yo si me muero me da ah, igual, como si le claro. la basura, yo muerto ya no puedo disfrutarlo. Mm pero pero ya sabe eso es lo que digo yo aquí aquí tenemos como si fuera una cuenta del banco o sea, claro. no, no es, no, yo no tengo juegos de que cuestan millonadas uh -huh. pero si sumas todo hay tiene un valor buen dinero ahí valor. y eso uh -huh. en un momento dado de necesidad que estamos que, no sé por Dios no lo quiera pero tenemos un mal momento de eh, que no tenemos trabajo no tenemos tal, tales falta sí, dinero
1: sí, la verdad que sí. y esto
6: también es un es un es un bien o sea que uh -huh. se puede vender y uh -huh. se puede recuperar dinero lo que sea entonces no sé yo lo veo como una inversión no en mi caso que yo no lo hago para especular o para sacar dinero pero es una cosa que está ahí, que es, es un bien que tienes tú que tú en tu propiedad y que lo puedes disfrutar o, o en un momento dado pues lo puedes vender también. Entonces, no, no sé, yo lo veo que eh, es muy complicado, habiendo pagado los precios que he pagado yo en el pasado, que pierda dinero yo con esto. Claro. Entonces, no sé, yo mientras, mientras quepa en casa y no, no haga tonterías de, de meter los juegos en el baño y cosas así que hace la gente que está muy mal de la cabeza, yeah. yo creo que vámonos, con un poquito de, de cabeza pues sí. se puede se puede, yo digo yo tengo, es verdad que tengo muchas cajas en el armario con cosas que no me caben pero poco a poco me voy controlando y e intento comprar solo lo que más me gusta y no, no, no acumular
2: y David y a día de hoy eh, podríamos decir cuál es tu sistema favorito o cuál es el que más tiempo le dedicas eh, estoy hablando de sistemas retro sistemas más antiguos o sea, que ese, día, ese domingo tonto que no sabes qué hacer y dices, va, voy a echarle unas partiditas. O sea, ¿en qué te eh, gusta claro, disfrutar? Eh, entre tanto... Claro, porque a mí me pasa que eso, que no sabes muy bien dónde tirar, pero sí que es verdad que tenemos algunas preferencias. Y a día de hoy, porque uh -huh. sabes que esto con el tiempo vamos evolucionando y vamos cambiando de... ¿Qué es lo que más te gusta a día de hoy?
6: Yo soy muy de rachas. Sí. Y también afecta mucho si estoy preparando algo para el canal, también uh -huh. me lo tengo que preparar y tengo que jugar. Pero de los sistemas así clásicos, ¿qué más tiempo dedico y que más me motiva y que más lo disfruto a día de hoy yo diría que PC Engine seguramente PC Engine, PC -Engine. porque son juegos muy arcades son juegos que hay muchos matamarcianos, muchos maps, juegos que le puedes echar una partidita de 20 minutos y tan, y tan, tan bien, sabes que no, 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 no son aventuras de RPG de 90 horas te los, los terminas muy, muy rapidito y también es un sistema que yo en la época no toqué, porque en España pues, no, la TurboGrafx no, no tuvo mucha repercusión y apenas no llegó nada y no sé, es como ha sido como redescubrirlo en los últimos años y la que más ganas le cojo. Pero es eso, va por épocas. Hay otras épocas que me pongo con Super Famicom, con Super Nintendo, otras como con PlayStation, que también tengo un montón de juegos en 2D que me gustan mucho. Así que no, no sé, no, no sabía decir. Sí, es verdad que hay sistemas como Game Boy, que es un poco, ahí sí que, que lo tengo casi como, como nostalgia. Porque, bueno, sí que bueno, tengo épocas que a lo mejor me cojo, la, me cojo una una GB, una GB Boy de estas colores de los chinos que, que están uh -huh. retroiluminadas y me pongo algún cartuchito de Game Boy y me lo termino en el tren o lo que sea. Pero ahí sí que me cuesta jugar más. Me, me da un poco de pereza las portátiles, ¿no? Pero así sobre mesa, sí que, pues, por rachas. Estoy una temporadita con
2: una, otra temporadita con otra. Vale, y la gran pregunta, David. De todos esos juegos que tienes... ¿Cuánto estás pasado? <risa> no, porque lo decimos, ¿no? Nosotros pues, tenemos una gran colección de películas, de DVDs, de Blu-rays, pero sí. sí que es verdad que muchas veces las tenemos en la estantería y no, y no encontramos el momento sí, de verlas. Sí, sí, sí. Entonces, eh, de todos esos juegos que tienes, ¿qué porcentaje más o menos has llegado a pasarte? o bueno, es que
6: no sabría decirte. A ver, lo, lo, Los juegos actuales me los paso todos. Los bueno, juegos de PS4 Switch sí. me los paso todos, salvo que no me guste que lo dejo o que veo que llevo 3-4 horas no me motiva, pues sí, pues lo dejo pero si me gusta el juego, me los paso todos Ole. y los clásicos también intento pasarme, pero para porque claro, tengo muchos
2: ¿Y, Entonces... ¿y el juego más difícil o el juego que más orgulloso estás por haberte pasado? O sea, es complicado, ¿eh? es complicado, yo te hago preguntas de estas preguntas <risa> 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 random
6: <risa> no sabría decirte quizás algún shoot'em up de estos de Irem, tipo r o así, no sé.
1: Esos es difíciles, ¿no? ¿no? Sé, esos no no es difíciles, imposibles, no sé, como bien de balas sí, en sí, la pantalla. Sí, 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 sí.
6: sí, bueno, los, los clásicos tenían menos balas que los de ahora, que esos son más, sí, más los
2: son más jodidos,
6: claro. A mí no, no, me, no me molan mucho los de Los de que los, los de Maku me no sé, no me... Eh. me no me transmiten lo mismo. Ya no, no es que sea más fácil no más difícil. Eso es, otro, es otra forma de jugar. Mm. Pero no sé, no me motiva. No me motiva la música esa de, del probador de Zara que tienen, que eso es una mm. música <risa> muy bueno, no sé, no, no me mola eso no sé, me, me gusta más el pixel gordo sí. de la, no sé, con, con donde el donde el entorno juega tu, en tu contra, ¿no? Que hay que hay, hay más eh, lo que es el, el sabes que los Danmaku lo que es el, la física de impacto pues es un puntito pequeñito y sí. aunque te toquen pues no te tocan.
2: Sí, la caja de impacto Mientras que en Los claro, clásicos, claro.
6: cualquier cosa que te roce ya te ha matado, sí.
2: no sé, es otro rollo. ¿sí? Sí, es. la
6: música también en chip tunes también es otro, es otro. no sé, me, me, me transporta, me transporta a otra cosa, ¿no? Mientras que los Danmaku no se sé, lo veo más que sí que tienen su personalidad, que tendrán su, 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 su arte y sus visuales y tal, pero no sé, me parecen más genéricos, no 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 sé, es igual por generación, pero no, me atraen menos.
1: Oye, David, y llega un momento que, que decides hacer un libro. Así, de repente. Bikuri Island y, y también mm. el último, que es Jabai, que son bueno, es sobre videojuegos que, que no han salido de Japón. ¿Cómo, cómo surge sí. la idea de, de, de crear ese primer libro, que es Bikuri Island?,
6: pues también parecido, o sea, no fue por un volcán Pero también fue algo que no, no, no fue premeditado a, ver, a mí siempre me ha gustado escribir y he participado En, en revistas digitales y en blogs Y, y siempre he estado haciendo cosas y, y sí, sí que pensé en algún momento Oye, pues algún día me gustaría escribir un libro Pero en este caso no es que lo No es que lo hubiera pensado Aunque sí, aunque sí, aunque sí que es verdad que, que En ratos libres de la oficina Estaba escribiendo otra cosa, estaba escribiendo un libro Similar a lo que, a lo que iba a ser Yabai ¿Ah? Apenas lo, lo había empezado pero en plan súper, ¿sabes? Eh, casi, casi para los colegas, ¿no? Como, uh -huh. como una prueba de estilo y ver a ver qué sale, ¿no? Pero lo de lo de Vicuri Allen fue que a raíz de un grupo de WhatsApp estábamos ahí pues con varios amigos, con, no sé, con, me imagino conoceréis a, a, a Daniel San, a, este, sí, a sí. Luis Luis a gente muy relacionada uh -huh. con el mundo japonés. Y, y estaba también en el grupo Ricardo Martínez, de Héroes de Papel. Uh -huh. Y en una de estas hablando, oye, que, que, que nos ha gustado mucho tu canal, ¿te gustaría hacer algo con nosotros? Y digo, pues sí, ah, propónme algo. Y estuvimos hablando de, de ideas, de hacer algo, trasladar un poco lo que estaba haciendo en el canal en ese momento, que eran, pues eso, de búsquedas de tiendas y todo el rollo. Les gustó la idea, lo, lo acordamos y, y un añito ahí <ríe> dándole por las mañanas al libro por las tardes a correr.
1: Oye, pues no está mal. ¿En ¿Eh? un año lo hiciste?
6: Más o menos, sí. Entonces, bueno, con, con la, con la maquetación y todo, sí, sí, un año... Pues seis o siete meses de escritura seguro que fueron y, y un año entero de, de, de todos, vamos, de, de lo que es el proceso entero seguro.
1: Y es un libro que ayuda mucho a, a, a la gente, a la gente que le gusta la, el mundo retro en los videojuegos y que va a Japón. La verdad que puedes ir un poco perdido y quizá lo típico es ir al superpotato claro. y poco más si no sabes. Y con este libro puedes encontrar un montón de tiendas mm. que de otra forma igual es más difícil de encontrar. La verdad
2: que chapó por Viculi por Island, eh, David. Que Roberto se lo compró, aquí lo tienes. Sí, Muchas y gracias. Yo, la verdad que lo descubrí tarde, ¿sabes? Ojalá lo hubiéramos tenido antes. Pero sí que es verdad que está muy bien, ¿no? Que se compartan todas la información, aunque mucha gente dirá sí, que, hay gente, hay gente que por verdad. culpa tuya habrán subido los precios y chorradas de esas, que yo creo que Eso. es una chorrada. Sí, Eso le he sí, 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 en algún sí. comentario. Pero editor. yo creo que todo lo que se aporte a la comunidad, todo lo que se aporte claro. a, a ver, al fin y al cabo, es tener más información. Eh, al final es ahorrarte tiempo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Porque yo la verdad uh -huh. que en algún viaje de los que he hecho a Japón, ¿no? Que he perdido muchas horas en Jarov, Bukov uh -huh. que vas de vacaciones, que yo creo que eso es un error. Porque yo creo que yendo de vacaciones tienes que ir. Si quieres comprar algo, ves a una tienda especializada. Paga un poquito más y, y, pim, y, y, y gánate un día o dos de... Y es mi opinión, ¿eh? uh -huh. Que a lo mejor habrá gente que no, que quiera buscar el chollazo. Pero yo creo que el chollazo lo busca alguien que vive allí como es en tu caso. O sea, alguien que sí, sí, que, va, que tiene tiempo que tiene tiempo que va semana a semana como mucha gente ¿no? que está subiendo contenido que realmente ahí sí que está la oportunidad pero claro te vas de vacaciones mm. y Puedes dedicar un día a, a la búsqueda sí pero, un día de retro pero al fin y al cabo eh, es que en un día es tener mucha casualidad ya porque yo pues sí algo encontré alguna ganga encontré pero lo normal es que que esto se consiga a la larga es a largo plazo por lo menos si quieres encontrar alguna ganga
1: yo lo que creo que pues, si vas de vacaciones sí. es acertado por ejemplo en los últimos vídeos de David eh, lo de Pillarte juegos Que no salen de Japón Para sistemas actuales Como Switch y PS4 uh -huh. Sí que puede ser una Una buena opción Yo sé sí que tengo pensado sí, Hacer en este eso el viaje de este año Ajá. Pillar algunos jueguecillos De Switch Es buena idea Sí, sí Sí, que están por allí uh -huh. Y que nunca vas a poder ver en España eso es verdad Eso es verdad mm. De hecho, de eso sí. es lo que nos hablas en, en tu último libro, en, en Yabai. Esto como que, lo, lo, lo
2: hemos ligado bien, ¿eh? Que no ha salido, claro, sí. ah, no,
1: hombre. Bueno,
2: y, ¿y qué tal estás a nivel de ventas y tal? Porque la verdad que yo hemos intentado buscarlo y tal, y sí. en muchos sitios está agotado, ¿eh, David? Aquí en España. No lo hemos podido... Por, pod por no lo, lo menos en Valencia, ¿eh? No en sabemos en no, no si Madrid hecho. de Barcelona habrá más... Sí. Pero la verdad pero, que en Valencia... O, pero voy
6: respondiendo porque habéis abierto muchos melones. Sí, medas, ¿eh? sí, somos así, somos un poco improvisados. <ríe> a ver por dónde empiezo. Bueno, lo, lo de, primero lo de Bitcoin Island... Eh, Está, es que está agotada la edición, o sea, se puede encontrar en algún escena, a lo mejor en alguna tienda que quede algún, algún resto, pero está agotada y estamos trabajando en la segunda edición que esto es casi primicia oh. que, que, que esperamos poder publicarla este año hay que hay que reescribir algunos pasajes dos pues, tiendas que han cambiado, que han cerrado mm. alguna, igual añadir alguna cosita más, algún, algún, algún contenido adicional, pero vamos, va a haber una segunda edición Muy bien Y lo de, lo de críticas y tal, a ver, es que hay mucha gente que, que, pues, que es muy egoísta porque al final... Eh... Tú dices, eh, compartir tiendas, compartir dónde están las gangas y tal, eh, te, te, me puede perjudicar a mí, puede perjudicar al mercado. Ya, pero ¿y toda la gente que se beneficia? ¿Qué pasa con eso? Claro. O sea, claro. La gente que, que viene aquí, que le ayuda, sí que puede comprar algo y tal, ¿qué pasa? Que por ser nosotros mirarnos al ombligo y querer todo, todo a lo mejor para nosotros, nos tenemos que callar y no, no compartir. No sé, yo pienso que, que al final todo... No digo que, que crean el karma ni nada de eso, No soy no soy, no soy budista ni ni practico ninguna religión, pero sí que pienso que, que lo que tú das te lo devuelven y, y no sé, me gusta, me gusta enfocar la vida así, como no digo de hacer el bien pero hacer lo que me gusta que me hagan a mí, y, uh -huh. y yo creo que compartir sí. siempre es algo positivo, y yo a raíz de eso he conocido a mucha gente, o sea, yo, yo porque he escrito un libro, por compartir, porque he conocido a estas personas, por lo mismo, a mí me han regalado juegos gente que ha venido aquí, porque estaba muy agradecida de todo lo que le ha ayudado con el libro, con el canal, he conocido a un montón de gente, también hago una oportunidad profesional gracias a eso, que sí que, que igual eh, me ha perjudicado que algunos juegos sean más caros ahora pues oye pues 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 pues, pues porque los haya comprado antes que yo no sé es que no sí, claro. me parece ser muy egoísta pensar de esa forma no y a ver más melones qué más, que, ¿qué más que melones había, habían que, había <risa> <risa> que
1: había
6: que <risa> había eh, de, eh, eh, bueno de que, Switch eh, lo de Switch me eh, lo de Switch sí, sí los juegos de Switch eh, sí eh, de hecho estoy preparando un vídeo ahora que será para seguramente para el mes que viene que va de juegos de Switch japoneses que llevan español, que hay, que hay bastante,
2: anda, ¿no? eso es un menaje. o sea que medio. para sí,
6: que llevan español y también habrá un, un pequeño espacio para que lleven inglés, que hay un montón de juegos multidioma y como dices me parece muy interesante, en vez de centrarte en buscar gangas de tiempos pasados que va a estar complicado, sí. centrarse en lo de ahora, que se pueden encontrar cosas a muy buen precio, cosas exclusivas,
1: y cosas que sobre también, todo cosas sobre todo, perdona, sí. que son jugables aunque no entiendas el, el japonés, ¿no? Que digamos que, que no te, que no, es, no se te queden por tener demasiado texto, que sean RPGs así como que no te vas a enterar de nada, ¿no? juegos No, no, incluso,
6: y, y incluso hay RPGs también que llevan inglés, o sea mm. que, que se pueden jugar perfectamente si sabes un poquito de inglés. claro Y que, y que también hay que tener en cuenta que aunque pensamos que ahora Switch, PS4, que hay juegos que las vemos ahí que están al, al alcance en cuatro días no van, a, no van a estar tan fáciles de encontrar, Claro. que, que, que comprar algunas cosas en el momento, sobre todo tiradas pequeñas, tiradas limitadas, pues también es interesante y en Japón pues salen muchas cosas y pues no sé, igual que en Europa o en Occidente compramos a través de empresas tipo Limited Run, Strictly Limited cosas así que son tiradas de 1500 unidades, 2000 claro. unidades, cosas así pues en Japón también tienen sus pequeñas tiradas y, y las podemos comprar ahora, igual dentro de dos años pues no estarán ahí Claro.
3: Y David, alguna <coughs> perdón,
1: hoy
6: me muero.
3: ¿Alguna, ¿Alguna recomendación también, al igual que comentas con el tema de Switch, eh, para Play 4? Porque yo estaba pensando ahora el, el año que viene que, que voy. Es, y, este año, este año. Bueno, pues,
1: ya, ya, <risa> estamos, ya estamos, estamos en
3: 2020. 20. Pero, sí. Ya no sé ni en qué año vivo. Y yo llevaba la idea de pillarme, por ejemplo, el Judgment, que sé que sí que está en inglés. Sí. Por, pues bueno, pues, me, así como el otro viaje que hice, me, me compré el bayoneta para la Play 3, pues me hacía ilusión comprarme algo para... Para Play 4 este año. Lo que pasa es que en, busco algo más eh, que sea exclusivo de Play 4, porque lo que es lo que es más común sí que lo juego en PC. Entonces, ¿al, alguno que se te pueda ocurrir, algo que... ¿De ese estilo? Algún exclusivo Play 4 que esté o en inglés o, o Ajá, en español. Alguna rareza, ¿no? Sí, eh... exacto.
6: Bueno, eh, hay algunos exclusivos que son físicos, que sí que están en PS4 y que llevan inglés y que no están en físico. Por ejemplo, el, el Hyper eh, Light Drifter, que es un juego así indie que está muy chulo. Ese lo apunté, ese, ese
1: vi el vídeo y lo apunté.
6: <risas> sí, ese lleva muy tu idioma y está muy bien. Tienes la colección también del Hotline Miami, que salen los dos juegos en PS4, que está en formato físico en Japón y que llevan también inglés. Uh -huh. Y luego hay, hay shootemaps también, que aunque estén en japonés, pues tampoco tienen prácticamente texto. Que hay, pues bueno, no sé, está el Ketsui, por ejemplo, que es un shoot -em de Kade muy bueno, que ha salido ahora en, en PS4 y que lleva un montón de extras. Y no sé, eh, yo en mi canal tengo un vídeo ahí de PS4 que doy unos cuantos mm. unas cuantas sugerencias y al igual que haré uno de, de Switch dentro de poco, también quiero hacer lo mismo con, con PS4, así que bueno ya le echarás un ojo y, y, no sé, pondré unos cuantos exclusivos que lleven inglés y que sean mm -hmm. jugables. Vale, perfecto.
1: Oye, David, tenemos, vamos a ir acabando, que me acabo de dar cuenta que llevamos casi 40 minutos. <risa> Perdón por, el, por la cantidad de tiempo que estamos contigo robándote. Pero hay unas preguntas de unos tomodachis, que nos, unos oyentes y unos amigos que, que tenemos en, en, en el grupo de Telegram y, y que, bueno, que están con nosotros también trabajando en el podcast. Eh, bueno, tenemos una pregunta de José Vicente, del grupo de Telegram, que dice que si tuvieras que empezar ahora tu colección desde cero, si crees que podrías encontrar todo lo que tienes o hay cosas ya que son muy, muy
2: difíciles de encontrar.
6: ¿Podría encontrarlo? Sí. ¿Podría pagarlo? No.
1: <risa> claro, sí, normal.
6: No, normal. Pero, pero
2: mira, eso las puntualizadas y está muy bien. Eh, que lo bueno que tiene Japón es que hay mucho material. Sí. Que luego estemos dispuestos a pagarlo Depende, sí claro, o no, pero claro. que eso es lo bueno que tiene Japón. Porque claro, yo aquí en España, a ver por mucho que quiera, es que es imposible encontrar ese material que la suerte que se tiene en Japón es que por lo menos allí hay material, que yo muchas veces cuando vas a una tienda es que lo admiras, es como ir a un museo, ¿sabes? Y eso es algo que, que yo creo que no se valora lo suficiente.
6: Uh -huh. No. A ver, hay cosas que es verdad que, que en las condiciones que las tengo yo, por ejemplo, en el caso de PlayStation, que los tengo completos con su con su Spine Card, con su Gobi o Con su tarjeta de registro y en un estado perfecto y tal. Es verdad que hay ciertas cosas que incluso buscándolas no las encuentras, que me las encuentras de casualidad y, y, y ya está. O sea, no, ni en las especializadas lo puedes encontrar, o habría que recorrer muchísimas tiendas. Pero la gran mayoría es verdad que eso, que como hay tanta tanta oferta y hay tantas tiendas especializadas, pues bueno, con un poco buscando un poquito con dinero en la mano, pues se podría sí. comprar. Lo que pasa es que, claro, juegos que he comprado yo por, por suerte a, a cantidades ridículas, pues ahora mismo, pues pues superan igual los 300, 400, 500 euros y, y lógicamente, pues no, bueno, lógicamente no me da la cartera para, para volver a comprar todo eso otra vez y, y menos ahora.
1: Tenemos dos preguntas más, de, en este caso de Edu y de David de directojapón.com. Edu nos pregunta, eh, que es bueno, recomendar, David, un lugar, esto ya está más relacionado con, con el turismo, un lugar poco turístico, eso ya es más difícil quizá, ¿qué recomendarías a, a los Tomodachis? ¿Algún lugar especial para ti? que no suela salir en las guías, que merezca mucho la pena, eh, ya sea en tu ciudad o en alguna otra parte de Japón. Un sitio que para ti sea, no sé, sea especial.
6: Bueno, no sé. Eh, <risa> a ver, hay un lugar que me, que me encantaría ir, pero es que tampoco he estado, entonces no lo puedo recomendar. Eso no cuenta, pero, eso pero sí, no cuenta. Sí, sí, ir,
2: otro, otro, ese no normal.
6: Que es Yakushima, que siempre me ha llamado mucha atención y que no he podido ir todavía. Que haya estado y que... Sea, a ver... No que, no que represente nada para mí, porque no representa nada para mí, pero vale. sé que hay un sitio que, que, que me, me llama mucho la atención y que me parece muy genuino, para bien y para mal uh -huh. y que no aparece en las guías que es el, el barrio de Tobita, en Osaka
1: bueno, que no, es el barrio rojo de, de la
6: ciudad Tobita, Shinchi que es, 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 es como si fuera el barrio rojo de Ámsterdam uh -huh, uh -huh. salvando las distancias porque no hay cristales pero que son, es como una manzana de, de pues no sé, tres, cuatro calles donde son eh, casas, no diré típicas japonesas, pero vamos, como cortadas a ras, Ajá. y están las chicas con la madame en plan expositor, ¿Verdad? en el tatami sentadas, como sí. casas de muñecas, sí, sí, partidas sí. así por la mitad.
1: Se lo he visto en algún y, y, ves sí,
6: sí. La, y ves lo que es la, la entrada, y pues eso, la, 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 la chica con su, pues, su ropa sexy, o con su
1: Qué curioso este, ¿eh? su ¿Eres?
6: kimono, o lo que sea, Ajá. y al lado la señora mayor, que suelen ser señoras muy mayores, y que pasas por ahí, te saludan, te invitan a tomar el té, porque son casas de té, en uh -huh. verdad, no son uh -huh. no son prostíbulos, pero aunque luego pues, ya hay otro, otro tipo de servicio ahí, imagino. Pero que me parece una cosa súper, super, no sé, genuina. Ya no digo sé. que no voy a valorar si está bien o si está mal, claro, claro. pero me parece algo llamativo. Muy, no sé, muy llamativo y que, que no se habla como en el ha, sitio, ¿no? Ha quedado, es un tema un poco
1: se ha, delicado. Se ha quedado sí. como anclado en el tiempo, ¿no? Eso es, eso es.
3: ¿Me suena? A mí también me suena. ¿Tien, sí. Tien, tien, sí, sí, ¿Tienes sí, sí, algún sí. vídeo que lo comentes eso? ¿Es posible...? Porque me suena eh, la, tengo una que...
6: entrada del blog Tengo una entrada del ah, blog entrada del Y vídeo Mira, en 7 días en Japón lo comentamos Sí, si sí yo, no, David, eso es, yo creo que ahí de, 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 de ahí
3: me suena a mí también Porque me, sí, ahora sí. que lo he dicho A mí también me suena un montón De uno de tus vídeos
1: Y bueno, eh, David de Directo a Japón mmm, Te pregunta De tu inmensa colección de juegos Esto no lo hemos preguntado, ¿no? ¿Cuál es tu favorito? ¿Y por qué? Bueno, pues que Eso es jodido, ¿eh? Eso es un momo, <risa> mamá o papá claro, ver, de cada sistema es tengo 30,
6: 40, 50 favoritos ¿sabes? Claro. Muy, Guap, y, Pero no hay,
2: hay, no hay uno que... No, pero tienes uno que te es una isla desierta de los altos Está en tu corazón el que, el Mira, más... a, ver,
6: a nivel, a nivel coleccionista, sí, de coleccionista A nivel coleccionista Ya de, de pieza, que digo, sí. me gusta el juego, me encanta el juego Pero además tiene un valor sentimental por, por haberlo conseguido Por uh -huh. lo que es la, por lo, la dificultad de encontrarlo Sería el Chipoque Ralph no Die Boken para PlayStation 1, uh -huh. que, que es un juego, pues para quien no lo conozca, se, se ha traducido por ahí vulgarmente como The Adventures of Little Ralph, que es que, que es un juego en 2D del año 99, si no me equivoco, que es un, es un canto de cisne, es un juego que se tardó en se tardó en, en programar si fueron 6 o 7 años, bueno, una, una, bueno. una compañía que poco a poco... Eh, estaban trabajando en otros proyectos y que poco a poco pues lo fueron desarrollando, poquito a poquito, poquito a poquito hasta que les llegó el año 99 <ríe> y mía. lo pudieron lanzar con el permiso del jefe y es un homenaje a Wonder Boy a Castlevania uh -huh. un juego precioso con un montón de, de guiños eh, como digo un canto de cisne por pues, una época que estaban ya las 3D pues, en, a la orden del día y es un juego pues eso, que es muy raro porque claro salió en un momento que la gente incluso aquí en Japón pues pasaba mucho de ese tipo de juegos, estaban en otras cosas estaban pues con los... Bueno, con los Metal Gear, con los Silent mm. Hill y con, con otras cosas. En no, no, 99 estaba ya a punto de salir la, la PlayStation 2, que era el, no sé si era el 2000 o 2001 por ahí. Mm. Y, y, y eso es un juego que es muy complicado de encontrar porque salieron muy pocas unidades al mercado y porque, bueno, porque la gente sabe que es un gran juego y, y se agotó. O sea, prácticamente las pocas unidades que había por ahí en, en, en Japón pues pocos juegos se fueron vendiendo y ahora las, las pocas que hay pues pues suben a, pues a precios de 400, 500, 600 euros completos con su con su Spine Card, su tarjeta de registro, como, como, salieron, como salieron a la calle, eh, es, alcanzan precios muy, muy altos. Y sobre todo es que no se ve, es que incluso en tiendas especializadas cuesta verlo. Y, y ya no solo eso, ya no solo el valor económico, sino el cómo lo encontré, porque, porque fue cuando mis padres estuvieron aquí, que vinieron de viaje, que ha sido la, la única vez que han venido. Y tomé unas extrañas decisiones porque yo trabajaba ese día en, en Osaka para, para que me entiendan los oyentes uh -huh. al, al este de mi ciudad, al este de Kobe. Y yo decidí irme al oeste. Digo, me voy a ir un par de horas antes de trabajar pero en lugar de ir en dirección a mi trabajo me voy a ir hacia el oeste. Porque hay un hard-off que está a una hora de mi casa al revés. O sea, que tengo que hacer el camino dos, wow. o dos. Sea, uh -huh. Tengo que hacer una hora para allá y otra hora para, para allá. O sea, hacer el doble. Porque, no sé, me dio por ahí. Me dio un presentimiento, ¿no? Y me fui allí... Y buscando en los cajones, porque yo este juego lo tenía en la cabeza. Era el típico juego que, que, que me obsesioné. Y digo, este me lo tengo encontrar un tiempo, me lo tengo que uh -huh. encontrar, me lo tengo que encontrar. Y lo tenía en la cabeza, como, como imaginándomelo ahí, me lo voy a encontrar. Y, y ese día que no tenía por qué haber ido allí, buscando los cajones de, de la zona Yang, que está de los Hard -off, metí la mano
2: y pum, apareció allí. Y encima en la zona Yang, que se supone que. En la zona madre ya pues que mía. apareció
6: allí completo con su tarjeta de registro sí, que nos no, por 100, 100, yenes. 100 yenes. 100 yenes, madre, madre
2: yenes. mía.
1: Sí, sí, sí. sí. ¿Y, so, y se escuchó de fondo el sonidito cuando abre el link. el Y fuiste y los al baño
6: tempos,
2: y claro, lo saqué
5: claro. temblando, de
6: fotos. O sea, fue, fue tremendo. Fue tremendo. Claro, que bueno. ya, ya digo no solo el, ya no solo el valor económico. Ya es el, no momento, eso, es, el tienes, momento. Es, es el, el momento y, y sobre todo el, el, el encontrártelo así. O sea, tú a ver, tienes pasta en la cartera, te vas súper potente, igual pues te lo compras, ¿no? Por 300 o 400 euros. Pero el encontrártelo así, en plan tan. tan, tan
2: en esas, chollo en esas y, circunstancias. y En esa una situación
6: especial, claro. Eh, no sé, bueno. es una cosa que no se te olvida.
2: Sí, la verdad que no sé qué tiene coleccionismo, ¿no? Pero el, el ir a buscar las cosas. O sea, la felicidad solo es eso. ¿verdad? Yo me estoy más emocionado. Antes de ir. O sea, la ilusión era, de ver qué eh, es lo que te vas a encontrar. Exactamente, ¿no? que luego ya cuando vas allí. Eh, pero el, <risa> esa, esas sensaciones previas. O Como sea, jugar a la lotería, ¿no? Claro. Okay. Sí, sí. La ilusión. Es, es, es que es así, sí, esa ilusión, la verdad sí, que sí, es algo que nos, nos motiva, ¿no? Al seguir. Yo, mira, antes de grabar el podcast, yo vengo del rastro, ¿sabes? Sí. a las ocho de la mañana y, y muchas veces voy... Eh, sin te das, ¿no? Sí, te das una vuelta, y porque yo también colecciono juguetes antiguos, me gusta también el tema del juguete, y muchas veces te das un paseo por allí y, y a veces que en, sin querer, lo dices tú, lo encuentras allí en un montón de cosas, te ves ahí cosas que dices, ¡ostras! Y, y luego te lo venden por un euro porque no saben lo que tienen claro, ahí, claro. ¿sabes? Y, y eso es ese nerviosismo, no esa ilusión, yo creo mm. que... Que esto creo que nunca se va a perder. Segunda pregunta de David.
1: Joder, Estábamos nos, en esa primera. Se nos va a ir de las manos. Esto. Se nos sí. ha ido de la mano ya eh, Segunda pregunta, muy fácil: eh, ¿cuál ha sido el juego por el que más has pagado? ¿El que más he pagado? Sí.
6: Eh, Magical Chase de PC Engine.
1: Sí, ese creo que lo he visto yo en, en, en algún vídeo que han subido. Sí, 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 sí fueron
6: ¿sí? fueron 28.000 yenes, que serán unos 190 o 200 euros, sí, 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 algo así. Sí, sí
1: y tenemos, tenemos ahí, por... una grabación tuya que no va a salir a la luz de, de un día que estuvimos contigo con Zordor eh, ah el, en el neo geo el ese 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 el... ese vídeo está ahí el sí, 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 no, spin master no, pero que estaba grabándote Zordor el... y yo le grabé a él Speedmaster. el spin master el otro grande ese fue
6: ese fue ese fue el juego más caro durante bastante tiempo
1: sí 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 es verdad
6: hasta este hasta el Magical Chess fue fue el juego más caro que pagué fueron eh, espérate que me que me acuerde Un poquito menos, un poquito menos. Poquito pero, menos sí, sí, sí. pero por ahí, por ahí, sí, sí. No sé si fueron 26.000 no sé, un poco menos.
1: Bueno, si quieres pagar rescate por el vídeo, saber dónde estamos. <risa> lo que no recuerdo es si lo encontraste por casualidad o ya sabías que estaba allí o no sé. No recuerdo. Yo creo que fue como por sorpresa, uh, ¿eh? si ¿sí, no. ¿En qué equipo de desarrollo de videojuegos, en qué compañía, te hubiese gustado participar, visto el resultado final de ese videojuego? Joder,
6: o sea, es Ojo,
2: ¿eh? Profunda.
6: Y a ver, claro, es que es una pregunta que, que yo no soy programador. Ya. Entonces, ah. ¿Sabes? Sí que hay cosas que me hubiera gustado ver, en el sentido de, de ver cómo se hace.
1: Ver el me hubiera
6: encantado poder haber estado cerca de cuando se creó el primer Mario, por ejemplo. Con Vaya. Con, ¿sabes? las decisiones, el, 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 claro, es que es que ahora es muy ahora es muy sencillo eso de cojo un ítem, hago grande, salto, rompo un bloque, salto sobre un enemigo, le reviento, pero sí. es que, es que no lo había hecho prácticamente nadie, no lo había hecho nadie, ¿no? ¿Cómo se tomaron esas decisiones? No sé, me hubiera gustado verlo. También me hubiera encantado ver lo del tema de los, de los, de los caravans de Hudson, los, los esto que hacían eh, torneos de, de shoot'em más con los críos, no y sé ver cómo ser, se organizó sí, eso, no gracia,
1: presenciar el momento, ¿no? sí. de, de, eso sería el año sí, 91, sí, 92, 93 ser testigo 92, de, 93. de esos
6: cambios de, mm. sí, sí, de, de cómo se toman ciertas decisiones el tema de los arcades también, los arcades no sé y luego así a nivel actual pues también me hubiera gustado estar dentro de, de la creación de Demon Souls por ejemplo, mm -hmm. o, de, o de Dark Souls que son una saga que me gusta mucho que es la, la que más me ha, me ha impactado en los últimos 10 años seguramente y también, pues eso, ver cómo se toman las decisiones, más que participar, porque yo no podría hacer mucho, pero ver por qué se hacen ciertas cosas, ¿no? Y mm. estar ahí dentro, sí que me hubiera gustado verlo.
2: Pues David, eh, yo creo que... Roberto, ¿tienes una no, solo No, eh, ¿soles venir a, aquí a la zona, a Valencia, a Gandía, o hace ya muchos años que no vienes por aquí?
6: La última vez que, que salí de Japón, ya no solo a España, fue en 2013. Uy, o sea, hostia, lo pues.
2: Bueno, pues mm. si algún día vuelves a Gandía, a Valencia, que nosotros, mm. como sabes, somos de, de la zona de Valencia... Te invitamos una paella. Hombre, claro. Una paella. Claro que sí. Y una arroz al horno casero, si quieres también.
1: Mejor,
2: no echas ¿no de mejor, menos mejor, la mejor. comida valenciana. Yo soy más de arroz, no, Echas de menos esa payita que hacía la familia los domingos. No.
6: No, no. no. Echas de menos Mercadona. Mercadona sí. Bueno, pues
2: aquí tenemos uno.
6: Echas de menos la materia prima. Lo que bueno. son la, la, las recetas me dan más igual. Pero sí, lo que son las verduras, la fruta, hay ciertas cosas, el pan. Joder, el pan, el queso, Ay, todo eso me se echa mucho de menos. Es Las recetas, bueno, yo también puedo cocinar de vez en cuando alguna cosa y tal, pero lo que, es, lo que son los ingredientes es que aquí o no hay o, o está muy caro y es imposible.
1: Pues ha habido un placer que, que hayas estado aquí con nosotros eh, en este japonizado podcast. Eh, muchas gracias y te deseamos toda la suerte del mundo en tus proyectos. En, en el canal de YouTube Creativo en Japón y, y, bueno, en la segunda edición de ese Bikuri Island y, quién sabe, en un tercer libro.
6: Sí, bueno, eh, no lo dije antes, pero la segunda parte de Yawaii también sale este año 2020. Ah, pues. En un, en un primer momento iba a ser un libro completo, hasta hasta PlayStation 3, pero claro, no, nos fuimos a, a más de 400 páginas y dijeron, oye, tete, dale, <risa> <risa> métele, 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 métele tijera, métele tijera y sacamos de volúmenes.
1: Pues
2: entre la, la reedición
1: y... de Vicuria Island y la segunda parte de y pues. acabas 2020 con una trilogía ahí, como es que de cosa.
6: Sí, 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 No sé de dónde voy a sacar el tiempo, pero estamos ya, estamos ya con ellos también. Y ya. nada, eso que muchas gracias a vosotros por invitarme y, Un placer. y mí, mucho
1: éxito y mucha salud para, para este año. Muchas gracias, David, cuídate mucho. Un abrazo. Un abrazo David. Igualmente, chao.
6: chao David, gracias, gracias.
1: chao. chao. Bueno, llevamos una hora y diez de programa <risa> y es momento de repasar los contenidos que tenemos para el programa de hoy. ¡Ay, Tomodachi! Esto es, es así, el, es esto es, es así. podcasts Tomodachi. Bueno, pues eh, ya hemos hablado con David de David Bosca, es creativo en Japón. Eso que nos hemos quitado. Eso ya está hecho. <risa> y también eh, hablaremos con Charlie, eh, un Tomodachi que, con el que hablamos con él desde Japón cuando estaba haciendo la ruta del Kumano Kodo, pero que volvió a Valencia estas fiestas. Y, bueno, hemos podido hablar con él más detenidamente para que nos cuente en detalle eh, la experiencia de, de hacer la ruta del Kumano Kodo. Es una entrevista que ya tenemos hecha y que, bueno, la vamos a poner durante, durante el programa. También hablaremos de Kumamoto, en lugares mm. eh, de Japón que, que son muy interesantes de, de visitar. Y tendremos al propio Kumamon. Oh, es que, es que no podéis imaginar. Bueno, también tenemos a David, directo a Japón, con... Bueno, vamos a estar con él enseguida, en tendremos un consejo japonizado y hablaremos de la electricidad en Japón. ¿Alguna duda? Y seguro sobre eso, tocaremos ese tema. No nos vamos a retrocutar, no os preocupéis. En Genios nipones, esta, este mes tenemos a Katsushika Kokusai, uh -huh. que para el que no le suene es el creador de la famosa granola, la esa aventura gran. que tenéis ahí en muchos sitios. Esa es, la granola de Kanagawa.
7: Uh
4: -huh.
1: Y hablaremos también con Jordi Senpai Sobre el karate en Japón Sobre la posibilidad de ir a Japón A practicar y entrenar karate Y, y para por último Y para terminar Que a este paso terminaremos A ah, las 12 de la noche Sí eh, Bueno, ahora también para Misterio Nippon <risa> Misterio Nippon uno Misterio Nippon Nos ha preparado eh, Bros Sí, pero y... no contaremos De qué no, De momento nada Recordad que nos podéis encontrar, eh, nos podéis escuchar en iBooks, Radio Viajera, TuneIn, Spotify, Apple Podcasts, en el Twitter, arroba con nuevo logo, ojo, nuevo logo que tenemos, en el correo electrónico japonizadospodcast arroba gmail.com, en, en el grupo de Telegram, directo a japonizados y también en directo a japón.com. ¿Queréis más sitios? No. Oye, si queréis que estemos en más sitios, nosotros estamos. En Telecinco. <risa> El tele 5 después de un muro amarillo. Claro. O sea, ha sido muy retro, eh. Sí, sí, sí. Ay, mía. Pero en el tele 5 de antes el que molaba. Ay, 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 ay. Pues Tomatis, eh, continuamos. En japonizados podcast. You
4: are my body. You
1: Continuamos, continuamos y estamos eh, ya en Consejo Japonizado. Vamos a hablar con David, de, de Directo a Japón, sobre, sobre la electricidad, la electricidad en Japón. Hola David, ¿qué tal? Hoy todos son David. Sí. Hola, hola David, ¿nos escuchas? Hola, hola, hola. ¿Qué tal? Sí, me oyen, ¿Me oyen bien. Mucho, mucho, muy muy fuerte. Muy alto, vamos Ahora, a, a ver A ver, a ver, ahí bien, ahí bien, ahí bien, ahí <risa>
8: Venga, bajo el, bajo el tono, bajo
1: el tono. Es que se nos ha ido un poco de la mano la entrevista con David Bosca, de creativo en Japón, <risa> como te has podido dar cuenta. <risa> un, un poco, un poco, ¿no? Sí, hemos hablado de algunas cosas. Algunas cositas. Ya, bien, está, ya, ya lo sí, escucharás, David. Está muy escucharás. bien, la verdad que lo hemos pasado muy bien. Oye, David. Sí, 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 deseando estoy escucharlo. Antes de hablar de la, e la electricidad en Japón, creo que tenemos que dar una primicia, ¿no? Creo que hoy sí, es señor. de te... Cuéntalo tú.
8: Tenemos que contar algo que, la, que el mes pasado casi se te escapa.
1: Uh -huh. Exacto, casi <ríe> y se es me escapa. El tema
8: de que. Sí, 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 sí. Y que oficialmente, pues oye, ya es Japonizados Podcast es el podcast oficial de Directo a Japón. Y uh -huh. a su vez, Directo Japón es la web oficial de Japonizados Bien. Podcast.
1: Vamos saliendo juntos y ahora estamos casados ya. Estamos casados, estamos casados.
2: Y con derecho sí, sí, a aventuras, sí, sí, ¿no? Sí. Sí, sí. <ríe>
1: ¿Cómo, cómo, que has no sí, escuchado?
2: Si sí, sí, tenemos derecho a hacer alguna aventurilla por ahí. Claro que broma. <risa> no, no,
8: no. No,
2: hombre, relación <risa> abierta lo eh, que
1: quieran.
2: Poliamor, poliamor. No, 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 no. Somos muy claros. No, somos, somos fieles, somos
1: fieles, somos fieles. Bueno, ¿qué quiere decir esto? No, ¿Qué quiere decir es esto? Somos gente seria. Eh, vamos a tener en directo vamos, pues en Japonizados Podcast, va a tener su propia. Bueno cuéntalo, cuéntalo. Cuéntalo, es que estoy emocionada emocionado. Cuéntalo, nada, nada.
8: No, 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 si, si quieres, pero vamos, yo te lo resumo un poco. Nada, simplemente que ya Japonizados Podcast va a tener su propia sección en la página web, que ya a partir de la publicación de, del podcast, pues ya va a estar disponible. Van a estar todos los programas ahí colgados, ¿vale? Ya hay toda la primera temporada, todos los que llevamos de esta segunda, eh, semanales, todo lo que se ha puesto está ahí. Y vamos a tener eso, pues, contenido extra que podamos aportar. Oye, pues si en algún programa se habla de cine, pues hoy a lo mejor ponemos vídeos de... Pues de tráiler de películas, eh, podemos poner imágenes de cualquier tema que interese, Exacto. hablamos de una ciudad en concreto, oye, pues pondremos enlaces a guías, a información de interés, es simplemente eso, darle una vuelta más a todo lo que hablemos en el podcast y que la gente tenga pues eso, un, un contenido y que pueda leer y que, que pueda seguir a la vez que escucha el podcast.
1: Es decir, que se amplía la experiencia del podcast en la página web uh -huh. y se amplía la experiencia de la página web en el podcast. Correcto.
8: Exactamente, nos retroalimentamos el uno al otro Y oye, ampliamos todo lo que necesite La gente que esté leyendo a lo mejor Una guía en directo a Japón uh -huh. Si hay un programa en el que hablemos de ello Pues lo van a tener ahí también Para que, que puedan escucharlo
1: Y además, por ejemplo En el, en el, en el japonizados podcast de, de hoy En el que vamos a hablar de la granola de Kanagawa Bueno, pues yo investigando Y documentándome al respecto He encontrado un documental que está muy bien De media horita eh, de, de la creación de la granola Del artista que es Hokusai entonces este, este vídeo lo voy a poner ahí en, en el blog para que eso lo podáis eh. ver y, y lo recomiendo mucho. O sea, en el momento que estéis escuchando la parte del programa en el que hablamos de, de la gran ola de Kanagawa, os recomiendo también ver cuando podáis ese, ese vídeo que estará colgado en directo a japón.com en, 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 bueno, en, en ese artículo. Así que un poco de esa era la noticia que, que queríamos dar hoy. Es que eso no parar esto. Sí,
8: sí, sí. Yo, yo, yo tenía muchísimas ganas ya de anunciar el tema. Pues la verdad que, que me emociona mucho, oye, que tenerlos aquí ya integrados en la página web, porque para mí son parte del equipo. O sea, ¿Y igual que ustedes me han aceptado en el equipo del podcast, pues, oye, también quiero que ustedes estén en este equipo de la página web y ahí van a tener para escribir lo que les dé la gana, contar lo que les apetezca y nada la web es suya igual que de todos los, los Tomodachis, pues también el equipo de, de japonizados que tengáis su, su espacio
1: ah, se, se me ha
2: metido algo en el ojo Domo arigato. <risa> gato
8: <que>
1: <risa>
2: pues nada cuéntanos David o tema cumple. de electricidad tema eléctrico qué tenemos que tener en cuenta
8: eso nada cuatro cositas de nada pero mm. que oye que son importantes para, para tener un buen viaje el importante consejo tema del consejo consejo el consejo <risa> tema de, del voltaje que es importante que, que en Japón es distinto, como lo tenemos aquí en Europa eh, en este caso en Japón la corriente es de 100 voltios vale uh -huh. en el caso de, de España por ejemplo aquí en Europa pues tenemos un, un voltaje de entre 220 240 voltios vale uh -huh. que esto también exacto que, que es importante para que si enchufas un aparato oye pues que no se te quede frito eh, también una curiosidad que tiene Japón es el tema de, de las frecuencias, que en una zona de Japón son 50 Hz y en otra zona son 60 Hz. Esto a lo mejor hace algunos años, pues hoy era más importante porque no había tantos aparatos electrónicos adaptados y demás, pero bueno, hoy en día no hay, no hay mucho problema con esto porque ya lo, los aparatos vienen preparados para funcionar en cualquier parte del mundo y, y sin problemas. Lo que sí recomiendo que todo el mundo cuando se va a llevar un aparato electrónico a Japón en el mismo cargador o en algún transformador, que consulten que hay un pequeño texto que pone input y ahí tienen que comprobar que pone entre 100 y 240 voltios. Si tiene eso, sin problema ninguno, lo podrán utilizar en Japón sin que el aparato se les vaya a la porra. Oye, sí, sí. que no lo tiene? Consultalo un poquito por si acaso, pero vamos, no debería tener problema.
2: Sí, sí, la verdad que es curioso. Otro yo, tema. yo, por sí. ejemplo, hablando de este caso, eh, en Okinawa, eh, porque no, yo todavía no llevaba barba, pero sí que es verdad que me llevé un secador, tenía un pequeño secador de pelo, ¿no? Porque siempre lo utilizo para secar la ropa o un o una ropa interior o el mismo pelo cuando, después de ducharte. Y claro, era español. Entonces recuerdo conectarla allí con el adaptador y claro, eh, no, no, es que sí que iba, pero eh, salía muy poca potencia. Ah, ah, era como que estaba ahí, estaba muerto. Y digo, hostia, que estaba... Y luego ya entendí, hostia, de verdad que... Pero no, pero no pero no, no peto no no peto en este caso no peto sí que es verdad que hay que tener mucho cuidado si eh, todo lo contrario si compras una consola en Japón ¿Mm? una Famicom uh -huh. una Super eso, ¿eh? Famicom y la conectas aquí a España sin tener ninguna precaución claro. y, más las, y más las consolas antiguas la puedes fundir o sea yo tengo amigos que han fundido Super Famicoms por ese descuido Vaya, claro o sea, es que, si tener,
1: no, tienes que tener un transformador por eso no. mucho
2: cuidado todo el que compre material retro y sobre todo de la época de los años 80 90 que antes de conectarlas informe bien el voltaje y los adaptadores Eso que le hacen es. falta porque puede fundirse una Famicom fácilmente. Además, se queman, ¿eh? Sale mm. un humillo ahí rico, rico.
8: <risa> <risa> pues mira... Eh... Eso ya lo iba a comentar más adelante, pero está bien que lo hayas dicho porque no es la primera vez, como ya tú has comentado, que, que alguien se lleva un aparato sin comprar ningún tipo de transformador ni nada y tiene después el problema de llegar a casa, que ya cuesta bastante sacarlo del país, llevarlo a tu casa en el equipaje como para que encima cuando llegue formes una hoguera, pero bueno, otro tema importante, el uh -huh. tema de, de los enchufes. Lógicamente, bueno, habrá gente que a lo mejor no, no ha viajado mucho, no controla mucho este tema, pero lo lógico si viajas al extranjero es que hayan distintos tipos de enchufe eh, En Japón en concreto, el tipo de enchufe que ellos utilizan es del tipo A. ¿Y cuál es el del tipo A? Se preguntará alguno. Pues son como dos clavijas planas con un agujerito cada una uh -huh. y a veces hay también incluso una tercera pata redondeada, pero no es lo más habitual. En España, por ejemplo, el, el tipo que utilizamos es del tipo C que son las dos clavijas redondeadas a las que estamos acostumbrados Eso es. entonces lo aconsejable para esto comprarse un adaptador son muy baratos y, y se pueden conseguir fácilmente lo puedes conseguir incluso aquí en España no sé, en ferreterías, tiendas de electrónica eh, incluso comprándolo aquí por internet yo por si acaso también en la página web tenemos algunos enlaces por si alguien los quiere adquirir antes de ir y son baratitos a lo mejor por un euro y pico te consigues un par de adaptadores
7: sí, es Oye, muy típico, que no te da sí, tiempo
8: sí, sí. Que no te da tiempo conseguirlo aquí en casa, nada, sin problema. Cuando tú llegas allá a Japón, a todos nos ha pasado, en el mismo aeropuerto o en tiendas tipo Camera, Yodovasi, cualquiera, los consigues ahí a lo mejor por 300 yenes o 400 yenes. O sea que son baratitos, fáciles de conseguir, pero importante hacerte con ellos.
1: En el primer viaje que hice a Japón, me acuerdo que todo todo el grupo con el que viajé, que estábamos en el Hotel Edoya, allí en, entre Bueno y, y, y Akihabara, uh -huh. la gran mayoría del grupo no había pensado en eso y muchos tuvieron que ir a comprar a cerca de Quijabar, a varias tiendas de esas de electrónica y demás los, los adaptadores una excursión para los adaptadores. sí porque casi nadie lo tenía <risa> pensado o ni se lo habían planteado entonces sí que es un buen apunte David con decir esto porque claro. si ya vamos con ello de casa pues mejor y, y además incluso llevar una regleta enchufa comprar sí. un adaptador
8: eso
2: eh. claro te compras eso un que adaptador a ahora, ¿sí? exacto enchufas la regleta y ahí conectas todo porque es que si no es un lío mm. Y más hoy en día que vas con el iPad, con el iPhone, con claro. el Apple Watch. Hay que cargarlo todo. Ay, claro, es que con el portátil... ¿Me imaginas cuando grabamos lo del documental de
1: japonizados? Todas las noches era un festival ¿eh? ahí. Claro. Claro. Un festival
2: que flipa. Claro, la verdad que sí. sí. Las <risa> regletas eh, te pueden salvar la vida. Las cámaras, las baterías de las cámaras, de la GoPro, el sí, portátil, sí. y más los si mobiles. vas a hacer vídeos o contenido. Claro. Sí, 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 sí. O sea que sí. Claro, no yo sé que
8: es. en el... En el primer viaje, por ejemplo, llevaba una regleta de tropecientos enchufes que se me ocupaba la mitad de la maleta. Mm -hmm. Hombre, esto ya es para casos extremos, que ya hay claro. muchos aparatos, como estamos comentando, pero con que te lleves a lo mejor el típico adaptador este de tres enchufes, Suficiente. pues oye, también te hace el apaño, sí, sí, para el tema del móvil y demás. Aparte, que sí me estuve fijando en estos últimos viajes, que eh, cada vez más los hoteles están poniendo a lo mejor en la cabecera de las camas pues, ya puertos USB. Para que tú puedas enchufar ah, directamente ah, ahí móviles, bien. oye, pues la cámara, lo que sea, y eso también te puede salvar del apuro o a lo mejor si no tienes adaptador suficiente o se mm -hmm. te ha olvidado, lo has perdido, lo que sea, pues puedes escapar ahí también.
1: Claro, porque una cosa es si tú vas solo, te llevas mm -hmm. tu, tu adaptador o tu regleta pequeñita, pero si vas en pareja o vas a dormir en una, en una habitación con tres o cuatro colegas de viaje, ahí pues vais a necesitar mucho mucha regleta, una claro. grande, dos regletas. pensarlo bien antes de, de ir allí. Bueno, que si no, no pasa nada que lo podéis lo podéis comprar allí después. ¿eh? Que no, tampoco hay problema. Pues David, Eso ¿tienes totalmente. algún consejito más sobre la electricidad o quieres que hablemos ya de Kumamoto?
8: Nada, nada yo de esto te digo, era una cosa así que era muy básica de explicar, pero como tú dices, hay gente que se le puede olvidar y es bueno recordarlo porque te digo, es importante que te lo lleves para cargar todos tu, tus aparatos. Y con esto, nada más.
1: Muy bien, pues oye, vamos a poner la, la musiquita de, de Lugares de Japón y vamos a hablar de Kumamoto bien, y bien. después hablaremos con Kumamon, quédate, quédate con nosotros, David
8: Perfecto, yo me quedo
1: tienes entrevista? Sí, sí, se queda, se queda Kumamoto Kumamoto es un lugar que yo, la verdad que no, no había pensado en ir, a no ser que fuera por Kumamon. Y Kumamon me hizo enamorarme de Kumamoto. Sí, porque realmente Kumamon entró en nuestras vidas, es como de repente, ¿no? Nos lo encontramos así en YouTube, en un vídeo, sí. y de repente nos conquistó. Kumamon. Nos conquistó y fue nuestra guía. Eh, en Japón, en 2016, cuando hicimos el documental de Japonizados Podcast, no. Japonizados el documental quiero decir, no parábamos de verlo en pósters, en, en, en ventanas, en, no, Estaba en todos lados, muy presente como que esto. nos iba guiando, ¿no? Sí. Hasta que ha sido sin él saberlo la mascota del podcast. Vaya, sin él saberlo ni, ni consentirlo, <risa> sobre todo pues, sin consentirlo.
2: David, ¿y tú has estado en Kumamoto?
8: Sí, sí, estuve en, en aquel viaje de 2018, que estuve un par de meses ahí recorriendo rincones. Sí. Eh, hombre, lógicamente, después de, de hablar con ustedes ya estaban esas ganas de, de ir a Kumamoto y, y conocer a Kumamoto y había que pasar. Y la verdad que la, la ciudad está muy bien. ¿eh?
1: Kumamoto está en la isla de Kyushu, al sur de Japón, y es la capital de la prefectura de Kumamoto. Está al noreste de Kyushu y al este de la prefectura de Nagasaki. Cerca de Kumamoto se encuentra el Monte Aso un volcán en activo, y bueno, por esta razón la región es conocida como I Hi No Kuni, eh, País del Fuego. O sea que cuidado, que ya David Bosca tuvo una historia con un volcán, y aquí mismo en Kumamoto hay un volcán. ¿Y qué es lo que más te gustó de, de Kumamoto? Que no sé si recomendarías algún punto a visitar o... ¿Hablaste con pues, me... Kumamoto?
8: Kumamoto, pues, ciudad me lo, de vacaciones. Me lo, con... Me lo encontré a Kumamón varias veces. ¿Qué sí, me sí, dices? Sí.
1: Pero al... Sí, es
8: que... No, el de, el de verdad no, pero había unos representantes por ahí un poco estáticos, pero Ay, lo había. Pero qué guay. Muy bien, muy bien. Sí, sí, es que, por ejemplo, tú cuando llegas a la estación, nada más bajar la, las escaleras, uh -huh. no sé si seguirás estando porque te hablo del 2018, uh -huh. había una una cabeza gigante de Kumamón que salía del suelo. ¡Oh! ¡Oh! Hay, hay
1: que ir, ¿eh? Sí, sí, eh, o
8: sea, ahora para, me acordé ahora porque justo estaba poniendo la, la crónica de aquel día y me encontraba la foto aquí en la página web y la verdad que, que me hizo gracia porque era todo el mundo sacándose fotos con él y, y está bastante gracioso, te digo, una cabeza inmensa. Entonces, y tenemos... también el...
1: Nosotros tenemos la ilusión de encontrarnoslo de verdad, al de verdad, al de verdad, en la, algún día en Japón Hombre, y, y hacerle un, Y no darle un abrazo, hacerlo en placaje. No, pero hoy está o sea, Exacto, hacerlo un placaje hacerlo un placaje como, como, como los que hace él Como hace él pero, Eso te es,
8: decir sí, Como pues, los que hace él es. sí,
1: sí. Hoy está aquí Kumamon Él aún no sabe que está aquí Pero ahora va a estar en directo con nosotros Sí, sí Vía telefónica ¿eh? sí, sí. Vía telefónica, claro Porque sí. el que no sepa
2: ¿Quién es Kumamon?
1: ¿Qué es Kumamon? Bueno, Kumamon es la mascota de Kumamoto Todas las regiones de Japón Tienen, su mascota? tienen su mascota Hay un evento de mascotas en Japón Ah, eso y, no lo sabía yo Sí, sí Hay un, sí. un torneo Torneo no, ¿no? Una pero, convención sé, Una convención no, Un torneo <ríe> eliminatorio <ríe> <risa> es, es como una convención es que no, y no hay y ningún juego al... sobre eso debería seguro que sí Hostia, ¿Seguro tendría que, que eso, haber un juego de eso claro,
2: no hay, eso hay nicho ahí de mercado rollo, <risa> rollo Smash bros no torneo sí, de, ¿sí? torneo de <risa> dragon ball ahí
1: oye 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 pues Na, de verdad nadie tener... es verdad sí, nadie, sí, ¿sí, nadie sí, ha pensado sí, sí. en eso eh, que, que nadie oye vamos a hacer esto vamos a hablar <risa> con alguien <risa> vamos a hablar con ya Panini más ¿Mascot Battle Royale? Pues este. <risa> Me gustó el mascot. <risa> 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 no ¿eh?
2: Porque claro, todas las regiones tienen su propio mascota. Lo, oye, eso puede triunfar, ¿eh? Eso, mira, bueno, eh, no idea, mira, que bien por ellos.
1: Pues gracias. <risa> la convención es para votar, ¿no? Como a lo mejor mascota. Sí, sí, sí. sí, sí. sí. Pero bueno, eh, Kumamoto es como un oso. Un oso negro, así muy majo él, muy guapete. Mm, Aquí muy, tenemos un muy un guapete. <risa> muy guapete, <sí. risa> Con dos mofletes rojos. mofletes <risa> rojos. Sí, simbolizando sí, como la bandera planta, japonesa. Siempre... Tiene como una mirada inquietante, ¿no? Sí. <risa> la verdad que inquieta bastante. Sí. Es mirada inquietante, Kumamoto. Sí, sí, sí. sí. Bueno, eh, en Kumamoto nació, por cierto, un dato curioso que tengo aquí, Ichiro Oda, el mangaka creador de One Piece. En ¿Eh? ¿eh? serie ¿Ese? que apareció por primera vez en la Shonen Jump en 1997. ¿Pero cómo se puede llegar a, Kuma, a Kumamoto? Porque estamos en Tokio, estamos en Osaka, estamos en Kyoto. Lo típico, ¿no? Que, que es un lugar que quizá... El típico turista que va a Japón no suele visitar. Se está esforzando por ser un sitio turístico, ¿no? Se está esforzando mucho, eso, ¿no? sí. eh, Bueno, pues si estáis en Tokio, lo más rápido sería ir en avión con algún vuelo interno, con ya Japan Airlines o All Nippon Airways o Jetstar. Y si estáis en, en Arita, bueno, pues el vuelo es de una hora y cuarenta minutos. Eh, al llegar a Kumamoto, tardaríamos unos cincuenta minutos en bus hasta la estación de Kumamoto. Y con el Japan Rail Pass se puede ir en algún Shinkansen de, de la Tokaido o, o Sanyo, desde Shinkobe o con la línea Kyushu eh, Shinkansen hasta Kumamoto, eso sería en unas 3 unas horas. Desde Kyoto, con la Kyushu Shinkansen, se podría ir desde Shinosaka hasta la estación de Kumamoto con el Japan Rail Pass, son unas 3 horas también. Y si ten, siempre tenéis la opción de ir en autobús nocturno, aunque bueno, esto ya es un poco más complejo, es más barato que, que tirar de, de tren si no tenéis el Japan Rail Pass, pero son unas 11 horas de viaje nocturno en autobús, pero depende. Según la, la agencia de turismo japonesa, la HONTO, eh, si no estáis en Tokio ni Kioto, lo mejor es volar hasta, hasta Fukuoka y desde allí coger un tren eh, o un autobús hasta Kumamoto. Yo no sé, David, ¿cómo, cómo fuiste tú?
8: Yo fui precisamente de Fukuoka, ¿no? un trayecto muy cortito en tren y agradable, o sea, casi no tuve tiempo ni de ponerme cómodo en el
1: tren. ¿Y qué se puede ver o qué se puede hacer en, en Kumamoto? Eh, Estaba informándome, no sé si opinas lo mismo, pero ¿un día sería suficiente para ver Kumamoto? Sí,
8: sí o sea, yo estuve como 3-4 horas y suficiente para ver dos cosas básicas, que, que más o menos lo que interesa. Bien, 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 bien.
1: Yo he notado aquí que bueno, un punto de interés sería el castillo de Kumamoto, el Kumamoto-yo, algunas zonas eh, lamentablemente siguen en reforma tras el, el terremoto ocurrido en 2016. Y en 2021 debería ya estar finalizado y, y abierto al público, eh, pero sí que se puede ver desde, desde fuera. También el Sakura no Baba, Jos, eh, Josayan, que es una zona con varias tiendas de artesanía, restaurantes, está cerquita del castillo. Incluso subir al Mirador del Ayuntamiento de, de Kumamoto o ir al Onsen Kurokawa, cerca de, de Kumamoto. No sé si estuviste aquí o ese onsen que es tan famoso. ¿Qué?
8: Yo, no, en el 11 no, no estuve. Yo cuando estuve, eh, aparte de que estaba cayendo un diluvio universal, mm. eh, estuve en el Parque Suizengi que creo ah, que, sí, sí, que sí, lo vas sí. a comentar ahora, sí, sí, sí. y estuve recorriendo un poco la, la zona alrededor de, del castillo, que la verdad que impresiona.
1: Impresiona, ¿no? Ahí en el en los sí, sí. jardines Swiss, Suizengi eh, se recomienda también visitar el Santuario Inari, que, que está adentro, con un camino lleno uh -huh. de, de toris rojos. Y muy bueno, bonito, ¿eh? La verdad que es una zona bien para pasar un, un día, un buen día, un día, un día agradable visitando Kumamoto y, y bueno, y hablando con, con Kumamon. Claro que sí. Que es, está, está a punto de entrar, ¿eh? Eh, Recomendación muy breve. ¿cómo, ¿Cómo movernos por Kumamoto? Bueno, hay dos eh, líneas de tranvía: la línea A, roja, y la línea B, azul. Eh, ambas líneas pasan cerca del castillo de Kumamoto y también pasan uh -huh. por los Jardines Suizenji eh, Hay un bus Sorry. circular que es el Shiro Megurin. Y hay un pase para todo el día llamado Waku Waku Con el que se puede usar <risa> tanto <risa> Como aquel programa <risa> Waku Waku ya el, le, ya el, le que el programa original es japonés, lo sabéis Es japonés, ¿verdad? Sí, está sí, basado sí, sí. en Kumamoto <risa> eh, Bueno, pues se puede usar tanto en los tranvías como, como el bus Y ha llegado el momento de entrevistar A Kumamon el nervio. Va, va el temita de Kumamon y vamos con la entrevista Llámalo, llámalo ya. Ahí está llamando el tono de llamada de Kumamon, Kumamon,
4: Kumamon,
1: no hoshi, Kumamon, Kumamon. Bueno Kumamon, eh, creo que ya está en directo la mascota de Kumamoto Kumamon, ¿qué tal? Buenos, buenos días Kumamon Kumamon, ¿nos escuchas? Ya está ya está troleando ¡Sí! Ya está. ¡Ay, hola Kumamon! <risa> ¡Sí! ¿Qué tal? <risa> ¡Hola! <risa> ¡Hola Kumamon! <risa> Eres un señor de pueblo <risa> ¡Mierda! ¡Es bueno! Encantado. Oye, gracias, de verdad. Gracias por estar aquí, Comamón. ¿Qué asco
2: no. el teléfono, de verdad? no se oye, no, no.
1: <risa> Queríamos
0: preguntarle... Sí, hola, hola, hola. ¡Hola, amiguitos! Oh, ¿Qué Dios. tal, amiguitos? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? La verdad que... Hola. Beso. Soy un oso muy feliz y muy
2: alegre. <risa> hola, Comamón. ¿Y hablas español? Perfecto. Sí, a ver. ¿Por qué? No, tiene una explicación. ¿Te gusta el jamón? No, bueno, soy... Soy gente adulta, ¿verdad? O sea, quiero decir... Eh, dentro de mí hay un señor, soy un traje
1: Ajá. Ah. Yo hablo el idioma del señor Que está dentro de mí Soy un traje el Hablo el idioma del señor que está dentro Ah, o sea que ¿Hay un señor español ahora mismo dentro? Eh, sí, eso es vale, creo Un vale, becario vale. y es, ¿Es muy duro el trabajo con mamón, Porque no paras, y y es un poco mamonaco, o sea, ¿eh? es, es muy duro y está muy mal pagado
2: ¿Y tú, ¿Tú serías jugador de la...? De rugby, en España. ¿Eh,
5: ¿Por qué lo dices?
2: No sé, por esas cosas que vemos en los vídeos. Esos
5: vídeos ¿Qué, tan qué, violentos. Qué, 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 ¿Hemos, de... Hemos visto no, que te no.
2: gusta aplacar a la gente,
5: no, empujarla. No, y... no,
1: no, no, sí, no, 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 no. yo he visto eso. No, 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 no. Y he visto incluso que a, que a veces tocas a gente eh, en eh, sitios insospechados.
2: No, 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 no. no. Eso, eso, eso es el saludo de
1: Kumamoto. Ah, vale, vale. Ah, vale, 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 vale. Entonces eso no, no pasa nada. No, ah, no, vale. no, 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 te... con, con todo cariño, con todo cariño. ¿Te podemos ver en Kumamoto si vamos? ¿Estarás allí? Bueno, es que tengo una agenda muy apretada por todo Japón <risa> ya, ya, es verdad Sí que es verdad que Kumamon tiene mucho trabajo que hacer en Japón eh, Pero existe Kumamon Square, que trabajas ahí Tienes tu propia oficina y todo
2: Hombre, por supuesto Aquí
1: Y me bueno. cuenta de Twitter
2: <risa> Puedes seguirme?
1: <risa> por cierto, este mes eh, de enero, menos los martes y algunos jueves Trabajas todos los días allí, que me he informando Que he llamado a la oficina y me lo han dicho O sea, no te vas a, pero, a escapar Pero
0: ves
5: cómo
2: está mal pagado o sea, <risa> Me explotan
1: esto no puede ser ¿Qué cobraste? ¡Ayúdanme! Que...
5: No si necesitáis queréis... mascota
2: en Valencia Sí, sí no, Aquí tenemos ya nuestra mascota ¿La, pero la, la, la del equipo
1: de fútbol? Sí, ¿La de sí. Valencia? Es un, es un murciélago ¿Un ¡Es el
2: gilipollas! Oh. No, 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 no. ¿Qué necesitáis? ¡Es un oso! Además tiene los colores no, vamos, del Valencia Por favor, por favor
1: Tranquilo, tranquilo No, no,
2: no, no. Bueno, si alguien quiere... Es que he ido a... es que al médico... Tú, yo me imagino a Kumamon que... en, el, en el Mestalla sí. y aplacando a Messi. <risa> Saliendo corriendo, ¿no? Saliendo corriendo <risa> y aplacando a Messi, Messi. Levantándose y dice, ¿qué coño es esto? Sería, Ay, sería, 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 eso, sería un puntazo. ¿eh? ¿Eso sería tarjeta <risa> roja? ¿O qué coño sería eso? ¿Qué, ¿Qué pasaría ahí? Oye,
1: Bros, ¿tienes alguna pregunta para Kumamon? Eh, bueno... Eh, yo es que, lo que hemos dicho Yo tengo mucha emoción de, de poder verle y, y de placarle, ¿no? Sí, sí. Ya que ha dicho que es el, el, sal, el saludo oficial de, sí. de, de Kumamoto Pero te imaginas ese placaje a cámara lenta Como muy idílico Y de espaldas, que no se lo espera ¡Pum! Eso si eso
2: sí no os veo a vosotros y su placo antes Bueno, claro, exactamente
1: <risa> Bueno, si queréis ir a ver a Kumamon en el Kumamon Square Se puede ir desde la JR Kumamoto mm. Y son unos 17 minutos en tren Bajando en Suidocho En bus con el Toshi Bus el Kyushu Sanko Bus o el ¿Os puedo Kumamoto ¿Os de... recoger a la parada? Ay, perdón, ¿qué pasa? Que os puedo ir a recoger a la parada <risa> Ah, bueno, sí, también tenéis la opción de llamar a Kumamon y quedar con él también. Entonces, os recoge y os va llevando a donde queráis ir a, en, pla... en placajes
0: Exactamente No hay ningún problema
1: Bueno, también se puede desde el Kumamoto Kotsu Center que ¡Claro! Claro, son unos 6 minutos en tranvía, ¿verdad Kumamon? Sí Sí, sí <risa> Por cierto, eh, la web oficial tuya, Kumamon, es sí, kumamon mediooficialjp oficial con dos f's, ya correcto. tiene más de nueve millones de visitas. Está que o sea, bien, lo ¿no? Estamos petando, estamos petando. Por favor, ¿me puedes poner la canción otra vez? La de Kumamon, sí, sí, pero claro que sí, Kumamon, lo que usted si no, quiera. Si no, no puedo. La pongo, la pongo. Pero no me hables de usted. Ah, perdón, perdón. Ahora te la pongo. <risa> Ahí está, Kumamon. Kumamon,
4: Kumamon, Kumamon.
1: Ahí la tenemos de fondo, o sea, y ya está. Muy bien, así me gusta, chicos. Bueno, eh, o sea, una cosa, no me voy a enfadar ¿no? por lo del logo. ¿Ah? <risa> se han, escrito? <risa> ¿Se han <risa> escrito muchas cosas, se han dicho muchas cosas en la prensa. Pero tendríamos que haber preguntado hoy, ¿verdad? Sí. Pero es que lo <risa> hemos hecho antes de preguntarte. Pero que lo sepáis, no me enfado. Sí. Muy bien, gracias. Estoy, estoy acostumbrado ¿eh? a que la gente me pase por encima. Gracias. Te lo agradezco. No no, 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 no. Además, estamos hablando muy bien de ti, recomendando, menos lo de los placajes recomendando... Bueno, Twitter es eh, arroba 55-Kumamon. Eso es... Ahí tenéis... Eh, bueno, podéis hablar con él, a través de la cuenta sí. de Twitter. Otra cosa es que os contesta, lo
2: hemos mencionado para que vea nuestro logo, ¿verdad? Lo hemos mencionado y todo, sí, 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 ¿eh? sí. Ahora, si
1: nos cae luego no, sí, sí. una, una multa... Una multa pues, no, bueno. no, 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 chicos, no. Que tranquilos. la paguen y está. Vale, vale, vale eh, ¿Queréis saber algo más? Nada, oh, ya Es que no sé más Es no, que Ya está, para qué más? Yo creo que ya está David, no, <risa> ¿tienes, alguna es para, ¿tienes alguna pregunta para Comamón? ¡Hola, David! ¡Hombre! Eh,
8: ¡Hola! <risas> <risa> Jose me iba a pegar la voz, tío! Y ¡Me va a responder igual! <risa> No, no, no. simplemente, oye, saber cómo haces para estar en tantos sitios de Japón a la vez, porque te he visto en el mismo viaje, te he visto en Tokio, te he visto en, en Osaka, te he visto en Kumamoto, te he visto en todos sitios, ¿Y, ¿y cómo lo haces?
1: Pues ni yo mismo lo sé, porque me mezclan cosas raras en la comida, me ponen pastillas o no sé qué.
8: Ah, de, de ahí esa mirada inquietante. Claro, vale, vale.
1: Vale, vale, pero bueno, perfecto. yo me esfuerzo yo al máximo como buen japonés y espero cumplir las expectativas.
8: Perfecto, muy por, bien, pues muchas gracias.
1: Por último, deciros... Aquí abajo, un abrazo. <risa> eh, simplemente recordaros, recordaros, ¿no? Decir que en Tokio se va a celebrar eh, el Fan Fest en el Día de Acción de Gracias. Se celebrará eh, un Fan Fest en Kumamoto, donde podréis ver a, a Kumamon, que se celebra su décimo aniversario. Se celebra tu décimo aniversario sí, como mascota de Kumamoto, por supuesto. Pero es que en, en Tokio, en el Centro Cívico de Bunkyo, el día 8 y 9 de, de febrero, Van a poder ir a verte y estará limitado el evento a 300 asistentes. 300 afortunados asistentes que podrán ir a verte y a tocarte. Y aplacarte. Y aplacarte. Bueno,
2: bueno, a tocarme. <risa> Igual te has pasado.
1: <risa> bueno, si queréis ir a verlo, os podéis apuntar a la web kumamon-medio-tokio.com -tokio para ver a Kumamon. Si tenéis suerte, amiguitos. Gracias, Kumamon. Ha sido un placer estar contigo. Si ah, quieres, bueno. estás invitado a venir cuando quieras. ¿eh? A vosotros. Me podéis sí. llamar cuando queráis. Puedo colaborar con vosotros cuando queráis. Muy bien. Pues de eh, David, eh, sí, por favor. Lo dejamos aquí, David. <risa> que no. me voy, que me voy, que tengo una
8: agenda. <risa> sí, sí. Que llega <risa> aquí, que ya voy. Hasta luego, Kumamon pesado, me, que
1: pesado, que me voy con Kumamon Te vas con Kumamon. Chao, no, <risa> 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 David. <risa> <risa> chao, Kumamon Un abrazo, Adiós.
8: Gente.
4: Amiguitos, <risa> chao. <risa> Adiós.
8: Chao, chao. Bye.
1: que Kumamon se está, está haciendo de, de DJ y nos hackea, nos hackea. Sí. Bueno, no, te había ha sido ha, Kumamon.
2: Sí, se ha ido ya. Ah, ya se ha ido, vale, ya se no, ha ido. No, ha ido. pero se
1: creo que ha pisado ha un, ha cable, un cable, vale. ¿sí? Ha pisado no un cable pillándose ya, me imagino. Ha pisado un cable en Kumamoto y aquí se ha... ¿Sale? El efecto Kumamon,
2: el efecto Maripo Kumamon.
1: Maripo -Kumo bueno, y ahora, bueno, en breve tenemos en directo a Jordi Minisenpai para hablar de karate, pero antes vamos a introducir. ¿Está bien, Roberto? ¿Te Está te perfecto. Vale. Eh, la entrevista que hicimos con la entrevista, la charla que tuvimos con Charlie sobre la ruta del, eh, del Kumano Kodo. Vamos sí, con ella. Un, que sería el Camino Santiago-Japonés. Correcto. Una correcto. forma diferente de hacer turismo, ¿no? Por mm -hmm. Japón. ¿eh? O sea, digamos que eh, eh, indagamos un poco más, eh, porque fue la charla que tuvimos con él estando él en, en Japón. Bueno, no, hubo algún detalle que se quedó en el tintero que nos hubiera gustado comentar con él. Entonces vino aquí a Valencia y, y bueno, pudimos hablar tranquilamente. Así que os recomiendo, si estáis pensando en ir al Kumano Codo hacer la ruta, escuchar esta, esta charla con Charlie, que la verdad que es muy interesante. Y va a desvelar, desvelar cositas que, que, bueno, son muy importantes para, antes de ir a, a hacer esta ruta. Vamos con, con la charla con Charlie sobre el Kumano Codo.
0: Charlie, ¿qué tal? Hola, 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 hola. hola. Qué Bienvenido, nada, ¿no? Mi voz aquí en, en japonizados. En japonizados, ¿eh? Que ya no recuerdo si había estado ya, creo que sí, ya y... anteriormente en alguno.
1: Mm, pero además creo que originalmente creo que has llegado a estar en algún japonizados cuando era sección de otro podcast sí. que hacíamos antes, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí, hoy sí. hoy vienes como entrevistado. Hoy, hoy, hoy me siento un poco Con el centro de atención. Sí, sí, sí. Sí, has venido aquí unos días, ¿no? A, a Valencia. Sí, he pasado a visitarnos a... a nosotros en exclusiva, no claro. a tu familia. Nah, ¿eh? Familia secundaria,
0: totalmente claro, secundario. Por eso. O sea, eh... Mi familia soy vosotros. Normal, normal. Pero bueno. Espero que mi familia no escuche... No, hombre, no. O, o espero que lo escuche, sí, porque no serían Oye, pues, oyen, más oyentes. Díselo, díselo, like y comentar. Sí, sí, eso claro, es chis. lo importante. Hombre. Entonces,
1: eh, te recuerdo cuando te llamamos, estabas en Japón. Sí, estabas sí. haciendo el Kumano Kodo. El
0: Kumano Kodo, efectivamente. Y
1: aprovechando que estás aquí, eh, bueno, molaría hablar un poquito más de, de cómo fue la experiencia, cómo fue tu viaje y me molaría empezar hablando de Claro, tú llevas mucho tiempo sin ir a Japón, ¿no? ¿Cuánto tiempo... Sí. ¿Cuándo fuiste por primera vez?
0: Y única, ¿no? Sí, en, de hecho, ya, esta. este ha sido mi segundo viaje. Sí. Eh, mi primer viaje fue contigo, precisamente. Sí, sí. Fue en el año 2006. Y me acuerdo perfectamente las fechas. Fue del 16 de octubre al 2 de noviembre. Ya ves, ¿eh? Chagabola, o sea, 2006. Ahí, Que supongo que, como todo, las primeras veces son las que más te marcan.
1: No, no, no. Es ¿eh? sí, espectacular. <risa> o sea, yo recuerdo aquel viaje muchísimo todo nos sorprendía, o sea, mm. el otro día estuvimos hablando de, de los móviles, ¿no? De sí, sí. la primera vez que entrábamos en los metros que veíamos a, la, a, a los japoneses con móviles de estos tipos, de esos que se cierran. Sí, de, de concha. Sí, y ah, estaban con, viendo o también conocí como los, los de tapita. ¿Los de tapita? tapita.
0: Los que tienen tapita. Como que veían la tele o veían internet. Sí, sí, y tenían como también como una especie de antena, sí. también que era para sí, los sí, que sí. podían tener ver la tele, pues tenían una especie de antena. Y es lo que hablábamos, eh, es realmente eh, lo que una de las cosas que más me impactó la primera vez que fui y ahora eh, como que se ha general, ya se ha estandarizado sí, eso. Sí, ahora sí, el sí. tema de móviles, ya pues estamos hablando de Android, de iPhone y tal, que prácticamente todo el mundo tiene los mismos. Por lo tanto, ese, ese tema ahí ya no me... Eh, sí que impacta a lo mejor ver a todo el mundo, bueno, aunque también lo puedes ver aquí, mucha gente usando en el metro mm. viendo el móvil. Pero sí que es verdad que es algo que ahí nos hemos igualado. Es algo que en 2006 era así en Japón. Y, y la sí. verdad que es algo
1: muy impactante en aquel, en aquel claro, momento. Claro,
0: tenía ¿no? mi Nokia mi, sí. de toda la vida. Claro, claro, los
1: móviles salen al mismo tiempo en todas partes, ¿no? Sí. Uh
0: -huh. Entonces eso sí que lo, lo he dejado atrás, digamos, ese impacto eh, de la primera vez. Y, pero aún así sí que yo tenía ganas de un poco reno, renovar mi suscripción con Japón. Renovar <ríe> tus votos. Porque tenía... Eh, pues fíjate, ya habían pasado 13 años. 13 de, años.
1: De de ¿Cómo, ¿Cómo van pasando todos esos años en los que en la, en la mente tienes Japón, pero nunca acabas de volver? O sea, ¿Qué pasaba ahí? ¿Has ido haciendo otros viajes a otros sí, sitios? Sí, sí, sí. Bueno?
0: La verdad es que viajar siempre me, me ha gustado mucho. Eh, pero sí que es verdad que Japón... Eh, Siempre, sobre todo el tema pasta, uh -huh. básicamente, porque si, si he podido viajar mucho últimamente, ha sido gracias a mis padres y tal, que uh -huh. me, me acumplo a ellos, <ríe> tengo esa suerte, y pero Japón siempre estaba ahí, siempre era como... Estaba ahí el, Estaba run, ahí el run, run, el ahí el run, run, el run, run, <risa> y, uh, y tampoco encontraba el momento. Además, justo cuando vosotros hicisteis el proyecto de japonizados del documental, sí. eh, a mí me pilló sin trabajo. Que yo llego yo hasta, hasta, hasta trabajando en esa época y Tú haber sido parte de. Sí sí, del proyecto. Sí, 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 sí. Pero me pilló un momento laboral un poco regular y, y, no, y no pude hacerlo. Y entonces, cuando ya volví a trabajar, digo, este es el momento de, de volver.
1: De hecho, en tu casa. Rodamos parte de... Sí, 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 sí de, claro, de mi alguna, casa es de, un poco el... Trailer, claro, claro, claro. Hay alguna parte de, de los primeros vídeos grabados allí, del tráiler. Sí, sí, sí. El tráiler está pues grabado. Es como cuando un actor graba las primeras secuencias
0: con, sí, haciendo sí. un
1: papel, pero finalmente mm. lo, tu papel lo hace otro, ¿no?
0: <risa> Sí, sí. Pero que siempre están así esas escenas ahí... Y además era, utilizamos el fondo que yo tenía ahí, la granola, el, Correcto, este, esta litografía tan, tan conocida de, mm. japonesa, lo de, utilizamos como fondo. Que por cierto, aprovechando, en el, esto está siendo grabado un día
1: previo al japonizados mensual que estáis escuchando hoy, o en este momento, y en este
0: programa va a haber un especial de es la, el artista que diseñó la granola. Ah, o sea, que, que yo he visto, eh, no sé si tiene varias versiones de la misma, pero mm. yo he visto por lo menos una de las originales uh -huh. que lo vi en el British Mission de, en Londres ah, mira, mira, eh, mira. no sé si, creo que era una, no sé si está, sigue estando si, o si era una eh, exposición itinerante la, la granola la de Kanagawa ¿Sí? esa, esa. Uh -huh. bueno entonces pues pasan todos estos 13 años, sí. eh, surge la posibilidad de ir a Japón con compañeros de, de eh, curro, ¿no? tu trabajo con, eh, compañeros de curro, eh, surgió porque nosotros el año el, el año pasado hicimos el Camino Santiago ah. hicimos la ruta portuguesa uh -huh. yo ya había hecho el Camino Santiago hace tiempo al menos una de las rutas del Camino Francés y surgió el tema de hacer el Camino de Santiago lo acabamos eh, fue una experiencia que nos gustó mucho y dijimos venga el año que viene el año que viene ¿qué hacemos? el año que viene hay que subir el nivel hay que subir la apuesta y mi madre mi, mi madre que también le gusta mucho los viajes me había comentado esto del Kumunakop pero ah, hace tiempo ah, entonces yo ¿que le interesaba a ella? sí ella ah, ah, había... siempre que sale cualquier cosa de viaje pues me la que a mí me gusta Japón y me lo comentó y, dice, y me comentó ah, el Kumano Kodo tal entonces yo me, me vino ese recuerdo y lo, lo saqué como venga eh, pues ahí en Japón hay una ruta parecida al Camino Santiago pero allí y la gente dijo ¿Nadie? Y sí, sí la gente ¿Nadie? dijo venga, venga ¿Oh? y dije sujétame sujétame la <risa> <a> birra <risa> que... sujétame al cubata <risa> y nada y sí que es verdad que eso fue hace el año pasado salió el tema, eh, luego se enfrió un poco la Yo me verdad. acuerdo que te iba preguntando, te iba preguntando. Sí. Yo, Chali, ¿cómo va esto? Porque yo quería que lo hicieras, porque era algo espectacular. O sea, sí, volver sí, a Japón sí. y volver haciendo la ruta del Kumano Kodo. Y de hecho se nos echó un poco el tiempo encima, porque la idea había sido haber ido en marzo abril de mm. este año. Pero ya se nos echó un poco el tiempo encima, es lo típico. A lo mejor lo, lo, se ideó demasiado pronto, luego se va enfriando si no lo, sí, va, sí, si sí. No lo retomas en algún momento. Llegó casi marzo-abril, ya no, no llegó a esa, a esa fecha, pero luego como que volvimos, cogí yo el toro por los escuela y dijimos, mira, vamos a hacer esto ya, vamos a organizarnos, y ya poquito a poco, y salió la nueva fecha que fue eh, finales de eh, octubre, no, finales de, sí, 30 de septiembre, perdón, eh, las dos semanas de octubre. Hace nada. Sí, sí, hace nada. Hace nada, lo, lo tienes asimilado ya. Sí, sí, totalmente. O sea, tengo ahí los recuerdos sí, todavía sí. muy, muy frescos. Es buena época, eh. Y también fue la época parecida a la que nos fuimos en el primer viaje. La ruta del Comano Codo que se puede hacer desde varios puntos, ¿no? Como sí. el Camino Santiago. A ver, la diferencia esto es la gran diferencia frente al Camino Santiago. El Camino Santiago eh, está claro que hay un punto, hay un punto final, mm -hmm. ¿vale? Que es Santiago. Eso es. Exacto. Eh, eh, todo el mundo tiene que llegar allí. Que tú realmente el Camino Santiago lo puedes hacer desde cualquier, puedes salir desde Valencia, desde villa O sea, luego hay unas rutas más conocidas. Pero siempre la ruta, el punto final es Santiago, sí o sí. Uh -huh. ¿Qué es lo diferente con el Kumano Kodo? El Kumano Kodo, realmente lo que hay que visitar son tres templos. Vale. ¿Vale? De esos tres, pues, con visitar dos ya te convalidaría, por así decirlo. Sería como circular? ¿Puede ser una, como una ruta circular? Mm, tampoco, quiero decir. Tú puedes ir eh, incluso en el orden que quieras, pero sí que es verdad que hay una ruta, la más usada, que es lineal, que es la ruta Nakahechi. Uh -huh. vale, Lo digo porque la gente se va a volver un poco loca de por dónde empiezo. Claro, yo entiendo que hay
1: mucha gente que, que le gustaría hacer esto y, y se plantea
0: muchas dudas. Sí. Yo entiendo que es algo complejo. A ver, no es viajar a Tokio, no es
1: viajar a Osaka y uh -huh. ver Osaka, ver las prefecturas, ver los barrios. Uh -huh. Eso es algo más complejo. Sí, eh, sí. Entonces, de hecho, en parte por eso queríamos eh, hablar un poquito más en profundidad contigo, uh -huh. Charlie, para que cuentes a, a los humanachis y a los Mamonacus Eso, Pero que, eh, que son vale, los ah, capuletos y los eh...
0: montesco. ¿no? Ahí. no hay que dejar de lado a nadie. claro bueno, <ríe> Por eso, eh, es la. La, la ruta Nakajetchi es la que yo siempre recomiendo, ¿vale? Es la más bonita, la que pasa por prácticamente toda naturaleza, porque luego hay una ruta más costera, pero que está más asfaltada, por así decirlo. Esto es prácticamente el 95% es camino de bosque, ¿vale? La entonces es la, más, es la más chula. Entonces, eh, tenéis que ir... Eh, para empezar, digamos, eh, la gente se pregunta, ¿a qué aeropuerto tengo que volar? Eso sí, importante. Eh, importante. ¿Cómo lo hiciste tú? Al de Osaka, ¿vale? Uh -huh. Es el aeropuerto internacional más cercano. Kansai? ¿vale? Al de Kansai. Entonces, una vez llegas a, a, a Kansai, escoger... Eh, a ver, realmente, yo voy a decir lo, lo, lo sí, que sí, tú lo que hiciste ¿vale? tú, sí, sí. Puedes ir en el orden que quieras, pero nosotros... Yo cogí un blog varios blogs de referencia. Entonces, eh, recomendación, ir a Osaka... Y luego una vez llegas a Osaka, coger un, un, eh, un tren que dura 130 minutos, no es un Shinkansen, ¿vale? Es un tren más o menos rápido, entra dentro de la JR, ¿vale? Mm. Que te valdría, si vas a sacar el Japan Rail Pass. De todas maneras, no recomiendo sacarse el Japan Rail Pass en la semana en esa, en, del Kumano Kodo, porque ver, luego dentro sí. del Kumano si ya pierde, no te... Pierdes muchos días. Sí, de claro. eso a nosotros hasta la segunda semana, que nos quedamos luego ya en Osaka y en Tokio, es cuando activamos el JR. Vale. Antes no, no te no te vale la pena, ¿vale? vale entonces, eh, eh, de Osaka hasta eh, Chiloma, a, a Tanabe, Kitanabe, que está a 130, 130 minutos al sur, uh -huh. ¿vale? que es la, ciudad, es la ciudad más principal de la zona de Cumano. Y luego, en Tanabe, eh, coger un autobús hasta Takijiri. ¿Vale? Que a Taquilliri es poco la puerta de, de acceso, al, la puerta de inicio al. al vale, Kuman. o sea, desde ahí ya comenzarías eh, uh -huh. la primera sí, ruta. Taquilliri, ¿vale? Es el. Y ahí hay dos alojamientos. Ah, Entonces, dos otra, alojamientos. Sí, hay, de hecho no llega a ser ni pueblo, ¿vale? Son cuatro casas que hay ahí. Es, hay un hay un tori que digamos que es la puerta de acceso al. donde comienza el, el, el Kumano. Entonces ah, es vale. el, Importante, alojamientos. Hablando de ese lugar sí. que es tan pequeño. A ver, eh, yo recomiendo. Eh, 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 recomiendo sí o sí eh, Ir con el alojamiento ya eh, Reservado sí, sí. y pagado uh -huh. ¿Vale? No es en plan Bueno, voy allí Y eso es otra gran diferencia Respecto al Camino Santiago El Camino Santiago Sí que es verdad que A ver, hay gente que reserva uh -huh. Por si acaso Pero si te vas a alojar En, que es lo más común En albergues municipales No hace falta reserva ¿Eso lo ¿vale? haces a través de algún portal? Sí, directamente eh, en las webs Yo me metí Me lo hice No sé si hay otras Pero lo que vi más recomendable Es a través de la web eh, oficial de la región, que es eh, tv-cumano.jp, uh -huh. ¿vale? Barra ES, porque también está en castellano. Ah, mira. Y ahí vienen todas las, todos los alojamientos, eh, puedes reservar y pagar eh, eh, con antelación, ves, las, ves fotos del alojamiento, porque si sí, verdad ¿vale? que en este primer punto había solo dos opciones, luego hay más opciones en, en otros puntos, ¿vale? Pero sí o sí, ir con el alojamiento reservado. Vale, claro, claro. Más. Veo, esto
1: le va a gustar a David, de, de, de directo a Japón, veo que tienes en la ah, guía. Ah, sí, 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 Veo sí. que tienes en la guía, además de la web de, de, del cumano, eh, tienes un blog, ya, eh, se llama Diario ah, de Abordo sí. Blog, punto que blog. también sí. estuviste mirando varias cosillas, y además tienes como tercer punto de referencia, sí, sí. directo Japón.com o sea Y fue a raíz
0: bien. un poco de, de escuchar a vosotros el programa uh -huh. y tal, y, y que me vino la idea y entré. Y a la gente uh -huh. he cogido bastantes cosas, sobre todo para el tema del resto de viaje, ¿vale? Uh -huh. Cuando ya estuvimos en Osaka y en, y en Tokio. O sea, que una web muy recomendable, ¿eh? bueno, Movimiento Directo ya sabéis, directojapon.com Entonces, sí o sí, eh, alojamiento reservado, ¿vale? Entonces, eh, es una ruta, o sea, realmente el cumano puede durarte el tiempo que quieras. claro y te puedes ir por donde... Papá, que nosotros queríamos la primera semana cumano y la segunda semana eh, urbano, digamos, ciudad. Eh, claro, pero quizá un viaje entero a Japón solo para hacer esto... Tienes que tener muy claro, ¿no? Sí, es y es rompe piernas, ¿eh? O sea, sí, es eso. muy, muy, muy duro. O sea, no es aconsejable ir ya con un trabajo hecho, ¿no? De físico. Sí, 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 sí porque eh, hay mucha eh, mucho, mucho desnivel, desnivel, mucho desnivel uh -huh. muchísimo. Hay momentos que casi llegas a... El punto más alto son 900 metros, lo que... Pero hay momentos duros. O sea, yo lo pasé peor que, el, que el, Cam el Camino de Santiago hice una semana y he acabado más cansado en el Kumano que realmente jornadas caminando fueron cuatro, porque un, en un sitio estuvimos dos días uh -huh. eh, pero jornadas, eh, rutas en plan eh, andando, hicimos eh, cuatro jornadas ¿vale? Uh -huh. so, estamos hablando de una media de 20 kilómetros al día vale uh -huh. la ruta más larga fue la que nos llevó a, a Ongu Ongu Taisha, que es, un, es el primer templo que visitas uh
4: -huh.
0: eh, visitas tres templos, Ongu Taisa Nachi Taisha y el tercero, que no recuerdo el nombre, casi nos fuimos porque sí que se desviaba muchísimo del... Nosotros ya habíamos, ya habíamos hecho el Mira, cumano, uh
7: -huh.
0: pero el tercer templo eh, dijeron que nosotros ya teníamos la acreditación, ya habíamos hecho mm. todo la, el, el cumano, pero el tercer eh, templo está, se desvía mucho del, de la ruta y así no llegamos a ir, ¿vale? Eh, con dos que vi... Por eso decía que no es obligatoriamente visitar los tres. Mm. Se ve que el tercer templo ya no era más... Eh... Ya te validan, ¿no? ya te Sí, sí, sí. Eh, sí, sí, sí. De Nosotros rota. fuimos al Leongu, que está... Llegamos en el segundo día. Y Nachi, que es el de la cascada, que es la imagen más conocida, de... ah. más reconocida de, del kumano Que hay, un, hay una pagoda y de fondo hay una... El salto de agua más... Eh, o catarata, como quieras decirlo. Es más alto de agua, creo. No sé la diferencia tampoco. Pero más alto creo que de, de todo Japón. Mm. Bueno, vale. yo
1: la, la verdad es que estaba viendo vídeos se puede ver no aparte del viaje o, ¿Sí? um, se puede ver en YouTube que hay sí, un, sí sí uno
0: sí de sí vosotros, sí estuvo uno de, de los amigos que hizo, que hizo el con el, nosotros el viaje estuvo grabando o sea, de aquella manera o sea está sí, grabado muy, ah, sí. muy
1: casero pero muy, es, lo que sí. es algo como muy de colegas vídeos muy de colegas sí. como para tenerlo para ti pero hombre ya que se ah. puede grabar y editar y subir a YouTube para mm -hmm. quien quiera que lo vea pues oye, están ahí los vídeos, <risa> se ven las imágenes de, de la ruta y es espectacular. Sí.
0: Luego alguna vez a lo mejor os doy el, el enlace y luego sí. puedes comentar en, sí, sí, sí. En el, más adelante en el programa para que bueno le echen un, un vistazo. Entonces, eh, sí o sí, eh, son alojamiento, no hay hoteles, ¿vale? No estamos hablando de albergues, menos un alojamiento, sí había albergue. El resto son suelen ser casas pre, privadas, sí. que eso es lo guay también. Acondicionadas, ¿no? Para... Sí, sí, de hecho... O sea, eh... te, te estás con familias de allí. Entonces, eh, no, o sea, en el, el, el primer alojamiento sí que estaba, estuvimos con una familia, uh -huh. era su casa, era más o menos grande y estábamos en el piso de arriba eh, de manera privada. Luego, el segundo, el segundo alojamiento que tuvimos eh, en Chika, suyo que se llama, que para mí es el mejor alojamiento que tuvimos, era la casa de un señor que él vivía en otro sitio, pero tenía esa casa que también será suya, pero que fue, eh, o sea, típica casa japonesa increíble, ¿eh? o sea, uh -huh. para nosotros solo con cocina el salón, pero todo muy japonés, ¿vale? Es todo tatami, puertas eh, correderas, digamos, futón. Es todo japonés, eh, a más Es hoder. un poco como en, la, como en mi vecino sí. Totoro, ¿no? Sí. En la casa <risa> esa, en mitad del, del campo. Mm. Que os, pues, si le queréis dar un vistazo, el alojamiento se llama Happiness Chikatsuyu, uh -huh. ¿vale? Y fue una jornada muy chula también, porque el señor Teni, llegamos, eh, nos recibió, nos dio un poco de indicaciones del, del lugar, y había, tenía, él tenía un montón de bicis. Uh -huh. y dice, ¿podéis coger las bicis? Ir por el pueblo, entonces, ah, moló un montón. Eh, de hecho, en uno de los vídeos sale ¿Sí? que llegamos y nos tuvimos que ir a, Se nos hacía ya más o menos tarde y teníamos que ir a comprar al supermercado. Entonces, pillamos las bicis, nos fuimos con las bicis al, al, hasta qué el pueblo, guay, que estábamos ¿no? un poco separado del pueblo. Ahí, a tomar por saco, sí, ¿no? Sí, sí, sí. sí. <risa> y en ese momento piensas, estoy aquí en Japón Pero, haciendo
1: la compra, yo en, en bici, para el... hacer la compra. Sí, sí.
0: Por el campo. Claro, de la gente... Y nos metimos primero en un par de sitios antes de... Porque no sabíamos exactamente dónde estaba el supermercado. Llegamos como a una especie de tienda de ultramarinos, por así decirlo, del pueblo. Llegamos tres gallines ahí ya, ya. y nos miraban ahí con cara de... Era una niña por ahí y nos miraba con curiosidad. ¿Como un mini
1: o más tradicional? No, no, era una
0: tienda familiar sí, ultramarinos vida, Luego sí que dimos con un, eh, un supermercado más... De hecho, nos indicó más o menos de aquella manera mm, sí, al sí. sitio pero me gustó mucho ese momento de nosotros con las bicis por el primero por la naturaleza hasta que llegamos al pueblo porque estaba un poco separado del alojamiento eh, claro
1: así como en Tokio en Osaka en Kioto, están los japoneses súper habituados a ver turismo sí, sí. no pues ahí igual
0: no tanto sí sí porque además eh, en verdad, no sé si era eran las en la época pero apenas nos cruzamos gente eh, por mm. la ruta algún algún extranjero lo vimos pero no mucho nada que ver con el camino eh, y luego sí que vimos algún japonés haciendo ruta, sobre todo fin de, si nos pilló un fin de semana. Sí que, la gente hace a mejor esa ruta eh, un domingo, por ejemplo, sí, ah, ahí, no, y después no, me voy a caminar.
1: sus kilómetros y tal, no. y ya está.
0: Entonces, eh, muy bien, ese alojamiento nos gustó mucho. Entonces, estamos hablando de rutas complicadas, ¿vale? Son cortitas, la más larga fue la, la segunda, que fueron. Aquí pone 24 kilómetros, uh -huh. pero fueron más porque hay un desvío debido a un, a un tifón que hubo hace unos, ah, mes, hace no. unos años. Cayeron árboles, eh, entonces. Eh, no Son pudimos... más de 24 kilómetros. Sí, sí, sí. Fueron... Para mí fue la, la peor etapa, fue casi 30 kilómetros prácticamente. Nos pi... nos, se nos <risa> hizo de noche, que es algo que no queríamos evitar a toda costa. Se nos hizo de noche. Nos llovió a tope, sobre todo la segunda mitad del, del tramo. Mm. Y... Pero es lo que. Eh, es lo, creo que lo comentaba con vosotros. Algo así, el camino Santiago, con mano codo. Suena un poco masoca, ya, pero ya, ya, entiendo, hay que momentos sí. que está bien sufrir dentro de un orden, ¿vale? Porque así valoras más el día. Mm -hmm. al,
1: al final es un poco lo es lo que has ido a buscar sin saber qué es lo que buscabas, ¿no? Uh -huh. Que era eso lo que buscabas.
0: Claro, es, entonces, esa, esa
1: exigencia, ¿no? Porque si fuera muy fácil... Sí. Eh, hacer una ruta de ese estilo igual no lo disfrutas tanto Exacto. al final ¿no? tiene que haber una, parte, que habermos... una pequeña parte de dificultad? claro, es que su, la peregrinación tiene que uh -huh. no, era, no eran las vacaciones
0: típicas para ir a descansar ni a relajarte uh -huh. era un poco a superarte a ti mismo y a demostrarte que lo puedes hacer uh -huh. por, eso, por eso, entonces cuando llegamos finalmente al alojamiento ese día luego la ducha la cena pasada, ¿no? la cena que no, también nos había preparado la cena el, 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 ese sí que fue más un poco hostel pero también todo muy japonés casa japonesa todo igual pero había, ya más, había más gente allí porque, de hecho, ese día llegamos a Ongu, Ongu que es el, el, el templo principal, ¿vale?, de la ruta, que es donde te dan la acreditación. El haber hecho también el Camino de Santiago te da también ah. un, te hacen un, un diploma hecho de papel de arroz, tal, súper chulo. Mm -hmm. Entonces, sí que eh, mola tener esos días de más sufrimiento porque así porque no la, recompensa más. Los... Vale la recompensa. vale la pena. Entonces, en Ongu eh, recomiendo estar dos días, ¿vale? Mm -hmm. Porque... Eh, eso fue un día de descanso vale, fue, nos vino muy bien porque fue la etapa más dura y tuvimos un día de descanso bueno. está el templo principal vale, el Ongutaisha. Eh, si habéis hecho el Camino de Santiago eh, y queréis hacer el cumano eh, llevaros aunque sea en foto la acreditación vale, porque luego os van a dar una acreditación especial por haber hecho eres peregrino dual porque están hermanados, ¿vale? Uh -huh. El humano y el camino de Santiago están hermanados.
1: Yo te he visto una foto en la que sale el logo del sí camino?
0: Sí, tiene una, una piedra uh -huh. que suele estar también en el camino de Santiago que te marca el camino. Lo tenían allí y te ponían los kilómetros que había hasta Santiago y tal. Uh -huh. Y luego el hecho de haber hecho el camino de Santiago también te da derecho a pasar al templo, te recibe un monje y te mete a unas instancias que solo tú, solo gente que ha hecho el camino uh -huh. puede acceder. Y tocas un, un taiko, ¿vale? El, el tambor típico de japonés. Pero solo con esas
1: condiciones. O sea, si has hecho el Camino de Santiago, si no, no puedes tocar Si el no, taiko. no puedes, no puedes. Ah.
0: No puedes, no puedes. Porque so. es algo que hacen los monjes, ¿no? Ahí sí. En te meten allá en un sitio, que, en una zona que no puedes acceder si no, si no te invita a alguien realmente ah. de del templo. Y entonces te descalzas y tal, te arrodillas. Él, él toca un como un rimillo un ritmillo y tú te quedas con él y lo tocas más o menos de uh -huh. como como... aunque lo toques mal te dice que lo has hecho muy bien es un poco como, <risa> como el videojuego este ¿no? el taiko el taiko el taiko no el taiko ta no ta ta no ta ta mm. vale entonces, os recomiendo mucho eh, quedaros si podéis eh, dos noches vale allí porque el templo es muy chulo, es el más grande. Eh, bueno, no sé si es el más grande, pero bueno, es el principal, ¿vale? Es el primer templo que Leongu. ¿Y ahí os quedasteis en
1: un alojamiento al lado del templo no?
0: Eh, sí, estábamos, era un pueblecito también muy chulo, que ahí está el tori más grande del mundo. Ah, es espectacular, Sí, eh. sí, es el tori más es grande del mundo. Eh, no sé lo que mide, ¿vale? Está hecho de piedra, uh -huh. es gigantesco, está en medio, en medio de unos campos de arroz, súper chulo, es increíble. Se ve desde lejos, uh -huh. ya lo vas viendo varios kilómetros de... Esto en hongu en Ongu en Ongu Taisha mm -hmm. digo en Ongu, Taisha es el templo en Ongu, desde el templo. De lejos ya Ongu. se ve grande ¿no? Sí, 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 sí sí, sí, se va viendo ya. es lo primero que se ve del, del pueblo entonces hay que hacer dos noches luego eh, bueno una mentira hicimos una noche en Ongu y al día siguiente está muy cerquita eh, unos eh, eh, un pueblo balneario ¿vale? donde hay mm. varios once donde está nosotros hicimos la segunda noche allí eh, con un autobús llegas en 10 minutos y no te desvías casi del, del tramo sino estaba diez minutos en autobús Ahí está el balneario, eh, el, único, el único once en Patrimonio de la Humanidad, ¿vale? Ah, ¿sí? Uh -huh. Es Patrimonio de la Humanidad. Tiene ¿El como, único? El el, por lo que leí, era el único que tenía uh -huh. el, el distintivo de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Qué guay. Vaya, vale, así nos fuimos porque queríamos un baño termal, pero que pudiésemos ir todos y tal. Este era como que muy, está tan restringido, ¿vale? La entrada es muy restringida y tal, entonces al final nos fuimos a ese. Fuimos a un... Bueno, realmente no sé si era onsen, porque no sé si hay diferencia entre onsen y un baño público. Este era más, eh, no era tan de descanso, de decir, más, no era tan turístico, por así decirlo, sino era, uh -huh. que es lo que os comentaba. El día a día, ¿no? Eh, fue nuestra primera experiencia de onsen allí y era en plan como un baño público muy común del día a día de la gente claro. que... Era cerrado,
1: ¿no? Realmente Era que tú sí, entrabas sí. ahí Había japoneses Estaba gente
0: duchando eh, sí, sí. Bañándose Limpiándose
1: Tirándose eh, con el cubo El agua encima Sí, sí, sí ese rollo, ¿no?
0: Entonces llegamos eh, Claro, estaba separado por, por sexos Llegamos los chicos y ya nos, no sé, llegamos ahí nos, notamos cierto murmullo cierta, cuando curiosidad, llegamos. ¿no? cierta curiosidad sí, sí, sí y pero que... eso no es habitual
1: ¿eh? ir a un baño público típico de, de un pueblito de una zona así pequeña que vaya un turista ahí sí, sí, sí,
0: sí por eso yo, yo entiendo que era en un pueblo más o menos turístico porque son, es conocido por ser sí, de varios sí, onsen sí. Pero supongo que eran como... Nosotros tampoco sabíamos a cuál ir, entonces fuimos a ese. Entonces yo creo que elegimos como el más normal, por así decirlo. Y ahora no había ningún... Claro, eh... al, revés,
1: al revés sería igual, porque imagínate un japonés que de repente aparece en un pueblo perdido de, un, de, de una sierra sí, España, sí, de ahí en, en España, interno. en
0: una montaña,
1: ¿no? Y de repente, ¿qué, ¿qué hace un japonés aquí? ¿Qué le ha pasado? Claro, sí, sí, sí. sí, sí. Sería lo mismo. Pero o sea, no. sí.
0: Me gustó mucho porque me sentí como del día a día de allí, exacto, o sea, como exacto. si yo no estuviera yendo de viaje. Es como simplemente
1: de, de momentos es cuando sientes que estás,
0: que estás en Japón, ¿no? Mm. Estoy ahí, aquí de verdad, mm. viviendo de esta situación, es increíble. Entonces, no, no, el señor, luego se fueron yendo algunos, pero ya se quedó un señor allí entonces nos sentí toda la conversación, nos preguntó de dónde éramos, más o menos al inglés, y sí que no nos sentimos a entender, no. nos quería preguntar de dónde éramos y tal, mm -hmm. y muy bien la experiencia. Y luego nada, luego ya al día siguiente ya continuamos a... Nuestra, nuestra ruta, fue, sobre todo la, la segunda ruta, fue la más dura. Pero luego el resto de rutas también son duras. ¿eh? Estamos hablando de que no hay casi nada llano, ¿vale? Es, es oh. mucho subidas y bajadas, ¿vale? Pero pasas por eh, bosques, por pues de repente un cementerio en medio del bosque, una casa abandonada, eh, un templo, un mini templo, eh, unos toris por ahí también. No sé, mm. muy, la, la verdad es que... Muy aventurera,
1: rutas muy aventureras.
0: Eh, sí, efectivamente, apenas pasas por pasas por algunos pelecillos y tal, pero no, no pasas por apenas por asfalto.
1: Creo. Y una duda que tengo, es fácil orientarse, o sea,
0: está súper sí, sí, bien, sí, sí, sí. bien marcado todo, ¿no? Sí, 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 está todo súper sí. marcado, con flechas, tal. Cada cierto tiempo hay como una especie de... de sí, no sé, como, como marcas en el suelo que sabes perfectamente por lo tienes que ir. No y, te si agobias, de, ¿no, y si de repente te tiras por un camino que no es, ya a los pocos metros hay un cartel que es cumano-codo, como O sea, Ajá, el cumano-codo vale. tachado. Vale, la sabes vale. que por ahí no es, ¿vale? O sea, no si, nos perdimos en ningún momento. Uh -huh, uh -huh. Vale. Entonces, ya, eh, pues sí. Eh, luego, para comer, es, es un poco lo más, lo más complicado. Recomiendo, eh, si no tienes, los alojamientos te permiten eh, contratar solo el alojamiento. Eh, o comer, eh, cena, o comida, o desayuno, o incluso evento también para llevarte un pues evento al, al, al para el día, día siguiente. En la web está de. Alojar, normalmente te, tienes todas las opciones. Uh -huh. Recomiendo, si podéis, eh, si no habéis contratado comida, eh, comprar algo de comida en el supermercado de donde os alojáis. Para, para el camino, ¿no? Sí, claro. porque luego apenas. Hay muy pocos sitios, ¿vale? Como mucho hay vending machine, eso hay un montón. O sea, uh -huh. hidratados, vas a estar todo lo que queráis. <risa> pero sí que que para comer, llévate algo o contrátalo si da la opción el vento para, para el día siguiente. Para llevarlo encima, es claro. importante. Pero tiene que estar guay eh, reservar cena, ¿no? Eh, sí.
1: Y saber lo que te está esperando cuando llegues. Ah, sí, y nosotros. Como el incentivo, ¿no? De decir, ostras, venga, va, que hay que llegar. que a ver <risa> que nos han preparado, a ver qué tenemos para
0: nosotros prácticamente en todos los sitios pillamos cena porque sí. además suele ser cena casera te lo hace... el
1: premio el premio a toda la jornada no
0: sí sí yo, 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 y había momentos cuando estaba pasando me digo ostras, me acordaba del, del, de lo que me esperaba porque toda la comida excelente mm. casera muy diferente entre ellas lo, estuvimos probando varias cosas recuerdo una especial eh, que nos, la mujer de, de, en su casa que vivía con su hijo y con su perro nos preparó con omiyaki y ozas mm, caseras mm, wow, que fue muy pronto porque habíamos comido, o sea, llegamos a tiempo como para comer del supermercado y luego a, a la hora y media ya era la cena. <risa> y nos dio a decir porque eso es verdad, ¿eh? O sea, por lo menos ahí en el Kumano, eh, comen muy, cenan muy pronto. A las seis, seis y media están cenando mm. la gente, ¿eh? O sea que... Sí, es, es un, un poco normal,
1: idea. ¿eh? A Japón es un poco mm. así. En Tokio quizá puedes ver a japoneses cenando más tarde, que salen de la oficina y tal. Pero mm. como mitad de las sí, siete y es media normal. Sea, en Japón, entre las seis y las siete, cenar, mm. sí, sí, sí.
0: Entonces, tema mochila... Eh, hay una, hay una empresa que la vas... A ver, en todos, los, en todos los alojamientos que te puede llevar, si quieres, la eh, mochila al siguiente destino. Ah, ¿sí?
1: ¿Vale? ¿Entonces ¿no era un gato negro?
0: Sí, sí, sí. sí, sí el sí, curoneco.
1: Sí. ¿El curoneco? Sí, sí. Ah, mira. Esa estaba, o sea, lo veía que era dos por tres. Tienen bien el negocio montado, ¿eh? Sí, sí, no, y luego estábamos está en... en todas partes. Está en y luego estábamos está por
0: Tokio y en Osaka y todos los días veía un camión claro, sí. de esa empresa es que, sí, es, que es, es casi que es la empresa más importante de Japón de transportes sí, sí nosotros la usamos para llegamos a Osaka claro nosotros teníamos un segundo una segunda parte de viaje con maletas esas las, las reservas las dejamos en el aeropuerto para que el día tal nos lo llevara eso recomendado es si no, si vais a hacer Kumano más viaje digamos aparte es las maletas grandes desde el mismo aeropuerto lo podéis reservar que os la, de, os la guarde y que tal día digáis tal día quiero que estén estas maletas en Osaka en Reserva. tal dirección Claro, porque el viaje, o sea, la primera parte del viaje, la ruta,
1: iba solamente con mochilas, ¿no? Sí, ah. claro, las
0: maletas las habíamos dejado, eh, las habíamos tramitado todo en, en el aeropuerto claro. y llegamos a Osaka después de, lo, de la semana del Kumano y ya teníamos las maletas y estaban? en el Hotel Cápsula que nos alojamos. ¿Cómo era?
1: ¿Problema? ¿Problema, solución? Solución. ¿Problema, sí, sí, solución? ¿Tienes un problema? Tranquilo,
0: está ¿sabes? solucionado. Japón siempre está la solución. Sí. Totalmente. Y luego, aparte, sí que es verdad que la, la última jornada estábamos ya bastante reventados era una jornada que también nos habían dicho que era muy dura, la última. Y sí que decidimos eh, que nos llevaran las mochilas eh, de donde nos habíamos quedado alojados al alojamiento donde íbamos. Uh -huh, Entonces, la última jornada la hicimos, sin, la hicimos sin mochila. ¿Lo podéis hacer? Podéis elegir eso? De hecho, os lo recomiendo. ¿eh? A nosotros se nos siento cierto poco pesado el tema de la mochila. No pasa nada. No, no, digamos, no te sientas mal. Porque, ay Es que la pregnación, tienes que llevar la mochila. <risa> <¿no>? <risa> ya, lo importante... Ya, ya que hayamos uh? salido <risa> me emociono bueno. o sea que lo importante es que que, que tú camines y, y lo, lo hagas
1: que, tú que, que cada uno lo disfrute como prefiera totalmente y el tema, sí, de, las manetas, y el tema de las maletas lo encontrasteis complicado a la hora de hacerlo ¿O hacer la reserva, tramitarlo no sé. tramitar eso
0: hacer la reserva de eso bueno no o sea Pero fue en el aeropuerto fue en el mismo aeropuerto bien, ¿no? Sí, sí, bien claro. más o menos eh, y simplemente te hace rellenar un sí. en inglés un, una hoja no fue la experiencia que vivió Broz claro y se metió ahí en Akihabara,
1: ¿no? En medio de. En una, en una, en, en una mini oficina, en mini la oficina de Akihabara. Que, 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 que era como que están ahí, yo qué sé, con sus papeles los empleados, ¿no? Están sí. guardando todo. Como Pero a... ahora, eh, parecía una familia de, sí. de gente que llevaba allí siempre Pero toda verdad. la vida. Se abre la puerta y llegamos un allí. Ahí este hombre. Y se me quedan mirando. ¿Qué quieres, mozo? <risa> ver, inglés hablaban, ¿no? Mucho inglés hablaban allí. Muchísimo. A ver, yo tenía
0: momentos de cubano de, sea, o sea, de nada de nada, inglés, eh, nada nada. inglés. Son pueblecitos y. Sí, 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 sí. Y bueno, como son tan amables, pues te haces más o menos entender, pero mm. está complicado. Sí, sí, sí. Entonces eh, sí que recomiendo el tema de mochila si veis que o, o, o el primer día, no es para que lo contratéis el primer día, si veis que mmm, la primera jornada ya os pesa mucho o os molesta mucho la espalda, sin duda contratar el, ese segundo día, que os lleve la, la maleta al punto que queráis. Es o sea, totalmente recomendable.
1: Y, y nada, acaba, acaba la ruta. No sé si te queda alguna parte final de, por contar de la, de la ruta del Kumano Codo. Te queda alguna cosa. Hombre, luego llegada.
0: el final fue muy chulo porque. Eso, ¿cómo
1: se vivió ese final? El
0: final es en. Os recomiendo que el final sea en Nachi, porque es el templo que tiene la cascada. Es el templo como más espectacular de llegar, mm. ¿vale? Es como, y además no ves la cascada y el templo, la pagoda hasta que no llegas. Ajá. Entonces llegas con el templo, es como, por fin he llegado. Es como cuando llegas también al Carlos Santiago, llegas momento a. momento mágico,
1: ¿no? El momento mágico.
0: En plan, no te lo crees. Como llegar todo... a los
1: campos elíseos, ¿no? Después del tour. Mm -hmm. ¿no? en
0: plan de... Totalmente. Y, y no sé, es una. Ese templo además es muy chulo. Y es una manera muy espectacular un poco de cerrar el. Porque a lo mejor el. el... Si lo haces al revés. A mí me gusta mucho como que, que el último momento sea realmente como muy especial, ¿no? Mm -hmm. es, al igual que llegas a, a Santiago, llegas a la Catedral, mm -hmm. llegas la, al, ¿Al, obradoiro? al Obradoiro, es muy espectacular también, en plan, ya ha llegado. Es, esa sensación de decir, quiero que el, que el momento de llegar sea una estampa claro, que se me si, quede grabada si llegas si y no retira. hay nada, hay todo, tierra, ahí. Claro.
1: <ríe> y unas una hierbas.
0: Bueno. <ríe> sí, mola que seas, sea esa estampa la que... además, vas escuchando la cascada desde lejos, no. pero no la ves. Pero cada vez, más,
1: cada vez más cerca, cada vez más cerca, ¿no? Como... Sí,
0: sí, entonces... Mm. Nos Estoy encima. llegando
1: al final, ¿no? Mm. De... Muy bien. Así que, pues, <risa> joder, la ruta del Kumano Kodo, tú, Bros, ¿Eh? tú quieres también hacer algo ¿Sí? similar. Sí, sí, yo... A mí me gustaría hacerla, la verdad. ¿Y la ruta Shikoku? Y el Shikoku, el perenaje de Shikoku. ya ahora tienes que elegir... Lo haré todo, pues lo haré todo. Todo, el mismo. Todo. No, ¿El bueno, mismo?
0: primero una y luego la otra. Vale, vale. En vale diferentes vale. viajes. A ver, nosotros decimos Kumano, pero oja, eh, Japón tiene un montón. Sí. Eh, sí, 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 sí es que vale claro. que está, está cogiendo cierto auge, ¿vale? Eh, todavía ahora, no es muy más. popular. A partir de hoy más. Entonces, este, este podcast, claro. sí, sí, no sé si esto va a ser algo bueno o algo malo porque sí que es verdad que mola porque no, he, no está como muy muy concurrido, pero poquito a poco sí que está cogiendo mucho auge. Yo lo, Si os gusta eh, caminar, os gustan las rutas de La naturaleza, eh, buah, ese, sí, es una sí, ruta sí, 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 increíble. Hay momentos hay momentos de paisaje que, al, que alcanzan cierta altura y ves un paisaje guay, lleno de bosques, montañas, increíble. O sea que sin duda, si está en vuestra cabeza hacer algo... Algo así, hacedlo porque no os vais a arrepentir Pues el Codo, eh la, la ruta que hizo Charlie hace hace
1: unos meses sí. eh, Nada, agradecerte que hayas podido estar aquí Sabemos que tienes un poquillo ahí la garganta Sí, un poco sí, 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 no,
0: eh, no sabíamos si hasta el último no momento podíamos si hacerlo Ahora me está viendo cierto, a, ya me está picando, ya me está sí, dando sí. avisos la, la garganta Pero bueno, a, a, pero ha sido bien, justo ya, para... aguantar Así que nada, Charlie, bueno, esperamos eh, que vuelas por
1: aquí o, o hacerte alguna llamada y hablar de Japón. Sí, sí, lo porque acontece. realmente,
0: aunque yo esté lejos, ¿qué decir, las conexiones. Claro, sí, no, pero... hay,
1: no hay una distancia. No hay. Eh, y nada, que. No sé si tienes alguna última recomendación final para hacer a las tomachi los mamanakus de, de esta
0: ruta, pero bueno, lo que hemos dicho, ¿no? Que es exigente. Ah, y, y que es exigente, quiero decir, eh. Sabed a lo que vais, ¿vale? Porque es. si no habéis hecho nada nunca de ruta y tal, eh, quizá no es la mejor ruta para empezar, ¿vale? Os recomiendo Esperes. hacer primero cierto senderismo, pues donde viváis, uh -huh. o, sí. porque cualquier sitio ahí cerquita siempre uh -huh. tienes alguna ruta. Bueno, os recomiendo ir más o menos entrenados en ese sentido.
1: Claro, pero si no lo puedes pasar mal. O sea, ir a sí. hacer algo así sin uh -huh. entrenamiento previo, sin haber hecho algo así nunca pues igual es demasiado ¿no? los meses de antes ¿no? empiezas un poco a introducirte sí, en el sí. senderismo sí. A, a, si a entrenar en
0: las piernas de cero a, a de repente hacer esto eh, vais a sufrir Muy yo tuve bueno. yo más o menos hago deporte y tal ya había hecho el camino de Santiago y tal me resultó en algunos momentos bastante digo bastante duro ¿eh? o sea, de, de tener que parar de vamos a descansar porque sí, sí, sí entonces ir, ir de que es muy bonito, que esto está muy guay, pero, pero ahí se, eso, va, a trabajar. Ahí se va a trabajar, no se va, pero es lo a guay alcanzar. es luego claro. la, la recompensa de llegar eh, a tu alojamiento, tener la, la, un té caliente preparado, la comida, a, darte una ducha, tal eh, vale la pena ¿Y que, te llevas, eso... y que te llevas algo de allí seguro. Sí, sí 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 totalmente, o sea las experiencias que allí vives luego pues te van a servir para el charly que llega no sí. es el sí. que sí. el que vuelve. Totalmente totalmente. ¿Mejor o peor? No sé, pero es diferente.
1: Bueno, Charlie claro. Arigato. arigato, arigato más. Domo arigato. Simas. Y ya sabes, a seguir escuchando Japón y Japón. A escucharte
0: ah. a ti mismo ahora. Ah, ostras, claro. Va a ser un poco eh, raro, ¿eh? el siguiente. Venga. Va a ser ahí... Va a haber una...
1: El primero de 2020. Paradoja. Esto es el primero de 2020. Claro. ¿Verdad? Sí, sí. Es verdad. Esto es el futuro. Esto el sea, futuro. Esto que estamos grabando ahora es el futuro. No es... O sea, esto es... Hola, Charlie del futuro. Hola, estás? ¿qué tal? ¿Qué estás pensando de una sección por ahí? Venga,
0: venga,
1: pues. Vamos a darle vueltas. Dale a vueltas, dale vueltas, dale vueltas. Ponadto bueno, chis. seguimos en japonizados podcasts. Ya. ¿ne? Chao. Continuamos en Japonizados Podcast y ahora estamos ya en directo con Jordi Mini Senpai. Hola Jordi, ¿qué tal? Hola, buenos días. Hola, oye, un placer, un placer que, que estés aquí con nosotros. Eh, agradecerte también la espera. Hoy está siendo un programa un poco
2: caótico. Pero, muy un programa años 20. Años 20, sí. ¿eh? Locos 20. años 20. Locos años 20, ¿Locos chicos. Años 20,
1: es que estamos en 2020, hemos empezado hablando de los años 20 y bueno, se nos, bueno estamos un poco, un poco locos.
9: ¿Qué Conta. tal Jordi? Muy, muy bien, muy bien, y no, no os preocupéis, no, no pasa nada y encantado de estar aquí y participar.
1: Pues muchas gracias por estés aquí con nosotros, porque bueno, es un tema que hemos ido hablando eh, tú y yo por ahí por WhatsApp, por Twitter, eh, por, por Telegram, hablar de, de karate. Eh, es un, un arte marcial que, que practicas, que, que bueno, me, nos gustaría saber cómo empezaste con, con él y cómo, bueno, porque mm. has estado incluso en Japón entrenando o practicando karate, ¿es así?
9: Sí, sí, sí. A ver, eh, mira, eh, como siempre digo yo, el, los enamorados de Japón suelen ser de tres vías. Eh, Les gusta el manga, los videojuegos o las artes marciales. En mi caso, pues el manga, videojuegos y artes marciales, por, por igual. Uh -huh. eh, yo empecé a estudiar karate ya bastante bastante mayor, casi con casi con 30 años, uh -huh. eh, eh, por, por el gusto de, del, del tema de, de la cultura japonesa, todo lo que implicaba y todo. Y sí, sí, tuvo la posibilidad de en 2015 de ir a, incluso de ir a entrenar karate a Japón. Qué guay.
1: ¿Y, y eso cómo, cómo surge? O sea, cómo, eh, tú ya lo practicas en, en España. Y, y bueno, no ah. sé si... Eh, ¿Habías ido ya a Japón antes de ir a practicar karate a Japón?
9: No, no, no. no, 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 no era una cosa que tenía yo guardada y habíamos hablado mucho tiempo con lo, 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 lo que es mi pareja y uh -huh. demás en aquel momento. Pero físicamente a Japón no había ido nunca y sí, mi primera visita lo que es al, al país fue pues, de la mano de las artes marciales y, mira, una experiencia muy particular, pero diferente a lo que es habitual, pero muy muy interesante.
1: Y si hay algún tomadachi o algún mamonaku que que bueno que le guste también practicar karate y que le guste o que esté pensando en ir a Japón a, a practicarlo o a entrenarlo, o ir allí a algún dojo, dojo ¿no? eh, ¿cómo lo hiciste tú? ¿Cómo lo hiciste tú? ¿Contactarse con algún, de alguna forma?
9: No, no, mira, te hago, un, te hago un pequeño resumen para Pero la sí, gente sí. Que, que es algo relativamente sencillo. ¿eh? La gente puede pensar que hoy en día... Eh, las artes marciales, eh, karate o las artes marciales en general, suele ser un mundo bastante incluso cerrado y demás, pero es que la globalización nos lo pone muy fácil y es sumamente sencillo ir allí a entrenar.
1: ¿Y cómo? ¿Qué, qué tendríamos que buscar? O sea, ¿mandamos un correo Mira, a algún yo, yo, yo... sitio?
9: No, mira, yo te explico. Explico lo que me pasó a mí uh -huh. y derivado de lo que me pasó a mí, que en algún punto es un poco, entre comillas, como oscuro, entre los que pudimos hacer la visita. Interesante. Eh, <risa> nos eh, gustan entonces, esas cosas y oscuras. Entonces, a partir de ahí, bueno, ya veréis, es, es una historia un poco, no rocambolesca, pero nos dejó ver que es más sencillo, o sea, si lo hubiésemos hecho de manera más... Prácticamente, uh -huh. como dices tú, eh, mandar un correo electrónico a algún lado hubiese sido... Más sencillo, eh, bueno, no mucho más barato, pero sí, más de sencillo. Vale. Bueno, te explico. Eh, la historia es que, bueno, nosotros, yo practicaba karate en un dojo de, de aquí, de, de, cerca de Barcelona, uh -huh. yo en la ciudad de Ayagosta, y era una modelo de karate bastante nueva. Eh, pensamos que es de, de karate hay bastantes, bastantes escuelas, y la escuela esta es de, una, creada a finales de los 80. Y es mm. que hace aplicación de, 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 de defensa personal de lo que son tenías de karate ¿Qué pasó? Que mi sensei Que no deja siempre de estar formándose Y demás, eh, sabía que el que La había creado eh, Tenía unos conocimientos de un arte marcial antigua Y se puso en contacto con un, Lo que era el representante de ese arte marcial Antigua, que se llamaba Miura, en España Eso era a principios de 2014 ¿Vale? Para que nos hagamos una idea uh -huh. eh, Contactamos con esta persona Vino al gimnasio, estuvo En el dojo, estuvimos entrenando con él Nos dio la posibilidad de aprender y esta persona eh, tenía contactos con una asociación de artes marciales japonesa, ¿vale? Que es una cosa que es lo que descubrimos luego posterior y que es muy habitual. Allí en Japón, aparte de las federaciones deportivas, eh, las artes marciales tienen, suelen estar siempre asociadas a diferentes asociaciones que velan por la, porque las artes marciales no mueran y se sigan en, en, aprendiendo, ¿vale? Uh -huh. esta, esta asociación, en septiembre del 2014 aproximadamente nos comentó que como estábamos relacionados con esta persona nos daba la posibilidad de ir en 2000, septiembre del 2015 al cabo de un año eh, a, a participar en, una, en como una especie como de festival o bueno, sí, un festival, o, podríamos decir en que todas las, todos los doyos eh, japoneses y los extranjeros que están con la asociación hacen de una demostración, cada uno tiene unos minutos para hacer demostración de las artes marciales que hacen. Uh -huh. nosotros, nosotros en este caso pues veníamos por, por karate y demás, pero había gente que venía allí en Japón, que hacía judo, otros que hacían aikido, mil cosas. Uh -huh. Y la sección esta te montaba el viaje realmente, eh, te lo ponía todo, te organizaba unos entrenamientos mmm, para aprovechar el tiempo que estabas allí en Japón participabas en el festival y luego bueno. aparte bueno, te daban unos, unos cuantos días para, para hacer de, de turismo propiamente el único detalle es que te movías solo en la zona de Kioto el, todo esto pasaba en Kioto uh -huh. y claro, no había mucha posibilidad de ir a ningún otro lado que no fuese Kioto y cercanías
3: Oye,
1: pero está muy bien, ¿no? Vale, vale. está bien Esa
9: fue tu experiencia, ¿no?
1: Eh, la forma en la que lo sí, lograste ¿cómo? gracias a, a, a esos contactos que tenías
9: Sí, sí, te digo, es, que digo el, lo descubrimos que digo que la, hay muchas asociaciones ahí en Japón y te lo montan, ya sea la posibilidad de ir a entrenar a un dojo de, de otro miembro de la asociación. Uh -huh. con, no sé, Imagínate que tú practicas Aikido y contactas con uno de Aikido que, hace, eh, que está en la asociación tal y te dice, pues vente a mi dojo y claro, te estás unos días entrenando con ellos, evidentemente pues te buscan alojamiento, alojamiento cerca y demás. No sé, sí, y de, la, y de la misma manera ellos hacen igual O sea, a lo mejor se ponen en contacto contigo Que mira, queremos ir a España a entrenar con vosotros Y claro, tú pues les buscas un alojamiento cerca Y vienen gente japonesa pues a entrenar aquí a España Qué guay sí Qué Si os quieren
1: Jordi, una cosa Y para quien... Bueno, eh, hay un blog que, que, que llevas eh, bastante al día Sobre artes marciales Para quien quiera saberlo Ajá. Es minisenpai.blogspot.com
9: Si no me equivoco Sí, exacto. Es el blog que, digo, hasta, bueno, eh, hace un mes tuve que hacer un pequeño eh, paré temporalmente. Uh -huh. Bueno, no lo comenté que tengo la ponte más familiar, en unos meses voy a estar un poco liado, pero uh -huh. sí, la intención es, semanalmente, publicar una entrada, ya sea de cualquier cosa que esté relacionada con artes marciales o Japón.
1: Uh -huh. Y, bueno, de hecho, recomendabas en el último, si no me equivoco, que es el último artículo que, que publicaste, el, recomendabas el libro de Eduardo de Paz, de, de Sumo. Eh, la lucha sí, sí, de los Sí, grises.
9: sí. sí, sí es, eh, es una, yo es que tengo un pequeño, entre comillas, problema, y es que soy un adicto a todo tipo de deportes <risa> y artes marciales <risa> claro. minorita, minoritarios. Entonces, eh, soy un, vamos, un, un friki del, del sumo, debo de sumo cuidado. Y sí, sí, es, estoy, me gusta mucho el, el arte marcial del sumo, lo descubrí hace un par de años y me encanta el, todo lo que culturalmente representa el, el sumo. Y Muy lo bien. recomiendo, vamos a... a toda, encarecidamente a todo el mundo.
2: Porque claro, eh, tú has dicho que practicas karate desde, los años, desde que tuviste unos 30 años más o menos. Uh -huh. ¿Te has especializado o te has interesado en otra, otra arte marcial? O, ¿O de momento el karate ya es suficiente? Porque claro, supongo que todos estos artes marciales, hasta que los dominas, claro. requiere de mucho esfuerzo, muchos años, mucho sacrificio.
9: Sí, a ver... Eh, el, como se, dice, se suele decir, el camino del karate nunca se acaba, o sea, claro. te puedes estar estudiando todo, karate toda la vida. Lo que sí que es habitual, que cuando te acercas, a cuando empiezas a adquirir unos conocimientos básicos eh, bastante estables, eh, para que la gente se haga una idea, un cinturón marrón aproximadamente, o sea, no eres un cinturón negro, pero tienes ya unos conocimientos mínimos, mínimos, eh, sí que suele ser que es habitual que practicar, eh, probar otras cosas para ese camino de todo lo que vas aprendiendo en, en tu arte marcial, pues complementarlo con otras cosas que son diferentes porque así no, no cerrarte solo en una cosa en concreto, entonces eh, yo por ejemplo con el viaje este que hicimos a Japón eh, bueno, fueron 15 días de los que realmente entrenando estuvimos casi 10, Joder. Eh, practicamos ya ves. a ver eh, bueno, no, no lo explico muy bien, pero bueno, para que te hagas una idea eh, llegábamos, salíamos de aquí un miércoles un jueves Llegábamos eh, allá a Japón en, en jueves. La aclimatación era realmente era un día porque el viernes ya estábamos entrenando. Viernes, eh, entrenamiento de tres horas de karate. El sábado, un hicimos un entrenamiento multidisciplinar. Sí, sí. Uh -huh. <risa> Luego hicimos el sábado un entrenamiento multidisciplinar que era de ocho horas. Dios. En el que se, te, te enseñaban, cada, eh, dividían en cada hora un arte marcial diferente. Así podías ver uh -huh. diferentes artes de, de la asociación. Entonces... Eh, bueno, hacíamos una hora de judo, una hora de aikido, una hora de karate goyo-ryu... Pero muy, eh, pero muy suave, su, ¿no? Eh, bueno, eh, <risa> la intensidad era que... Define suave, eh, claro.
2: La
9: intensidad vale. que querías aplicarla. Claro, Ahí claro. es donde veías, tam veías también la gente, que había gente que también de, de edad avanzada, que venía con 50, 60 años, que claro, eh, tenían un nivel nivel que podían dar, a lo mejor físicamente no era tanto como un chaval de 20... Ajá pero claro quieras o no te mezclabas con gente de todo el mundo y querías probarte con gente de diferentes edades, alturas, tamaños, eh, eh, artes marciales diferentes y era muy interesante porque claro es que veías de todo y eh, veías uno que a lo mejor durante una hora y vamos, perdido que la que, que hostia. Y en cambio, a la hora siguiente, te estaba tirando y revolcando por el suelo. Y decías, madre mía, pero ¿cómo, cómo me lo han cambiado este tío? Si hace una hora no, no, no me medio peo. muy interesante, muy, muy interesante, la verdad. Yo
1: en mi primer sí, viaje... Y luego aparte
9: digo...
1: Sí, perdona, yo, yo en mi primer viaje, Jordi, eh, tuve la suerte de poder asistir a, a una clase de Aikido. Porque fui con un, un colega que practica ah, sí. Aikido. Cierto. Y él en uh -huh. su viaje tenía previsto visitar un dojo. Y, uh -huh. y tuvimos la suerte de poder quedarnos a, a presenciar la clase Y la verdad es que uh -huh. estuvo muy bien porque lo que decías Porque se juntaba gente de todo el mundo uh -huh. eh, uh -huh. De muchas edades diferentes De señores de edad avanzada y demás Y había ahí como una comunión Una comunidad de, de Se juntaban por parejas y unos enseñaban a otros Y era todo como uh -huh. muy muy guay Muy solemne Y estabas ahí viéndolo con un, con un respeto y una, y, un, y una admiración O sea uh -huh.
2: ¿Y cómo viste el trato hacia sí. vosotros, los extranjeros, que uh -huh. os interesáis por ese arte o por esa arte marcial? o sea,
9: A ver, eh, a ver, yo primero, lo que quiero destacar sobre todo uh -huh. es que eh, valora muy positivamente que la gente eh, vaya allí a entrenar, uh -huh. ¿vale? O sea, quizás no, también es que nosotros aquí en, en Occidente, ya digo en España o en, en Occidente en general, eh, tendemos a idealizar un poco el tema de las artes marciales. Entonces, nosotros le aplicamos eh, res, un respeto eh, súper grande cuando ellos realmente en Japón muchas veces están perdiendo ese punto de, de solemnidad o sí. de um, clasismo para, para un tema más deportivo. Hmm. Entonces, se, la, la, la sensación es que eh, se sorprende mucho de que venga gente de todo el mundo a entrenar con ellos y sean el nivel que sean, nosotros el, el respeto que se muestra es máximo. Claro. Y, 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 y claro, lo que recibes tú Por parte de ellos es lo mismo Un respeto de, oh, han cruzado medio mundo sí. Para venir a entrenar eh, tres horas Entre comillas, ¿no? Un día, por ejemplo, si sí. tienes un profesor que te da una clase de tres horas Dices, ah, no, cruzado medio mundo para estar tres sí. horas conmigo
1: Yo ese respeto lo percibí sí, ¿eh? el, Por parte de ellos Hacia la gente que venía de fuera a entrenar era, se, se palpaba en el ambiente, se veía La verdad es que sí Y una cosa, entiendo Pero que a... esto se paga ¿O cómo está el sí, tema?
9: Sí, sí, sí a ver, el, el tema es del siguiente. A ver, claro, esto gente suele, claro, eh, como son asociaciones que son bastante numerosas, el, sí que el viaje, el viaje de avión tú lo buscas por tu cuenta, pero el alojamiento suelen tener algún hotel o algún algún Ryokan, algún sitio que es de cercano a donde te entrenas. Es que bien eso. Para tener mira. una disponibilidad cerca. Uh -huh. Y el precio suele ser, a ver, no es claro, no buscan hoteles de cuatro o cinco estrellas. A lo mejor te encuentras un hotel de dos estrellas. Que algo
7: funciona, funciona. Pero Muy
9: siempre pero siempre, siempre está racionado, para que un, o sea, que está un coste bastante apretado ajustado. Para que te que hayáis hecho una idea, nosotros el entrenamiento, o sea, todos los entrenamientos con las comidas que nos daban a mediodía y todo, con el hotel y todo, sí. eh, en total creo que nos salió por 15 días, a lo mejor están rodando los 1.100 euros o así. Oh, está muy bien. Entonces, Claro, entonces, a ver, y, y podríamos haber apretado más, ¿eh? O sea, me uh -huh. refiero, si hubiésemos si hubiésemos buscado nosotros la comida por nuestra cuenta, claro. eh, nos hubiese salido más barato, eh, el hotel podíamos haberlo buscado a lo mejor, eh, negociado de una manera diferente, porque, ya digo, eh, aquí te encuentras, es donde el punto oscuro que, uh -huh. que siempre digo yo. Eh, es sumamente fácil eh, contactar, aunque no lo parezca, y el problema es que siempre, si tienes un intermediario por medio, es el que te, te saca el dinero. En nuestro caso fue el que nos llevaba para allí, que nos mm, organizaba todo, que la realidad es que hubo una... Claro, en vez de decirnos bien, bien, no tenía mucho... No sabía muy bien cómo montarlo y yeah, lo yeah, montó yeah. como pudo. Y en, en vez de pedir ayuda, y hubo alguna cosa que nos podíamos haber ahorrado. Uh -huh. Pero en general, digo, ellos mismos ya te buscan alojamientos que estén cercanos para evitar transport, pagar transporte. Eh, los, en todo, tú vas allí como guiado. O sea, no tienes problema de, de para ir al entrenamiento y todo. El problema que tienes es que, bueno, a la hora de hacer la maleta pues claro, empieza a cargar karatequis, eh, cinturones, eh, ah, calzado, bueno, claro. ropa y todo. Es Claro, <risa> que no es un viaje de turismo propiamente claro, claro, sí, dicho. Sí, sí. Es <risa> como... Claro,
1: viajas a... Es, es otro tipo de viaje a Japón, realmente, claro, porque claro. viajas a eso. Mm. Oye, pero muy interesante, mira, ¿eh? yo, sí, sí.
9: yo, mira, eh, para la gente que esté interesada y que vaya a Japón, si quiere ver mmm, con... Y ya lo que es la esencia esta, yo el año, el año pasado, no, en el 2018, fui con mi mujer con Viaje de de viaje de viaje Bodas y, y sí o sí le dije que cuando fuésemos a Kioto teníamos que ir a donde había entrenado yo mm. para que viese el, el sitio e intuyese lo que, lo que podía haber yo vivido allí en, en el 2015. Mi mujer ¿no? sí que practica un arte marcial y demás, pero la verdad, era viaje de boda y quería más bien hacer turismo. Sí. Y cuando fuimos al, al, al sitio de donde había entrenado, mi mujer se quedó, vamos, de piedra. O sea, dijo: es que este sitio tiene un punto especial y, no, y es un sitio que se puede visitar. ¿eh? La, uh -huh. No es no es un doyo de estos cerrados de no uh -huh. no es un sitio que más es es una joya arquitectónica del, del siglo de finales del 19. Y es un sitio que está muy céntrico y se puede visitar Y no hay turistas O sea, es una cosa que <ríe> es, es increíble poder visitarlo yo, Y ya yo digo, se, se siente
1: Yo no sé cómo lo hacéis entre Edu y tú Que ahora me quiero ver sumo Y karate Y quiero practicar karate <ríe> O sea, yo no sé cómo lo hacéis Y creo que a muchos oyentes les pues, estará pasando parecido pues Y, y luego mirad, a nivel de, yo...
2: por ejemplo Una cosa es el practicar, el tal Pero tú sigues también el mundo del karate, supongo
9: y a nivel de... Sí, a ¿Cómo ver.
2: vamos nosotros a nivel de...? Porque esto tiene... Es olímpico, ¿no? Supongo el karate.
9: Mira, así contesto todas las preguntas. Es que, que no tenemos pedazos, ni idea, así. ¿eh? Nosotros.
2: <risas> adelante, adelante.
1: No, no,
9: te, te, te comento. Eh, si os gusta el sumo, ya os hablo del eh, Edu, pero mirad el combate de hoy. Voy a comenzar el torneo de, de enero.
1: Ah, sí, pusiste el eh, link, mirad. ¿no? Sí, sí, sí.
9: sí, sí. Eh, Mírate el, tor el, el combate de enjo el, chiqui el Hombre, chiquitín, que dijo... Eh, por favor, grande. Vamos, a tope con enjo Lo, lo, lo veis y luego y te, ya... Y te, ya te contamos, enganchado, ¿no? Enganchado Sumo. Vale, vale, vale. Eh, pues lo voy a ver, lo voy a ver. Y luego, eh, a, nivel de, a nivel de karate... Eh, Piensa que karate es uno de las a nivel ya a nivel mundial es una de las federaciones con más gente asociada federada mm. y a nivel de España está en tranquilamente bueno no sé en números pero supongo que entre los 10 primeros de, de licencias federativas mm -hmm. y te puedo compro y te puedo asegurar de que a nivel mundial eh, somos una potencia o sea, tenemos competidores vamos en, en todas categorías, en todos los pesos Todas modalidades a, a, en... Se nos va bien, vamos Joder. Decir? Incluso, bueno Hay una hay una chica que se llama Sandra Sánchez Bueno, chica, ya está un, ya un poco mayorcita, ¿no?
0: <risa> <risa>
9: Pero bueno, que, que La chica es la número uno mundial Y está catalogada en su categoría que es de cata Que es la de Lo que es formas y demás eh, La mejor karateka de la historia O sea, ah, Lleva años espectacular. Lleva, lleva años Lleva años ganándolo todo, o sea, todo es todo, o sea, ahí donde Uy. llega machaca todo Cristo qué qué y, y bueno, lo, lo bueno es que sí que se le han hecho el karate, ese, será olímpico para el 2020 uh -huh. Por todo lo que implica la conservación con Japón uh -huh. Y para lo que es la siguiente olimpiada, es la de París, lo han, han dicho que no Pero ah, bueno, que este 2020 al menos sí que podrá ser olímpico Y el bueno, ha entrado con tres o cuatro deportes más, eh, como hacen siempre, digo, en principio será al menos unas olimpiadas o olímpico volver a ser uh -huh. y para las siguientes no pero bueno esto ya todos sabemos cómo va que hay veces sí, que sí, sí. se echan atrás ven los éxitos o lo que pues, la cantidad de gente que pueden haber movido pero sí sí es todo Jordi, digo, a nivel mundial muy muy bien nosotros Jordi, no
1: sé. y karatecas eh, japoneses así que puedan defender un poco el pabellón japonés en las olimpiadas
9: Sí, a ver, en, en eso seguro. O sea, a ver, la, mm. la primera potencia mundial, podemos mm. decir que a nivel mundial es. es son un po, poco los favoritos, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí. En, tienen, tienen competidores de muy alto nivel, eh, en todas las categorías, digo, en todas las modalidades. Y aparte son muy disciplinados, eso es bueno, que vamos a descubrir, ¿no? Mm. gente muy disciplinada, con lo cual eh, todo la, el, son muy pulcos haciendo la, los movimientos. Son, mm. Y los hace que tengan ese plus, aparte, bueno, el sentimiento de que es algo muy, muy japonés. Que eh, esto siempre les, les, les motiva mucho, digo, y son, son los número uno a nivel mundial, vamos, casi seguro. Lo que pasa, digo, en, a nivel mundial, ¿sabe? como es un deporte que se ha movido por todo el mundo y lo, se practica en muchos otros lados, pues sí que hay muchos practicantes de muchos sitios diferentes de muy alto nivel.
1: Oye, hey Jordi, ¿y cuándo vas a volver a, a Japón a practicar de nuevo?
9: Eh, pues eh, ¿Te gustaría... Ahora, bueno, a ver, yo si fuese por mí y mi mujer, nos íbamos en, en nada. El problema es que mi mujer va a tener un niño en marzo y va a estar la cosa complicada. Complicado, complicado. Sí.
7: Pues, sí.
9: Pero bueno, también, bueno, lo hemos comentado, ahora el 2020 y 2021 parece un fechas que pueden ser que se vayan un poco de precio por el tema de todo uh -huh. el turismo y todo. Pero la intención, bueno, con los del dojo y demás, hemos hablado siempre de los siguientes años, 2022-2023, eh, volver a ir a entrenar allí. y Pero claro, eso se ha de planear digo, siempre con un poco de margen y para evitar eh, costes innecesarios, como, como he dicho yo antes. claro Pero bueno, supongo que a ver si 2023-2024, a ver si puede ser las fechas ya para volver allí a entrenar y todo.
1: Nos vamos con él. <risa> Pues Jordi, oye, de verdad un placer, bueno, eh, creo que ha sido bastante yo,
9: solo, una instructivo Una última cosilla, eh, sí, sí. Yo, una cosilla eh, Para la gente que le ve, si está mínimamente interesado y mm -hmm. viaja allí a Japón Cuando esté en Kioto, eh, que visite el Butokuden Es el sitio donde entrenamos nosotros mm -hmm. eh, Digo, Bueno, te he comentado, es una joya arquitectónica de, eh, del, siglo, del siglo XIX o sea, Es una, una maravilla de sitio y está detrás mismo del, del templo de Heian, que se suele visitar cuando se va al templo de Plata, el uh -huh. camino del, del filósofo y todo. Uh -huh. eh, Visitarlo. Eh, vosotros que también viajáis habitualmente por la zona, sí. eh, parad cinco minutos y, y fotografiarlo y ver allí. Ah, siempre suele haber gente entrenando allí y todo. Y vamos, lo disfrutaréis, vamos, se disfruta muchísimo.
2: Y es de libre acceso, ¿no? Nos comentabas... ¿Dime? O sea, que el sitio es de libre acceso, o sea, se puede visitar sí, sí, siempre sí, con respeto, de claro. Sí,
9: sí, a ver, es un sitio que es de, está en la parte trasera, como del, del, del desde el Templo de Heian, que digo, se suele visitar. Uh
7: -huh.
9: Y es una zona que la, la gestiona todo, de la que es la Federación Japonesa de, de Kendo. Uh -huh. Entonces, lo, lo habitual es encontrar gente haciendo Kendo o Aikido allí. Uh -huh. Entonces, es de libre acceso totalmente, Tiene como hay como cuatro, cuatro áreas... Una que es más polideportivo, otra que es lo que es el, el dojo antiguo, que es el, el que es de madera, digo que es una joya arquitectónica. Y luego tiene un sitio de entreno de, de tiro con arco, de Kyudo, que Muy allí no se suele no se suele poder acceder porque es un sitio que es con, por todo lo que re implica y todo, ese sitio no se suele poder acceder, aunque lo puedes ver desde fuera. Y luego también tienen un, un, tiene lo que es un dojo de, un dojo de, de sumo, pero que se, yo siempre lo he visto allí cubierto que no he no, no utilizado. Pero bueno, el, el edificio en sí es eh, digo, de libre acceso y siempre puedes encontrar gente allí entrenando y vamos. Es una experiencia, vamos, eh, increíble.
1: Oye, que, pues nada, yo si puedo este año voy a ver si se... Bueno, yo voy a, a poder sí. viajar este año con... Bueno, con otro David. Es que esto, eh, este, <risa> este programa son todo David y un Jordi. <risa> yo ya me he apuntado al lugar que también sí, voy sí, a estar cuatro, cuatro días en Kioto y yo voy me a, paso, a acercarme, eh. ¿eh? Sí, 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 sí. <risa> Si
9: queréis ver alguna foto del sitio, digo, creo que una de las primeras entradas que hice yo en el blog. Vale. Hablaba del Butokuden y la historia del, del sitio en sí. Así ah, hacer una idea de si
2: queréis, nos significa. repites otra vez el blog para que los oyentes puedan conocerte y así el blog y poder rescarte de... alguna visitita más. ¿Y tu cuenta de Twitter? Claro, cuéntanos. Así...
9: Sí, a ver, el, la cuenta de Twitter tiene, bueno, va muy asociada a lo que es el blog y tenéis el enlace. El, lo que es el Twitter es MiniSenpai. Ya sé que está mal escrito con MP, pero bueno, yo la hice la española. <risa> <risa> Mini Senpai. Y el blog es .com. Perfecto. digo Ya veréis que hay diferentes categorías. Recomiendo libros, recomiendo películas, eh, lo que es eh, propiamente cosas de artes marciales, eh, consejos de viaje diferente digo, más eh, cosas que he podido visitar yo por mi cuenta, por, el, por, por lo que es del, el karate y lo que no es karate, bueno, un poquito de todo.
1: Muy bien, Muy Jordi. Bien. Pues eh, ya sabéis dónde encontrarle. Si queréis saber más de artes marciales, de karate, eh, de sumo, eh, ya tenéis ahí su blog. Y también podéis eh, hablar con él en Twitter, en mini-senpai. Un placer, Jordi. Muchas gracias por haber estado con nosotros en Japonizados Podcast.
9: De nada, vosotros. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Un abrazo. Sa Saludos, Jordi. Bye.
1: Bienvenidos al concurso Mamonaku. Oh. ¿Conoces la canción? Hey, ¿estáis preparados? ¿Quién, pero ¿quién participa? Bros, Redic y Roberto Nippon. Muy bien, muy ¿eh? bien. Son los participantes del concurso Mamonaku, la primera edición del concurso Mamonaku en japonizados podcast. Tomachis, mamonakus oyentes. También podéis participar desde vuestras casas, desde vuestro móvil escuchándolo. Pero no vale, no vale Saza. <risa> no 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 vale no vale ya hay aquí miradas inquisitivas entre los participantes hay rivalidad tengo cinco seis canciones cinco seis vamos a ver si las pongo todas eh, para mí es nivel fácil vale he hecho una selección Depresión, levantamos el dedo eh, va, mmm... o, como, como la historia yo levantaría
2: el dedo como la de la historia vale sí
1: levantáis el dedo ok, y yo vale. os doy paso Nos quedamos como así vale ¿no? como haciendo así correcto el Ay, pero yo, este tengo que, este. yo tengo que ver el primero que levanta el dedo entonces entonces como yo vale yo sé. voy a intentar <risa> fijar y, me sé, y yo digo vale okay eh, Tomachis, va a sonar van a sonar canciones de anime eh, alguna peli alguna serie bueno es Ay. un poco eso vale es un poco no. retro también veías un poco a contrapié ¿eh? no me esperaba eso ah que no así que vamos con la primera
3: <risa> yo, 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 bueno, yo, ya no 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 pues, yo.
1: no 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 te creas <risa> que puedes ganar eh
3: <risa> El, el nivel de Roberto no lo sé. Yo sé que el nivel de friquismo de, de Bros no lo supero no,
1: Yo confío no. mucho en ti, Redick No, no. Y, bueno, pero, pues Pero atento. en anime no te digo... no te Atentos, no tanto, ¿eh? que va la, voy con la primera, ¿eh? La voy a reproducir y la pauso, ¿vale? Vale. O sea, es lo que tarda en darle al play y a la pausa. Pero podemos, en cuanto levantemos le el dedo, paras, ¿no? ¿eh? ¿O cómo está No, eso? no, no. Escucha, no. Ah, vale, vale. y luego levantamos. Vale, no, vale. no, no. Pero yo voy a dejar los segundos que yo quiera.
2: Eso sí, sí. Y cuando lo digas, ya levantamos. Vale, que va. Vale. ¿eh? Voy con la primera.
1: Esa es
3: la primera. ¿Queréis un poquito más?
2: Sí, sí, sí. Sí, sí
1: claro, bueno, por favor. ¿eh?
3: Vale, Reddick. Vale, vale este está, está así. Jungle White Sumo Jalen
1: ¡Correcto! Joder, Reddick, ¿sabes? Vamos con ella. Bueno, un punto para Reddick. Ahí estamos. Primera acertante. Esa Primer. serie que me dejaste que tengo pendiente de ver todavía.
3: Exacto, sí
2: Que debería darte
1: de vergüenza Ya, tío es que, que es una locura O sea, es una serie muy loca Muy loca Hay mundos dentro de la tripa De un personaje, ¿no? Así, básicamente so, so, Muy normal bien, bien, ¿Este concurso está hecho a medida? <risa> no, no Bueno, a ver Todos tenemos una edad Y, y lo que hay aquí Debería de conocerlo más de uno Y ojo ¿eh? que ha dicho Es nivel fácil para mí Para Joder, mí macho. Mira, que buscan el siguiente ¿Estáis preparados? Ve ver, sí, sí Bueno, se va a reproducir acto seguido. Ok, Bros. ¿Cuál? Cowboy vivo. ¡Correcto! <risa> muy bien, Bros. Muy sí, bien. Sí. ¿Qué pasa, Roberto? ¿Estás quedando atrás?
2: Estoy dormido.
9: <risa>
1: qué, qué, qué seriote, ¿eh? Ya eh, que sí, Eso ya a mí me encantó. Esa, esa canción principal se llama Tank en la intro. Okay, es un flipper. Me está entrando ganas es de verla otra vez. Ah, que sí? ¿Queréis otra? ¿Queréis otra Queremos canción? Oh, sí, mamá. Oh, Preparados mama. que va,
4: eh. <risa>
1: oh, entra.
2: Bueno, estás mini Creo punto para todos. Triple empate. Sí, todo. tri vale, vale, pero va tú, Roberto. Venga, va. Triple empate. <risa> de los tres años, Muy bien, muy
7: bien.
1: Tres puntos. Muy bien. Uno para cada <risa> uno. Tres puntos, colega. Bueno, Reddick tiene dos, bros uno y Roberto uno. Muy bien. Tú tienes dos.
2: Y dos, y uno. Bros tiene dos. Ah, ah vale, claro, vale, sí, vale. Tienes correcto,
1: tienes correcto, dos. correcto. Dos, dos, uno. Dos, dos, uno. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Veis cómo era. ¿Eh? La primera es ni puta, eh. Ahora, 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 La que viene ahora, para mí es más complicada. No sé si la habréis visto. Yo diría que Redick sí. Mm. Está hecho a medida. <risa> no lo sé, no lo sé. Vamos con ella. Si no lo sabéis, ningun ninguno, pasamos a otra, eh. Ay, me suena mogollón. Roberto, no. Ahora me suena mogollón, tonto. Dice que no. ¿Te suena? Algo te suena. A ver, ¿Bros? A ver. Este, ¿Eh? ¿Stainsgate? ¡Oh! Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. está gay. Tres puntos, bro. Tres sí. puntos, colega. Ole. Seriote también. Sí, sí, sí. Seriote, sí. por favor. Está en Netflix, además. Muy bien. Bueno, la de, pues, de no. viajar en el tiempo. Tres puntos. Grandes. Bros. Dos puntos. Reddick. Un punto. Roberto. Y quedan dos canciones. Puedes empatar todavía. Puedes ¿eh? empatar. empatar. Preparado. Esta es bastante retro también.
7: ¿Suena?
3: ¿City Hunter? No. no. Ni zorra, No, no suena nada.
2: Nos debería sonar. Mm, si la habéis visto. Esto es por el tipo de música Orange Road o esa época se entera te digo? sí Yuyu Hakusho pero es que yo no lo he
1: visto ni idea bueno ya no puedes empatar Roberto ya no matemáticamente de momento está entre bueno tú tienes dos puntos Redick pero tienes tres puedes empatar Redick si empata ¿tienes alguna de desempate? tendré que buscar venga que la que viene es facilita puedes participar igualmente por supuesto sí porque te puedes quedar el punto claro 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 vamos con ella Bros. ¿Ramma?
2: Sí. <risa> pues ya he ganado, ¿no? <risa> Ramma 1,5. y 1,5,
1: correcto, correcto. Gran serie. Vaya, bueno, bueno, bueno. Pues este ha sido el concurso de Mamonaku de este Japonizados Podcast. Bueno, he ganado. ¿Qué, qué he ganado al final? Has ganado bueno, volver. Gan has ganado el honor de volver ah, a, a este podcast. Gracias. Muchas gracias. <risa> al siguiente concurso, ¿no? Sí, exacto, bueno, os ha gustado Tomás y si os ha gustado, postadle al like.
2: A un, un poquito más a un y videojuego. Nos, nos hubiera gustado un videojuego por ahí. ¿no? Un videojuego. Un Oye, regalo, también, también. videojuegos.
1: Mira, yo te regalo... O sea, te dejo que conserves tu libro, el de Vicuria Island. Ah, muy bien. ¿Vale? <risa> no me lo robas. <risa> no te lo robo. Bros, <risa> conserva tu hacemos, casa. Hacemos entrega a Eso Roberto de, de su libro. De mi autolibro. Lo acabas de recuperar, ahí lo tienes. El y yo Y pues, yo puedo seguir quedándome en mi casa, ¿no? Correcto. Perfecto. Así que ya está. Bueno, pues tú eres el ganador... Y, a, y se ha llevado algo, Roberto.
3: Ya. No. Te, te puedes seguir ganando mi DVD de, de Google. Perfecto. Otros, no sé, tres años. A ver si tienes tiempo. Había
1: presión, ¿eh? Por si te lo llevabas y no podía ver la serie. Pero tío, tienes ¿no? que verla. Ya, ya, lo Doctor, sé.
3: Ya no puedo llevármelo porque es que, es que, en serio, esa serie es que es es que, es, es que, es que es muy top.
1: Sí. Vale, vale, vale. Me pongo, me pongo el ¿Queréis... propósito para este año. Queréis segunda, queréis el mes que viene otro claro. otro, otro, otro concurso, a mí, cosas, a mí estas cosas me encantan. Bueno, pues va a haber todos los meses si queréis. ¿eh? Me, me gusta, Entonces, me, gusta bien, me gusta, bien, bien, bien. Si, queréis mm, que elija una época en concreto, No, no, no así errado, que yo ¿no? Quiera, ¿no? Perfecto, sea pelo, perfecto, perfecto. Bueno, pues, eh, Tomachi, pues seguimos. Queda muy poquito programa. Vamos ahora a hablar de eh, Katsushika Hokusai y la gran ola de Kanagawa en Genios nipones.
2: Bienvenidos por, o sea, por, por, Genios por, Nipones.
1: Porque este, este tono... ¡Ah, ya lo he pillado! Genios Nipones. Esta va a ser la intro ya de Genios Nipones. Perfecto, me parece fue, Perfecto. Fue creada para... Para una obra de Kojima. Para una obra de Kojima, pero ya va a ser... Genio Nipón. Claro. Ya va a ser la intro de Genios Nipones. Perfecto. Y el de hoy es... Es que es muy, es muy importante este Genio Nipón. ¿Por qué? Porque... Muchos habéis visto esa imagen, ¿no? Esa gran ola de Kanagawa... Ese cuadro, ¿no? Con la ola... Sí, eh,
2: ese famoso cuadro con la
3: yo, ola, yo grano, tengo ola un, azul y blanca, ¿no? Yo tengo uno en mi cuarto.
1: ¿Ves? Sí. Quién? Muy poca gente ha, ha visto esta esta gran obra, esta grandísima obra, tan importante para Japón, para, para el mundo del arte. Y bueno, pues esto fue creado por, por Katsushika Hokusai, eh, que bueno, esta gran ola se llama en japonés Kanagawa Oki Nami Ura, eh, Viene así a decir literalmente bajo una ola en alta mar en Kanagawa. Bueno, eh, decir que Hokusai fue un pintor especializado en ukiyo-e, que es un arte conocido como pinturas del mundo flotante, un género realizado mediante xilografía o grabado en planchas de madera. Y hay quienes aseguran que... Sin, ojo, ¡Ojo con esto! Sin Hokusai, el cómic, el manga... El tatuaje o el diseño gráfico hoy en día no serían para nada los mismos. Uh -huh. Se inspiró muchísimo eh, en el tema del arte, de la pintura, de, de, bueno, pues de ese tipo de grabados. ¿no? A mí me recuerda mucho cuando veo esta obra. Uh -huh. Me da la sensación de que la ola se va a mover. Sí, ¿verdad? Como que está como a punto está, de comer. De, sí. de comer de como para. que va a romper. Eso es, eso es. No, es como, Está como estática, pero al mismo tiempo está como queriendo... Está, de hecho, es como una gran ola eh, que se genera en... en digamos en partes del océano, mm. como que de repente, eh, entonces tú vas por ahí y con tu barca o con tu... vienes de, de traer comida, de traer alimentos para llevar a, a la capital sí. y, y surgen estas, estas grandes olas en el mar de, de Kanagawa y eso es un poco lo que transmitía Hokusai en, en una serie de, de ilustraciones, de pinturas que, que estaban enfocadas a dibujar el monte Fujiyama, el Fuji porque se ve en el fondo de, de, de este cuadro de, de esta imagen es, es algo que mucha gente no ha notado nunca al ver la gran ola pero si os fijáis al final en el centro en pequeño debajo de la gran ola está el Fuji caen unas gotas de agua y ahí está el Fuji
3: mira yo no lo sabía ¿a que no? no me había fijado nunca yo tampoco porque sí, la,
1: la gran ola se lleva todo el protagonismo. Se ¿no? lleva todo el protagonismo. Eh, mucha gente también piensa que la gran ola es el comienzo el comienzo, el com el comienzo de un tsunami. Y no es así. Mm. Simplemente es una ola muy grande eh, que se genera en, en el medio del mar y, y rompe. ¿no? Y, mm. Pero bueno, es curioso, ¿no? Un símbolo, pues, es un símbolo de Japón. Es un símbolo de Japón, totalmente. Eh, se le conoció como un artista de una humildad legendaria. Y es que él mismo... Siempre se denominaba como pues como un simple aprendiz. Eh, buscad el, el grabado de El sueño de la esposa del pescador para ver otro estilo de Hokusai. Eh, es un poco, ¿cómo decirlo? Gentai, un poco Echi Gentai, esta ilustración erótica. ¿Cómo se llama? Eh, se llama El sueño de la esposa del pescador. Buscadlo ahora, Reddit Bros. Es una ilustración Shunga de 1814. Y después os recomiendo que busquéis la película Uro Tsukidoji.
3: Ah, un vale. Ova, Uf. Un Ova hentai de los años 80. sabes es, eh. estás muy japo de ¿A que sí? qué coño estoy viendo. Pues sí, tiene, sí, tiene, sí.
1: tiene cierta relación
3: esta ilustración, este dibujo,
1: este grabado de Hokusai de 1814 con, bueno, con esta película y con, y con muchas otras eh, japonesas. Eh, en esta ilustración se ve a un par de pulpos... Besando a, a una chica desnuda eh, En sus zonas íntimas Y en la boca Es, es alucinante, ¿no? 1814, esta ilustración japonesa eh, Me ha impactado, ¿no? Que este, este grandísimo artista japonés Que tanto idolatran en todo el mundo eh, pues, bueno, También tenía esta parte eh, Dentro de su Ojo, arte, eh. ¿no? Ojo, la ¿Lo estás viendo ahora, no? Bro? Sí, sí es, es flipante Me parece Además de una calidad muy buena para la época eh, Esa ilustración aunque bueno, hay, pintadas, hay, hay arte muy bueno en cualquier sí, 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 momento sí, sí. De, de, de la existencia del mundo, ¿no? Sí, sí. Pues sí, eh, entre sus pinturas y xilografías hay escenas de, de la sociedad japonesa, ilustraciones para cuentos de fantasmas, retratos de actores y este tipo de dibujos eróticos. La granola vio la luz entre el 1830 y el 33, durante el periodo Edo. No hay datos exactos, pero se cree que fue sobre los años 60 cuando creó la granola. Eh, cuando él tenía 60 años, quiero decir. Empezó a pintar sobre los 6 años... Y eh, fue la primera obra de arte de eh, su serie Fugaku Sanju rokkei que son 36 vistas del Monte Fuji. Es decir, del monte original se realizaron miles de copias que actualmente tienen muchos coleccionistas europeos y que no salió de Japón hasta el año 1859. Eh, grandes personajes como Van Gogh o Claude Monet quedaron fascinados con, con la granola por cierto, si estáis en España, eh, tenéis la oportunidad de pasar por el Museo Nacional de Arte de Cataluña. Ahí hay uno de los originales, mm. uno de los grabados originales de, de la gran ola de Kanagawa. Según los estudios, la gran ola eh, sigue la proporción áurea, algo que también me ha llamado mucho la atención. Es una proporción que la naturaleza la podemos ver en la disposición de los pétalos de las flores, la cantidad de espirales de una piña, las, la distancia entre el ombligo y la planta de los pies. La tarjeta
3: mm. de, de crédito también tiene proporción áurea, si no me equivoco.
1: Qué fuerte, ¿no? pues Es que son cosas que dices, Jolín, la granola tan, tan... es que es muy importante en, en el arte, en, el, en cómo ha evolucionado el arte en el mundo. Y, y bueno, él se inspiró además en, en sus diseños, en, en el arte holandés de, de aquella época. Sí, que tanta influencia tuvo en, sí. en la cultura japonesa. Sí, 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 Tras llegar los primeros barcos, eh, barcos holandeses. Exactamente. Y bueno, eh, nada, simplemente destacar eh, ya como último que se ven tres embarcaciones en alta mar, eh, en esta ilustración en este grabado, que suelen transportar alimentos y que vuelven de la capital eh, Hay ocho remeros por embarcación pues que ya vuelven de trabajar y se encuentran con esta, este gran oleaje, ¿no? Si queréis saber más detalles, os recomiendo muchísimo eh, ver el reportaje La Amenaza Suspendida que encontraréis en YouTube y que vais a encontrar en el artículo correspondiente a, a este podcast en directo a Japón Punto com. Y continuamos con, con Misterio Nippon y ya vamos acabando este japonizados podcast, este primer japonizados podcast de 2020.
2: Chita Kiri Suzube, el gorrión de la lengua cortada.
1: Esta historia nos narra cómo un noble y benevolente anciano fue al bosque a cortar leña para encontrarse con un gorrión herido. El anciano se apiado del ave, llevando al animal a su casa para cuidarlo y alimentarlo. Ah. Te estaba saliendo muy bien, te estaba saliendo muy bien en este momento. La esposa del anciano, una señora codiciosa y avara, no lo apoyaba. ¿Eso es el gorrión? Que no tiene lengua, Por eso, pero eso no le detuvo. Un día en el que el anciano tuvo que volver al bosque, la mujer dejó a la herida sola, la cual encontró harina de maíz que terminó por comerse. Al volver la mujer, viendo lo que había hecho el gorrión, se enfadó y le cortó la lengua antes de expulsarlo de la casa. <risa> <risa> ¡Orra, ¡Orra! Nea, eh? <risa> Más tarde, al volver el anciano leñador y enterarse de lo ocurrido, salió a buscarlo en el bosque y con ayuda de algunos gorriones. El anciano halló la posada de los gorriones, donde fue bienvenido y pudo saludar al que había salvado. Al despedirse los gorriones le dieron a elegir como regalo de agradecimiento entre dos cestas, una grande y, un, y otra pequeña. Grande, grande, grande. Pequeña, pequeña, pequeña. El anciano escogió la pequeña para descubrir una vez en casa que ocultaba un tesoro de gran valor su esposa tras saber la historia y que existía otra cesta acudió a la posada y exigió el otro cesto para ella maravillosa, maravillosa, maravillosa. se lo dieron con una advertencia que no la abriera hasta llegar a su casa pese a ello la anciana, la anciana los desoyó abriendo el cesto en plena montaña <risa> ello provocó que lo que viese en su interior fueran diversos monstruos algo que la asustó de tal modo que hizo que se tropezara y que la hizo caer montaña abajo ya sabéis, no hay que ser avaricioso hay que aceptar lo que el destino nos dé por poquito que nos parezca. Bueno, estamos esperando desde hace... todo el programa El desenlace El desenlace de la historia del, de del Nani del, de, del dedo Sí señor. ¿Qué sí, ha pasado? Señor. Bueno, pues eh, si recordáis, la historia de nuestra Tomodachi eh, Se quedó fuera del, del tren, ¿no? Y, y su, su marido, marido dentro Pero siguió Y le dijo con el dedo índice Uno, uno Ichi Ichi y, El Breaking Dance Dos, y, dos. El, Ah, no ¿Eh? <risa> <risa> y bueno, va, vamos, vamos, vamos entonces ella pensó, bueno, pues en la próxima parada estaría mi marido. Siguiente parada, ¿no? Es lo que yo pensé. Yo soy... O sea, me pongo en... en sí, sí. sí que lo más práctico, en ¿no? Lo lógico, la siguiente parada... Claro, uno, siguiente claro. parada. Pero, y nos vemos. Sí. Vale, pues eh, dice, siguiente parada, Kudanshita, me bajo, recorro el andén arriba y abajo, pero allí no estaba mi marido. Te parece misterio nipón, también. Sí, un poco, no sé, un poco, sí, ¿eh? Eh, Dice, va, voy a enviar un WhatsApp. Ostras, pero... Claro, cometimos un error tras otro. Única mochila a mi espalda, con pasaporte, pocket wifi. Mi marido llevaba el dinero y los tickets de metro. Oh. No podía salir del metro. ¿Qué haces? Claro, los tickets los tenía él. Él no tenía internet. Y además, desconectó todo el teléfono. Solo funcionaba con wifi, para que no le llamaran del trabajo. Le había quitado la opción llamada, mensajes. No respondió ni a mi WhatsApp, ni tampoco a un SMS que le envié. Donde... con punto punto punto. Estás? Volví a poner mis pasos y varias ocasiones. Jimbocho, cuidanchita. Perdí la cuenta de mis idas y venidas. Uf. No paraba de ir y venir, no encontraba a mi marido. Hasta que me planteé que necesitaba ayuda. Llamada por megafonía, informada en estaciones. Pero claro, el idioma eh, era el gran problema. Eh, mi poco nivel de inglés. A1, ah, bajo, bajo. Y el nivel de los trabajadores de los transportes japoneses, eh, más bajo que el mío. A uno, bajo, bajo, bajo. Claro, sentí <risa> dice, sentí pánico, eh, pero desde las 7 de la tarde que lo perdí, eran las 7 y media, miraba a los japoneses, las japonesas, decía, este no, este, hablo con este, no. Vi a un chico de mi edad y dije, este, a por él. Y con mi inglés indio, dije eh, -so sorry, speak English, yes, dijo él, I can you help me. <risa> y respondió yes nuevamente Dice no sé por qué pero me encontré aliviada Le expliqué todo lo sucedido Todavía no sé cómo brotaron de, mí, de mi boca las palabras en inglés Y le decía me entiendes Y él me decía yes Me pidió el nombre del hotel para llamar e eh, informar que me encontraba en la estación Por si llamaba a mi marido al hotel Salimos fuera del torno Fuimos a la oficina de la estación Yo no tenía el ticket de salir Y él informó de lo sucedido al revisor Me dejó salir Vergüenza total eh, la verdad es que lo, lo, pasó, lo pasó bastante mal ¿eh? sí, sí, sí. Después de informar a todo el personal Y esto es informar a todas las estaciones De esa línea de metro Volvimos a entrar, eh, el japonés y yo Él para ir a la estación donde se encontraba mi hotel y, y la estación donde lo perdí Porque él me decía Quiet, your husband will go to sleep at the hotel O sea, tu marido no te preocupes Que va a ir a dormir sí, al hotel Era la última
2: noche, ¿no? Era el último era la, día, eh, claro, al día claro, al día siguiente se iban Claro
1: Al día siguiente se iban la verdad que me lo repetía y repetía esto Y me tranquilizó Estábamos en la parada siguiente a, al, incide, al incidente Tras mi vergüenza por no llevar ni un yen Pagó él el billete Me decía te acompaño a tu hotel Ya eran casi las 8 Había pasado casi una hora Yo pensaba mañana cogemos el vuelo Ay Dios Él repetía tranquila Seguro que cuando no te encuentre volver a tu hotel Cuando bajábamos las escaleras Recibí una llamada de Whatsapp Y era mi marido Se lo dije al japonés Por mis nervios ni le pregunté el nombre Y volvimos a subir al hall de la estación Sin salir de los tornos le pregunté, eh, ¿dónde estás? Y me dijo, eso ha avisado la pregunta, pone entre paréntesis. En Shibuya, dice, ¿qué? Si conocéis las paradas de Metro de Tokio, tiene una manera muy fácil de hacerte con cada parada. Las estaciones tienen un número, simplemente tienes que fijarte si estás en el número 7 y si quieres ir al 1, te tienes que ir al andel que pone eh, del 6 al 1. Dicho esto, si recordáis al principio de mi explicación, la indicación con la que me dijo cuando lo perdí, él quiso decir la estación número 1, no la siguiente estación. Mmm... Eh, ¿Lo habéis entendido así? Eh, porque me parecía muy fuerte <risa> Pasar seis paradas solo <risa> Mi marido dijo ¿Qué hacemos? Le dije Espérame en la estatua de Hachiko no, Y no te muevas Se lo dijo en un tono Pues igual enfadado ¿no? Me imagino, no sé Porque está con admiración Cuando colgué me preguntó el japonés eh, ¿Dónde está? Con preocupación y mucho interés Está en Shibuya Y fue muy gracioso Con un gesto moviendo la cabeza de lado a lado Levantando las manos Dijo ¿Qué estás haciendo ahí? Dijo el, el japonés. Y, o, o, o here. ¿no? no sé exactamente qué quería decir. Ya le había explicado que queríamos ir a Shibuya. Pero okay. como a mí eh, le pareció rarísimo ir solo y dejarme tirada... Me preguntó eh, qué quería hacer. Y le dije que había quedado en la, estatura, en la estatua de Hachiko. Eso es japonés. Me dijo que él también iba a la estación de Shibuya. Y me dijo... I want to see your husband. <risa> quiero ver a tu marido. Dije, vale, más tranquila estoy. Cuando quise salir del torno... No me dejaba salir el ticket, bueno, pues eh, me lo tuvo que pagar. Eh, la diferencia, ella seguía con mucha vergüenza. Eh, yo le decía, ahora mi marido te va a pagar el coste del trayecto. Cuando nos encontramos, mi marido le dio las gracias y le quise pagar el billete, pero no aceptó nada, el japonés. Y le, di y le dimos una tarjeta por pues, si alguna vez pasaba por Barcelona, que aquí estábamos para lo que él necesitara, para lo que fuera. Antes de despedirnos, el japonés le dijo a su marido, Take care of your wife en plan en modo, a modo reprimenda cuida de tu mujer cuida de tu mujer Hostia. y se fue le di las mil gracias y nos despedimos y mi marido me explicó su parte él feliz de la vida pensó nos vemos al final del trayecto allí vio pasar dos metros y cuando no me vio dijo la he liado <risa> <risa> intentó conectarse al, al wifi del metro pero te pedía registro en cualquier oficina de información ya estaban cerradas eran las seis y media así que pensó en conectarse a alguna red de cafetería o tienda algún wifi algún sitio Vio el Big Camera y fue allí, se conectó al Big Camera gracias a un empleado al que le dijo que necesitaba wifi para hablar con su mujer, le dejó
2: conectarse y ya sabéis la siguiente parte de la
1: historia. Eh, bueno,
2: esto es lo que, lo que le pasó. El último día en Japón. El último día en Japón. Mi pregunta veces. es, ¿consiguieron las cortinas ah, es verdad. de Daiso
1: No tengo esa respuesta.
2: Por favor. Es verdad, tenemos que averiguar eso. Nani grumi, pues, nos necesitamos que se, nos, digamos, seguramente así. nos va a escuchar, que nos diga <ríe> sí, si al final sí, las sí, compraron. Sí. O, ah, pues mira, o en su casa solo hay una cortina de un samurai y no hay una geisa. Nos
1: tienes que responder eso. Por último, eh, simplemente decir que... Bueno, nos, nos comenta eh, sus lugares favoritos de Japón. Kochi, el mar interior de Seto y el Tsushima Shrine. Y nos recomienda eh, cuatro grupos japoneses. Litter Glee Monster, Twice, Sambo Master, Mr. Green Apple y Hashi, eh, con H, A, Z, Z y... Así que pero es,
3: fijaros una vez más uh -huh. Esto es, es otro ejemplo más Del carácter de esta gente Y la predisposición a ayudar sí. porque Ya no solo ayudarle al principio Que dices vale, pero es que luego eh, No, no, es que yo hasta que no Hasta que no estés segura Hasta que no estés con tu marido no, sí, sí, no sí, me fío Y te pago los billetes de metro Y te y pago
1: todo, todo, todo Y hablar con todo pues, tú imagínate ¿eh? sí, sí, sí. Mm. El lío, y fue y la acompañó Hasta que vieron a su marido Y hasta que le, le, le riño. Yo me sentí muy sí, sí. identificado porque es verdad, cuando es lo que dice ella, cuando no sabes inglés, uh -huh. o crees que no sabes inglés, sí, 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 sí. en los momentos... Sale, sale. En los momentos chungos, sale. Sí, sale, sale el inglés. Sale y, <risa> y sabes más de lo que piensas. Está como oculto, ¿no? En una carpetita sí. ahí, como nunca lo usas. Sí. Claro. Pero tienes el... Dices, es que sé construir frases, es verdad, aunque sea en indio. <risa> exacto, exacto, sí, 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 sí. Y me sé hacer entender.
5: Y Ay, la verdad, verdad que es que es,
1: es, es curioso, ¿no? Eh, está... Bonita historia, ¿no? Sí. buena historia. Para acabar este japonizados podcast, el este primer japonizados podcast del año. Vamos con el temita del ending. Toma, No, no. Tomada, Mamonacus, eh, una vez más. Arigato. Gracias, gracias. Un, Arigato un, año. un año
2: más. Un año más. Aquí estamos.
1: Recordad que nos podéis escuchar en eh, iBooks, Radio Viajera, TuneIn, Spotify, Apple Podcasts. Eh, estamos en el grupo de Telegram directo a Japonizados. Podéis pedirnos invitación a través del de correo japonizadospodcast.com a través del Twitter robadokujaponizados Este que viene ha quedado, ¿eh? ¿Eh? Muy, muy y desde ya estamos eh, oficialmente, como podcast oficial, en directoajapon.com con nuestra propia sección. Y también podemos decir que directoajapon.com es nuestra web oficial. Uh -huh. Así que eh, cada vez que escuches un podcast nuevo, entrad en directoajapon.com, ir eh, al link que pondremos en Twitter de, del programa, que vais a tener contenido extra del programa en sí, del podcast. No nos pues, no, no dejamos nada, ¿eh? ¿no? No, Lo hemos hecho no, todo, qué bien, qué bien. Lo tenemos todo ya, ¿no, Sí, so, Sí, sí, todo. Y solo diremos
2: que el mes que viene se creó. Oh, Sekiro Hablaremos de Sekiro oh. Juegazo Sí, sí, está bien Perfecto ¿Te apetece? Pero lo decía por... ¿Por otra cosa? Sí ¿Qué cosa? Ya lo veremos Ah, oh. sorpresa Sorpresa Y otro
1: concurso, ¿eh? Otro concurso Mamonaku Prepara los tomodachis Bueno, y para tomodachis Claro Mamonacus y tomodachis Mamonacus y tomodachis Siempre, siempre Y no sabemos si vendrá con mano otra vez, ¿eh? No lo sabemos Pero que, ya, que no está ahora, bro No te preocupes Ah, vale, no, vale te lo digo Es que, porque... es que te tengo miedo, le porque... tengo miedo Claro, por eso, por eso No, no, sí. por otra cosa Ya Diga. Nada, Tomachis, un placer. Gracias eh, por estar ahí aguantándonos todavía. Un año más. Un año más. Un año más. Así que nada, hasta el bueno la semana que viene. Eh, seguimos con los semanales. Tenemos que quedar <risa> a hacer los semanales. Una cosa, os dais cuenta que cuando hagamos el de febrero, uh -huh. después de eso... Ya, 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 lo he pensado. La que viene, <risa> sí. o sea, sabéis la que viene, ¿no? Nos vienen los viajes, ¿no? A Japón. Sí, sí, sí. sí. Ya veremos cómo arreglamos eso, ¿vale? <risa> Tenemos que pensarlo. <risa> Chao, Tomachis. ¿Yane? Hasta otra. Chao.
2: ¡Gracias! So... He...